0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Mayer. Ihr hört den Channelcast, den Podcast für Reseller, Distributoren und IT-Hersteller. Heute in der Ausgabe 35 und mit mir im Studio ist wie gewohnt der Andreas. Grüß Gott in die Runde. Der Damian. Hallo. Und heute haben wir noch einen Studiogast, nämlich den Michael Kremer vom, äh vom, vom gleichnamigen <lacht> System aus. So glaube ich, richtig. Hallo richtig. Michael. So richtig, richtig, hallo. Michael ist heute bei uns ähm, aus allerlei Gründen. Zum einen, äh, wir kennen uns schon etliche Jahre persönlich und haben jetzt endlich mal die Chance äh, wahrgenommen, dich mit in die Sendung reinzunehmen, ähm, weil du nämlich gestern in München warst. Richtig. Und hast, äh, warst auch zu Gast auf der Verleihung der Channel Excellence Awards, die gestern stattgefunden hat. Gestern Abend Andreas war auch da Damian hat geschwänzt.
1: Ich <lacht> habe mich aber Soll ich was dazu sagen? <lacht> Nein, das du natürlich nicht.
0: <lacht> äh, gestern Abend äh, im Münchner Künstlerhaus gestiegen ist. Wir sind alle sehr spät ins Bett gekommen. Äh, ich glaube, äh, bei dir war es 4 Uhr, bei mir war es 4 Uhr. Bei mir war es Viertel bei, nach. Äh, viertel nach drei, oder? Nee, Viertel nach zwei. Viertel nach zwei. Ich bin früh ins Bett gekommen. Aber Andreas hatte ja in aller früh um 8 schon wieder. Ich hatte aber, aber um 8 Termin. schon den ersten
2: Termin und, und
0: musste da gleich auch was sagen. Genau, und der Michael hatte auch schon einen Termin gleich in der Früh. Der Einzige, der ein bisschen ausschlafen konnte, weil meine Frau dankenswerterweise die Versorgung der Kinder heute früh übernommen hat, war ich. Und wann war Damian jetzt im Bett? Ich glaube, das gilt <lacht> noch.
3: Ich
1: sage dazu nichts. So <lacht> Damian, du darfst über alles reden. <lacht> <lacht>
2: genau. Ja, ich wollte dich äh, ermutigen.
1: Ja, das ist, ah, ihr seid so fürsorglich.
0: Ja, war, war trotzdem war eine schöne Veranstaltung gestern. Deswegen sind wir natürlich auch so lange geblieben, bis, bis, bis zum Schluss, bis wir uns rausgeworfen haben. Äh, jedes Jahr ein schönes Branchentreffen, waren viele Leute da, gute, interessante Gespräche geführt. Ähm, ja, war sehr lustig, muss man sagen. Also äh, einfach ein rundherum eine schöne Veranstaltung.
1: Gab es irgendwelche Überraschungen, was diese Preisträger äh, betrifft oder waren es die üblichen Verdächtigen?
0: Naja, die üblichen Verdächtigen kann man jetzt, kann man jetzt so nicht sagen. Ähm, dieses Jahr war der, wurden mehr Kategorien ausgezeichnet. Mhm. Es gab ja früher, sagen wir mal, Kategorien wie PCs und Server beispielsweise. Ja. Also da hatten ja ein reiner Serverhersteller kaum Chancen nach vorne zu kommen, mhm. ne? weil er natürlich nicht den Bekanntheitsgrad hat und das wurde jetzt beispielsweise getrennt. Es gab PC speziell, es gab Server speziell. Mhm. Die Software wurde noch ein bisschen weiter aufgegliedert, mhm. auch das Thema Storage wurde aufgegliedert, dass man also eine kleine NAS-System von Synology, die wir im Übrigen gewonnen haben, nicht mit einer EMC-Anlage vergleichen kann. Mhm. Also da wurde natürlich auch nochmal ein bisschen differenziert, mhm. so dass es insgesamt 27 Kategorien waren. Ui. Aber die sind da ganz gut, ähm, haben das ganz gut durchgezogen, ohne dass es zu schnell ging. Und aber auch nicht, dass es ähm, total langweilig war. Also es war, glaube ich, unwesentlich länger als in den vergangenen Jahren. Mhm. Aber da viel mehr glückliche Leute, mhm. ja, weil es natürlich auch mehr Sieger gab. Ja, ja. HP hat relativ viel abgeräumt mhm. in den üblichen Kategorien. Die Enterprise-Kategorien, in allen drei. In allen, all, allen drei Enterprise-Kategorien. Ähm, äh, wieder na nach vorne. Bei Thema Router etc. ist AVM, die im vergangenen Jahr auf Platz 7 gelandet waren mhm. und die ziemlich schockiert waren. Mhm. Das, das, das war mir nicht ganz klar. Was, was machen die im Netzwerkbereich außer den Fritzboxen? Äh, es war ja unterschieden, einmal ähm, das Thema Router und dann war es noch Networking, Networking im SMB-Umfeld. Ne? Okay. Und da sind sie natürlich schon auch mit der da vorne dabei. Also die Fritzbox mit den vier Ports. Die, die Fritzbox mit den vier Ports und die mit den zwei Ports, ganz genau. Super. Na, na. Äh, Wem mir allerdings gefehlt hat, was mir total aufgefallen ist, war, dass LANCOM überhaupt nicht äh, damit dabei war. Nein, LANCOM war, habe ich auch die nicht gesehen. Die hätte ich nämlich äh, erwartet, dass die da ziemlich weit mit vorne sind. Und das war doch der, der Gag am Anfang.
4: Ganz genau. Als, ähm, den Namen kenne ich nicht. Michael Beifuß? Genau, Beifuß sagt, es wird nächstes Jahr eine neue Kategorie geben: WLAN-Router. Hergestellt in, in Böseln, in Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Könnt, könnte sein, dass es dann besser aussieht, wenn wir ankommen.
0: Ja, sehr gut. Tu dir mal das Mikrofon noch ein kleines bisschen näher hin. So, ja, genau. Dann hört man dich noch ein bisschen besser, passt, denke ich. <lacht> Sonst mache ich dich einfach ein bisschen lauter. Ja, Michael, ähm, ich denke, wir sollten dich und deine Firma den Zuhörern mal ein bisschen näher vorstellen. Ähm, vielleicht hat es der eine oder andere schon an deinem Dialekt erkannt. Du kommst aus dem Saarland. Ich habe versucht, es zu vermeiden, dass
4: man es <lacht> erkennt, aber. Na, ist ja nicht schlimm. Vielleicht, vielleicht dann doch. Ja, ich komme aus dem Saarland und ich möchte direkt hinzufügen, was mir immer wichtig ist, wenn ich hier ins Reich komme. Also außerhalb des Saarlandes war das ab 19 oder bis 1950 ja das Reich für uns Saarländer. Ja. Und meine Mutter, meine Mutter pflegt das immer noch zu sagen: äh, fährst du wieder ins Reich? Ach, komm her. Ähm, Unglaublich. Mhm. Pflege, ich, pflege ich immer so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Also viele wissen es nicht, weil der Tatort immer es anders vermuten ließ. Wir gehören nicht mehr zu Frankreich, das schon seit fast 60 Jahren. Und was ich jetzt für die Zukunft schon vorausschicke, wir gehören noch nicht zu Rheinland-Pfalz, weil ich glaube, die Schulden können sich auch die Felser nicht leisten. Von daher. Ja. Das ist das Saarland. Genau. Ja, aber dein,
0: dein, Unter dein Unternehmen ist in Appleborn, um genau zu sein. Richtig. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es liegt, aber ich habe ja gesagt, irgendwann komme ich dich auch mal besuchen. Und schauen wir das mal alles an. Und äh, du hast dort in Appleborn ein äh, Systemhaus am Start mit das, ja. wie vielen Mitarbeitern inzwischen? 40, glaube ich. Aktuell 47 Mitarbeiter. 47 Mitarbeiter.
4: Wir gehören damit zu den größten Systemhäusern im Saarland. Ja. Und ähm, machen das Ganze jetzt seit 21 Jahren. Ich mhm. habe also das Unternehmen mit 17 Jahren gegründet. Damals mhm. ging das noch in der Garage beziehungsweise im Keller meines, meines Elternhauses mhm. und habe das sehr langsam solide, halt auf die 47 Mitarbeiter jetzt dann weiterentwickelt mhm. und äh, ja, es, geht uns, es geht uns eigentlich ganz gut, so wie <lacht> wir im Moment da stehen. Mhm. Wir haben diese zwei Kernbereiche, das Systemhausgeschäft. Klassisches Systemhausgeschäft ist für mich dann immer Hardware, Hardware-nahe Dienstleistungen und alles, was auch noch so an, an standardisierter Software dazukommt, mhm. inklusive dann auch die Dienstleistungen im Outsourcing-Bereich, die Reparaturen etc. Und ein äh, zweites Standbein, was wir jetzt seit fast zehn Jahren haben, ist die Softwareentwicklung. Also neben einigen Standardprodukten wie eine Fahrtenbuchlösung, eine Firmen-SMS-Lösung, verschiedene kleinere Tools, mittlerweile unser Hauptgeschäft äh, ServerEye, eine ja. Monitoring-Lösung, die an Systemhäuser ad adressiert ist, damit die Systemhäuser ihr Servicegeschäft verbessern und optimieren können, also Ausfälle
0: frühzeitig erkennen oder vielleicht sogar verhindern, um dann schnellstmöglich reagieren zu können. Also dieses ServerEye, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm hat jede Menge Sensoren im Prinzip an Bord, die nachschauen, läuft die Festplatte noch, wird das System irgendwie zu heiß, äh, keine Ahnung, äh, rennt die CPU gerade durch? Von der kompletten Hardware
4: über die Software, also wir ja. haben sehr umfangreiche Sensoren jetzt für, für Mail-Connectivity, Exchange, Tobit, ähm, im Bereich Antivirus machen wir viel, mhm. aber auch die ganze Peripherie, ob Switches, Drucker. Alles das, was irgendwo zu überwachen geht, wird geht, mit dieser ja. Software überwacht mhm. und gerade für die Konstellation, dass ein Systemhaus ein Outsourcing betreibt und keine IT-Mitarbeiter vor Ort sind, die dann die Fehler direkt erkennen, mhm. ist das halt ein sehr, sehr gutes Werkzeug im täglichen mhm. Geschäft.
0: Wenn für irgendein Fehler auftaucht, kommt eine E-Mail? Und dann äh, wird entsprechend gehandelt, das heißt ein Servicetechniker fährt raus oder wie ja, immer, ne? eine E-Mail, wir haben grafische
4: Oberflächen, wo das Ganze in, einer, in einer, im Dashboard angezeigt wird. Wir haben eine App, also Push-Nachrichten, SMS-Nachrichten, mhm. egal wie, das, das funktioniert alles, damit möglichst schnell die Information dann zum Techniker ja. kommt. Ist das eine Meet-Software oder kauft man die einmalig? Es ist eine Pay-Per-Use-Software, also klassisches Cloud-Modell. Mhm. Ähm, wir rechnen ab anhand der Sensoren, die man nutzt, also je mehr ich überwache, Mhm. umso mehr muss ich entsprechend dann auch zahlen. Mhm. Fängt ohne Investitionskosten an. Ich kann also einen Sensor dann anfangen mit einem ganz günstigen Preis, wo das dann ja. losgeht. Mhm. Und ähm, je mehr ich überwache, umso mehr zahle ich. Und klassischerweise wird das Ganze so faktoriert, dass der Händler dann nicht die Anzahl der Sensoren an seinen Kunde, Kunden weiter mhm. abrechnet, sondern ähm, seine Wartungsverträge drumherum packt. Beispielsweise ein Wartungsvertrag zur Überwachung des Backups kostet einen Betrag X ja. und er entlastet sich und die Zeit seiner Techniker, indem er das automatisiert dann drunter und es durch uns erledigen lässt.
1: Okay. Vermarktet ihr das bundesweit oder seid ihr da auf euren auf die Region begrenzt?
4: Im Gegensatz zum Systemhausgeschäft, wo wir fast ausschließlich im Saarland arbeiten, äh, ist Server eigentlich ein Thema außerhalb des Saarlandes. Mhm. Wir sind da bundesweit unterwegs. Mhm. Wir haben mittlerweile auch äh, außerhalb Deutschlands ein paar Vertragspartner. Wir haben also einen Vertriebspartner mittlerweile in Tunesien. Wow. Ein in Kanada und es gibt der Moment Bestrebungen, dass das, es gibt Kontakte zum amerikanischen Unternehmen, die da auch noch Interesse zeigen, sowas in Amerika zu machen. Mhm. Wobei unser Fokus liegt definitiv auf Deutschland. Mhm. Das andere hat sich einfach so ergeben und dann lehnt man das ja nicht so ab.
0: Gibt es da viele Mitbewerber in dem Bereich oder relativ wenig? Ja, oder?
4: also als wir vor über zehn Jahren gestartet sind, war der Markt sehr sehr übersichtlich. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es da schon viele. Es gibt, ich würde sagen, zwei, drei nennenswerte Deutsche. Mhm. Ansonsten auch ein paar internationale. Mhm. Wobei wir ähm, uns da, denke ich, ganz gut positioniert haben im deutschsprachigen Markt, weil wir viele Dinge auch direkt on click überwachen, die man im internationalen Markt gar nicht wahrnimmt. Beispielsweise SecurePoint ist ein Firewall-Hersteller hier aus Deutschland, der sein überwiegendes Geschäft auch in Deutschland macht. Und er ist für einen internationalen Monitoring-Anbieter eigentlich gar nicht sichtbar oder vielleicht nicht so bedeutend. Solche Sensoren findet man halt bei uns. Ja. Oder den Tobit-Sensor. Meines Wissens nach gibt es niemanden, der außer uns eine Überwachung für Tobit anbietet.
0: Mhm. Okay. Ähm, du bist äh, Wortmann-Partner und G-Data-Partner. Das sind zumindest so zwei der Hersteller, die ich bei dir stark wahrnehme, über die du auch immer häufig sprichst, auch äh, häufig dich triffst mit den entsprechenden Personen. Ähm, warum Wortmann, warum g data <lacht>
4: Ich bin der Meinung, dass man Geschäftsbeziehungen sowohl mit Kunden als auch mit Lieferanten immer auf Augenhöhe machen sollte. Mhm. Und äh, so schön und groß jetzt eine HP oder eine Foyer zu sein mag, ähm, mit einem kleinen System aus, wie wir es haben, also unser Einkaufsvolumen liegt irgendwo unter einer Million im Hardwarebereich, mhm. ähm, dann habe ich bei HP, glaube ich, das Recht, mich irgendwo auf einer Webseite einzutragen, damit mein Name dort irgendwo erscheint. Ähm, bei einer Wortmann, bei einer Gdata oder auch Tarox, was wir machen, ja, okay. ähm, da ist unser Name bekannt, da sind wir ein wichtiger Partner, wir sind dort auch entsprechend unterstützt und wir kriegen jederzeit auch Sonderlösungen, die uns und unseren Kunden helfen. Mhm. Und das ist, denke ich, im deutschen Bereich ein Vorteil, weil wir sprechen die gleiche Sprache, wir sind auf Augenhöhe miteinander und egal, ob das jetzt einer dieser drei Hersteller ist oder welcher dieser drei Hersteller, man hilft uns. Und ich brauche keine Kundennummer und ich habe einen festen Ansprechpartner und ich werde wahrgenommen. Das ist für uns das Entscheidende, weil ich brauche letztendlich im Feld, wenn der Server steht, eine schnelle Hilfe und nicht einen Verweis auf irgendwelche Bedingungen oder sonstige Dinge, sondern ich brauche jemanden, der sich engagiert und mhm. mir hilft, dass das Ding wieder läuft.
1: Mhm. Kundenseitig habt ihr da keine äh, Nachteile, dass äh, Kunden mhm. dann sagen, nee, Wortmann haben wir noch nie gehört. Äh, wer ist das überhaupt? HP kennen wir äh, Lenovo kennen wir und so weiter und so fort. Aber Wortmann, ist das für euch... also. Kein Nachteil, dass ihr da keinen sogenannten A-Brand habt?
4: Nein, also meistens, ganz offen gesagt, ist es unseren Kunden egal. Mhm. Wir haben also sehr persönliche Kundenbeziehungen, wir haben langjährige Kundenbeziehungen und selbst bei Neukunden, dadurch, dass wir keinen Vertrieb haben, läuft das bei uns so. Durch unsere Bekanntheit ruft ein Kunde mit einem Problem bei uns an, er möchte eine Problemlösung haben, hat eine Problemstellung. Wie wir das letztendlich lösen, das ist für ihn nicht entscheidend. Wir haben ein Budget, wir haben ein Konzept, da setzen wir eine Hardware dazu ein und wir stehen letztendlich dafür, dass es funktioniert. Und den Kunden, die jetzt nicht sonderlich EDV-affin sind in unserem Falle, mhm. ist der Name des, des Herstellers egal. Er verlässt sich einfach auf unser Wort, dass wir sagen, das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, kümmern wir uns darum, dass es wieder funktioniert. Und auf der Basis machen wir unsere Geschäfte und da wird nach dem Hersteller nicht gefragt. Habe
1: ich das gerade richtig verstanden? Hast du wirklich gesagt, dadurch, dass wir keinen Vertrieb haben? Ja. Ihr habt keinen Vertrieb? Nein.
4: Also wenn wir den Mitarbeiter bei uns, der die Angebote schreibt, ja. jetzt nicht als Vertrieb bezeichnen ja. und wenn wir den, der sich überlegt, wie kann man ein Problem lösen und ein Projektplan oder ein Konzept erstellt, auch nicht als Vertrieb bezeichnen, dann haben wir keinen Vertrieb. Unser Neukundengeschäft ist wirklich so in der Tat, ähm, die Kunden rufen bei uns an, auch letztes Jahr waren es wieder für unsere Verhältnisse namhafte, größere Kunden. Mit einer Problemstellung, mit einer schlechten Erfahrung oder einer Notsituation. Ähm, meistens geht es dann in den ersten Schritten, dass wir kurz was helfen. Ein Vertrauensverhältnis wird aufgebaut und danach läuft das dann diesen gewohnten Weg. Also das wir haben ganz geringe Fluktuation bei den Kunden und deswegen,
1: wir brauchen auch nicht unbedingt das zwingende Neugeschäft. Das ist ja sensationell. Also viele sind bestimmt neidisch darauf, also das ist ja der optimale Zustand. Aber wenn du sagst, Neukunden rufen an, woher kennen die euch überhaupt also woher wissen die, dass es ein Krämer System
4: Im Saarland kennt ja jeder jeden. Also gestern <lacht> gestern gemerkt, es muss da vier neue geben, aber den habe ich schon eine E-Mail geschrieben, dass ich sie gerne mal kennenlernen würde. Also wir haben einen übersichtlichen Markt. Saarland ist ja auch ein Testmarkt, wo mhm. man wo man halt eben neue Produkte relativ gut testen kann. Mhm. Und wir haben natürlich eine gewisse Image-Werbung, die wir betreiben. Wir mhm. haben Sponsoring, die wir, die wir laufen haben. Ah, ja. Wir sind halt eben im Networking ich relativ ich, genau. gut. Mhm. Und daher kennt man uns. Wo wir sehr, sehr viel Wert darauf liegen, ist ein, ein passives Empfehlungsmarketing. Mhm. Also nicht dieses typische, vertrieblerische, aktive, ja, geben Sie uns nochmal drei Namen und Feuer frei. Mhm. Sondern wirklich, wir achten darauf, dass die Kunden zufrieden sind. Wir investieren auch viel Geld, also wenn wir keinen Vertrieb haben, heißt das nicht, dass wir die Kosten nicht haben, das was wir dort sparen, investieren wir in zufriedene Kunden, mhm. in einer wirklich guten Beratung, die nichts kostet, mhm. in auch einer Problemlösung, weil Fehler passieren überall, bei uns wird es auch immer mal wieder Dinge geben, wo Fehler passieren und dann eine kulante Fehlerbereinigung, wir haben auch keine AGBs, kann ich auch vielleicht gleich mal was dazu erzählen. Ähm, wo, wir, wo wir dann wirklich mit dem Kunden gemeinsam eine Lösung suchen. Selbst wenn es ein Problem gab, nutzen wir das bestmöglich, um die Kundenzufriedenheit danach noch stärker zu machen. Mhm. Und der, dieser Kunde empfiehlt uns dann weiter.
1: Sehr ungewöhnlich. So, wie ist das jetzt mit den AGBs? Ja. Ich habe keine AGBs. Ja, wieso nicht? Brauch, ich,
0: braucht man die? Ich weiß, ich weiß es nicht. nicht. Ich wäre jetzt wär fast davon ausgegangen, dass man sowas es braucht. Ja. denken viele. Ja. Typisches Beispiel.
4: Besser
2: keine als schlechte, habe ich ja. mal irgendwo gehört. Ja.
4: Also ich habe ich habe die AGBs, so wie das viele gemacht haben damals, als ich begonnen habe, ich habe mir irgendwo welche geklaut im Internet, mhm. Copy und Paste, dann ein ja. System aus XY durch Krämer-IT ersetzt und Feuer frei. Irgendwann kam man der Rechtsanwalt und gesagt, oh Gott, das muss man ja alles überarbeiten. Er hat das dann gemacht, hat damals eine richtige Stange Geld gekostet. Mhm. Klar. Zwei Jahre später kommt er wieder und sagt, wir sollten uns mal wieder über deine AGBs unterhalten. Mhm. Dann habe ich mal überlegt, was bringen mir diese AGBs, weil noch nie jemand danach gefragt hat. Wir mhm. hatten einmal einen Fall, da ging es um eine Garantiesituation, der Kunde wollte nach nach zweimal wollte er einen Austausch haben. Und äh, in den AGB stand drin, wir dürfen aber dreimal nachbessern. Und dann war die Frage, was machen wir? Bestehen wir auf unser Recht laut AGBs? Nein, scheiß drauf. Wir tauschen das Ding sofort aus, weil der Kunde muss zufrieden sein. Also habe ich die AGBs nicht gebraucht. Und dann habe ich dem Anwalt gesagt, bin ich sicher, dass mir das was bringt? Bin ich sicher, dass die auch dann wirklich mhm. funktionieren? Weil das ist bei den AGBs immer so eine Geschichte. Man muss in der Organisation verankern, dass sie rechtsgültig entsprechend vereinbart sind. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ich lasse das unter unseren Angeboten steht immer drunter, wir verzichten auf AGBs und halten uns an gültiges Recht und Gesetz. Mhm. Ist für mich eine Marketingaussage, macht die Sache wiederum auf Augenhöhe, angenehm. Mhm. Und wenn was schief geht, versuche ich das eh zu klären. Und wenn ich es nicht klären könnte, habe ich eine Haftpflichtversicherung. Mhm. Punkt.
1: Das heißt, ich bin äh, vom Gesetzgeber her nicht dazu verpflichtet, AGBs Nein. zu haben.
4: Ja, es ist alles, was es im geschäftlichen Alltag gibt, ja aus meiner Sicht per Recht und Gesetz entsprechend definiert. Und die AGBs werden ja nur dazu genutzt, die Rechte und Gesetze zu den Gunsten des Lieferanten zu verändern. Mhm. Und auf einer Webseite, typisches Beispiel dieser Abmahngeschichte, mhm. man kassiert so viele Abmahnungen mhm. wegen fehlerhaften AGBs, mhm. lasse ich sie weg muss ich mich halt Hast eben dann schon. an die Gesetze halten und vorher fallen. <lacht> Weil man braucht keine und wir leben das, funktioniert
1: hervorragend. Interessant.
2: Ja, ist ja ungewöhnlich, habe ich ja auch noch find nie ich, gehört. Finde find ja, ich klasse. Hab ja. Ich habe zum Thema neulich so einen Kurzvortrag gehört, der meinte, lieber keine AGBs als schlechte. Man kann nicht, <lacht> man kann nicht sicher sein. Es greift letztendlich immer das geltende Recht. Hm. Also egal, was in den AGBs steht. Darauf fällt es immer zurück. Darauf ja. darauf nicht ist, genau. Ja. Darauf fällt es immer zurück. Und der hatte dann noch eine dritte Geschichte, die habe ich wieder vergessen. <lacht> Doch, zu spät ins Bett gegangen. Mein Gedächtnis eins Ja, ist also nicht so Meinst richtig. du?
1: Vermutlich. Oder zu früh aufgestanden.
2: Ja, wahrscheinlich eine Kombination aus beiden.
0: Ich habe noch eine Frage an dich, Michael. Ich weiß, dass du dich auch mal so ein bisschen versucht hast, im, im App-Bereich, also für iOS auch Applikationen oder Apps eben, an den Start gebracht hast. Äh, kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was du, oder was A, was dich dazu bewegt hat, sowas mal auszuprobieren äh, und, und B, was hast du da für, für Erfahrungen damit gemacht?
4: Also der App-Bereich ist allein schon von der Story, der, den er erzählt und den ganzen Erfolgsgeschichten, die man ja sieht, für mich einfach phänomenal. Mhm. Jetzt muss man natürlich sehen, ähm, die Erfolgsgeschichte, die man sieht, ist das eine, aber die 100.000 Leute, die irgendwas für lau programmiert haben, was nicht zum Erfolg gekommen ist, ist das andere. Ja. Also, ähm, man muss das relativ sehen. Aber ich finde den App-Bereich super spannend, weil man mit einer guten Idee wirklich schnell einfach sehr viel Geld verdienen kann. Mhm. Und es immer eine Herausforderung mhm. ist, eine gute, funktionierende App zu machen. Wir haben klassisch eine Erweiterung für bestehende Softwareprodukte gemacht, für unser Fahrtenbuch beispielsweise, mhm. das war früher eine klassische Desktop-Anwendung, die haben wir in die Cloud gebracht, so dass ich sie aus dem Browser bedienen kann und für die App eine halbautomatische Erweiterung, dass ich, wenn ich irgendwo ankomme, sage ich bin jetzt bin hier, mhm. er berechnet mir die Fahrzeit, er berechnet mir die Kilometer, er sagt mir, welche Kunden sind jetzt hier in der Nähe, falls er die dann mhm. schon in der Datenbank hat oder über Google, er macht die Adresse etc., ähm, weil das einfach praktisch ist. Mhm. Für Server Eye haben wir auch diese App entwickelt, damit ich schon direkt online schauen kann, wie ist der Status der Geräte. Das war klassisches Business, wo, wo wir einfach auf bestehende Produkte die App draufgesetzt haben. Mhm. Ich habe aber auch, ähm, was, was das billiger Tanken angeht, mal eine Idee gehabt. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja. Und ähm, mhm. wollte, wollte die, die bestehenden Produkte, die es am Markt gibt, einfach besser machen. Mhm. Ich fand meine Idee oder finde meine Idee heute auch immer noch absolut gigantisch. Wie ist die denn? <lacht> Also es gibt, es gibt ja die, die klassischen zwei großen, das eine ist billiger tanken, das
0: andere ist clever tanken, was es die ganze Zeit am Markt schon gibt. Und dort die dir anzeigen in, deiner, in deinem Umkreis, wer ist gerade die am billigsten, genau, wenn, oder? Die Tankstelle sagst, gerade. Und wie weit sind die entfernt. Und wie weit sag, sind sie entfernt. Ja. Da
4: sagst du, ich bin hier im Umkreis von fünf Kilometer, was ist die günstigste Tankstelle. Ja, ja. Das Ganze funktioniert, funktionierte, bevor es diese Markttransparenzstelle gab, ja nur, wenn die Benutzer das eingetippt haben. Mhm. Jetzt wohne ich aber auf dem Land. Und da haben wir nicht so viele Leute, die dann unbedingt sich daran beteiligen. Also war die Aktualität immer ein Problem, mhm. weil man musste auch sich vor diese Tafel stellen und musste dann diese vier Preise abtippen, was ein Aufwand ist. Ja. Ja. Das war meine Idee. Eigentlich interessiert mich ja nicht, was ist auf dem Weg, beziehungsweise was ist im Umkreis von fünf Kilometern am günstigsten, sondern ich wusste, ich fahre jetzt von A nach B. Das heißt, ich kannte meine Strecke und dann will ich wissen, wo tanke ich bei der ersten, zweiten oder dritten. Mhm. Mhm. So. Sehr gut. Ja. Das war die eine Idee. Und die andere Idee war einfach, wie übertrage ich diese Bilder? Und ich habe damals die Idee gehabt, man macht einfach ein Bild. Ein Foto. Von dieser Säule, von der Preissäule lädt das hoch. Das hat für mich den Nachteil gehabt, man konnte es nicht vergleichen. Aber wenn ich drei Tankstellen mhm. habe, kurz die drei Bilder durchklicken und weiß, okay, da kostet jetzt Diesel 1,35, mhm. ist der günstigste, dort kann ich tanken. Ja. Aber wir haben keinen Vertrieb. Und dann bei solch einem Produkt die kritische Masse, zu bekommen, oh. dass es funktioniert, mhm. damit genügend Leute sich beteiligen, die Bilder machen, damit die, die dann schauen, auch einen Mehrwert haben und mhm. sich vielleicht auch beteiligen. Mhm. Das ist halt eben immer das Schwierige bei das solchen Ländern. Mhm. Und das haben wir nicht geschafft. Und als jetzt die Markttransparenzstelle kam, also wir haben gigantische Downloadzahlen, also das Produkt von uns ist, glaube ich, 200.000 Mal heruntergeladen und, und installiert nee, worden. Ja schon Echt? Schön viel. Ja.
2: Donnerwetter, das ist eine Menge.
4: Und
0: das ist die gigantische ja, Zahl. Der
2: Deutsche tankt doch recht gerne. ne? <lacht> er, spart, er spart vor allem gern beim Tanken. Und wenn es nur, nur 0,8 Cent sind. Ja,
4: ja, genau. Ja. Und ähm, ja, das, die, die gigantischen Downloadzahlen, aber wie gesagt, man öffnet das, sieht, okay, da sind keine Bilder mehr im Umkreis und dann schmeiße ich ja, dann, das Ding dann, wieder weg. Ja, ja, das, bin, ja. ohne, ohne Medienpartner hat das Ganze nicht funktioniert, zum Laufen zu bewegen. Und mittlerweile, wir, wir ähm, sourcen halt eben meine Ideen, die ich dann immer habe, mhm. machen wir jetzt mit einem anderen Unternehmen, mhm. weil bei uns die Ressourcen komplett auf ServerEye draufgehen und äh, meine Programmierer mit meinen ja, Ideen nicht immer so ganz glücklich sind. Ich komme, wir könnten nochmal und dann, ja, sollen wir jetzt was Cooles mit ServerEye machen oder sollen wir das machen? Und dann gewinnt natürlich immer ServerEye. Mhm. Deswegen App-Entwicklung wird bei uns jetzt outgesourced. Outgesourced. Ja. Okay. Man hat das mit einem Partner, der sich darauf spezialisiert ja. hat und dann… Ja. funktioniert das.
0: Mhm. Hast du noch weitere Ideen schon im Kopf? Oder? Bestimmt ganz
4: viele, aber noch nicht gereift. Noch Nicht so, dass ich sie jetzt hier ausformulieren könnte. ja. Okay, alles klar.
1: Ich hätte auch noch mal eine Frage und zwar, wie viele eurer Kunden haben weniger als 50 IT-Arbeitsplätze? Die meisten. Dann werdet ihr ja wohl in den nächsten Jahren, wie war das? Ein Drittel. Ein Drittel Umsatz, eures Umsatzes verlieren. Sagt. Sagt. Nicht sag nicht ich, sondern ist eine Prognose von Klaus Weimann, äh, Vorstandschef von Kankom. Was hältst du von so einer Aussage?
0: Er sagt aufgrund des Cloud-Geschäfts. <lacht> aufgrund des
1: ne? Cloud-Geschäfts, ja.
4: Ähm, zunächst mal würde ich sagen, die, die Aussage ist natürlich davon motiviert, dass äh, dass die natürlich sehr viel im Cloud-Business jetzt machen und entsprechend machen wollen. Mhm. Ähm, zum anderen ist diese Aussage auch nur richtig, wenn wir das Thema Cloud nicht mitgehen. Mhm. Mhm deshalb, also ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir das nicht machen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass Cloud im Moment gerade in diesem kleinen Umfeld vielleicht noch gar nicht so angekommen ist, obwohl es dort viel wirtschaftlicher wäre als im großen Umfeld. Wenn ich Cloud-Projekte sehe, sind das meistens große Unternehmen, über 100 Mitarbeiter, aber weniger unsere Kunden und in, in dem kleineren Umfeld ist es im Moment noch ein gefühltes Bauchthema. Wir werden zweigleisig fahren, wir werden also auf der einen Seite ähm, unsere eigene Cloud haben in unserem eigenen Rechenzentrum im Saarland, weil das ein Bauchthema ist. Cloud ist eigentlich egal, wo die Daten liegen, aber es ist trotzdem gefühlt besser, wenn die um die Ecke in Saarbrücken liegen, mhm. als irgendwo. Mhm. Ja, Ist dann zwar eigentlich keine Cloud mehr, wenn ich weiß, wo meine Daten liegen in letzter Instanz, auf welchem Server. Und ähm, der das zweite Standbein wird, wird die äh, Cloud sein, die die Tarox oder Wortmann anbietet. Also beide sind ja in diesem da Bereich. Da wollte ich gerade
0: fragen. Ja, Wortmann hat ja äh Zusammen mit der Telekom, glaube ich, oder? Ist das eine Kooperation? Oder? ich weiß nicht, oder ist ja, es ein das? Partner? Nein, ich glaube, der hat selber gemacht. Nee, nee, er hat selber gemacht. Ja, war, ja. War, ja. Okay. Ja. Ja, ja. ja, der hat jedenfalls ein eigenes Rechenzentrum hier aufgebaut. Ne?
4: Ja, sind jetzt und kurz vorm Start. Sind kurz vorm Start, mhm. glaube ich, ja. Genau, Tarox, TAROX bietet die, die Cloud-Service schon seit Ende letzten Jahr an. Echt? Ja, aber dort nicht im eigenen Rechenzentrum, mhm. sondern die stellen Pakete zusammen, sodass die Händler die entsprechend dann anbieten und verkaufen Ach, können.
1: okay. Was und ist das? Storage oder was ist das dann? oder?
4: Komplette, komplette Pakete, also ob ich einen Windows-Server brauche, ob ich einen Exchange-Server brauche. Ah, okay. ist, ne, und mhm. Klick, Oberfläche und ich sage, ich brauche jetzt drei Windows-Server, ich brauche die CPU, den RAM mhm. und dann wird das bereitgestellt mhm. und ich
0: kann dort meine Anwendung drin installieren. Ja. Mhm. Ähm, Thema Bandbreite, ist das im, gelöst völlig da? Ist die Infrastruktur ausreichend? Weil du gerade sagst, ist doch viel ländlicher Bereich. Also, wir sind im Saarland dadurch, dass
4: wir eigentlich auf dem Weg nach Luxemburg liegen, wo ja, wie heißt diese Telefonfirma mit den Kopfhörern? Skype, glaube ich.
2: <lacht> ja, genau.
4: Eine, eine Zentrale hat, ähm, und wir einen, einen sehr großen Infrastrukturhersteller, die Firma Inexo, ich weiß nicht, ob man die deutschlandweit eigentlich kennt. die Zack, machen mir jetzt nichts. Re mhm. Relativ große Infrastrukturprojekte, was Bandbreite angeht. Mhm haben, sind wir da in Ballungsgebieten sehr, sehr gut versorgt. Also bei uns in Appleborn wäre sowas völlig unmöglich. Ja. Da zahle ich mich dumm und dämlich für, für eine anständige Bandbreite. Aber in, in Außer DSL
0: gibt's da wahrscheinlich nichts, oder? Wenn ich Ja,
4: also DSL, Kabel Deutschland und, und in, okay. ja, LTE. Ja. Das, ist, das, sind die beiden, beiden ja. Dinge. Aber wir haben, wir haben mittlerweile seit genau vier Tagen, haben wir 100er, äh, DSL. Leitung. Und daher sind wir da jetzt mittlerweile gut gut eigentlich dabei für unseren Standort. Mhm. Aber Bandbreite im Saarland ist kein Thema. Wir haben auch richtig gute Rechenzentren. Das ist so ein typisches, Saarland, äh, typisches Thema, dass man eigentlich gar nicht weiß, was man alles hat. Der größte Domain-Provider europaweit sitzt bei uns um die Ecke. Ja. 15 Kilometer weit weg. Domain-Discount 24. Mhm. Ist ein saarländisches Unternehmen. Mhm. Und äh, da ist also schon richtig, richtig viele gute Rechenzentren bei uns in der Nähe. Mhm.
0: Ähm, weil du gerade das Thema Cloud und Systeme also ansprichst und wir noch über äh, Wortmann gerade gesprochen haben, gestern habe ich einen interessanten Hinweis nochmal gesehen auf, auf, ähm, auf Facebook. Und zwar vom. Oh, jetzt der Name nicht ein. Äh, der ist jedenfalls in, 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 in der iTeam, auch ein kleineres Systemhaus. das müssen wir gerade mal nachschauen.
1: Ah ja, die, diese Cloud äh, ja. AG, Deut genau, die Cloud haben, Deutschland oder so. Die haben nicht. die Systemhaus Cloud, Cloud
0: ja. AG gegründet. Mhm. Und ähm, sagen dort äh, von Systemhäusern für Systemhäuser, kein Direktgeschäft mit Endkunden, Nutzung deutscher Rechenzentrum etc. pp. Also, es geht wohl offensichtlich darum, ähm, dass sich hier mehrere Systemhäuser zusammengetan haben und sich hier gegenseitig unterstützen, Dienste bereitstellen etc. pp. Ist das so der richtige Ansatz, deiner Meinung nach, für die, für die kleineren mittelständischen Systemhäusern? Oder ist das. Mike Bergmann. Mike Bergmann, genau. Mhm. Ganz genau, ja. Also ich sehe seh den direkten
4: Vorteil jetzt nicht zu anderen Cloud-Anbietern, wenn ich jetzt Tarogs oder Wortmann nehme. Das ist, ist, ist ubiquär jetzt, also es gibt es einfach an jeder Straßenecke sozusagen. Ich weiß, ich weiß nicht mal, wo, wo die sich dann letztendlich abgrenzen, wo die ihren Wettbewerbsvorteil sehen, außer dass es vom System aus ist, wobei, ob es jetzt ob eine Cloud, die vom Systemhaus für ein Systemhaus kommt, jetzt irgendwo besser ist, besser als wenn ist. ich einen großen Hersteller mit einer großen mhm. Infrastruktur mhm. hinten dran habe, weiß ich nicht. Mhm. Von
0: daher kann ich... Ich habe so den Eindruck, es geht ein bisschen darum, all die Systemhäuser, die sich nicht an das Thema herantrauen oder sagen, kenne mich nicht aus, keine Ahnung, suche aber irgendwie auch etwas auf Augenhöhe, weil ich nicht so einen ganz Großen möchte, ja, der mich unter Umständen nicht versteht, weil ich nur so kleinere Sachen brauche. Vielleicht soll es in die Richtung irgendwie gehen.
4: Also für, Wenn ich das aus meinem Tagesgeschäft mal sehe, wenn ja. in der Cloud mal was passiert und ich habe da 100 Kunden drin, mhm. dann habe ich ein richtiges Problem. Also dann wenn, wenn da nur mal eine Stunde die Cloud nicht verfügbar mhm. ist mhm. und ich weiß nicht, wo ich anrufen soll, es ist abends halb acht, ich habe keine Nummer, meine Cloud ist weg. Mhm. Dadurch, dass ich im Tagesgeschäft drin bin, sehe ich das vielleicht ein bisschen anders als andere, ja. weil ich eine, eine Verantwortung gegenüber meinen Kunden habe. Und deswegen ist dieses Vertrauensverhältnis zu dem, der es macht, diese vielleicht auch persönliche Beziehung zu dem, der es macht, mhm. für mich wirklich zum jetzigen Zeitpunkt noch kriegsentscheidend, mhm. weil meine Daten irgendwo hingeben ist ein Thema, aber auch die Verfügbarkeit sicherstellen und der Verantwortung gegenüber meinen Kunden gerecht zu sein oder ja. gerecht zu werden, ja. ist ganz, ganz wichtig, weil da kriege ich ehrlich gesagt Markenkrämpfe, wenn da was passiert. Wenn die Cloud steht oder wenn die Konnektivität eingeschränkt ist und ein Kunde nicht arbeiten kann, ist für mich weil ich den Anspruch habe, mich über Weiterempfehlungen ja weiterzuentwickeln, mhm. ein Riesenproblem. Ja,
0: ja. kann ich durchaus so nachvollziehen. Vielleicht eine letzte Frage, bevor wir dann ähm, auch mit dem normalen Programm starten. So, äh, gibt es da noch was neben mir? <lacht> <lacht> Nö, eigentlich, wir machen dann Schluss. <lacht> <lacht> ja, da bist du natürlich auch ganz herzlich eingeladen, natürlich hier, <lacht> Entschuldigung, daran teilzuhaben. Ähm, kennengelernt haben wir uns oder... Ja, so also richtig näher kennengelernt haben wir uns auf dem Systemhauskongress vor einigen Jahren. Und zwar hatte ich dich genau. mal eingeladen, einen Vortrag dort zu halten. Ja. Und gelesen hatte ich, glaube ich, in Facebook darüber, dass du einen Vortrag vor der IHK gehalten hast zum Thema Facebook. Richtig. Und das fand ich ganz interessant als mittelständisches Systemhaus, Facebook, was macht ihr da eigentlich? Mhm. Wie waren das so deine Erfahrungen? Ja. Oder was waren auch die Motivationen äh, zu sagen, ich probiere mal sowas wie Facebook aus?
4: Also die, die Motivation ist eher witzig, Aha. weil ich hatte einen IAK vortrag besucht und ich kannte die Verantwortliche da und habe ich gesagt, Mensch, ich könnte auch mal hier einen, einen Vortrag machen. Und da hat sie mich gefragt, ja, über welches Thema also halt egal, ich kann über alles einen Vortrag machen. Und da hat sie mich schon nicht mehr ernst genommen. Aha. Und hat mich so die in die Kategorie Dummschwätzer abgetan. Und da habe ich, hab ich lang gebohrt. Und dann kam mir die Idee, obwohl ich damals bei Facebook noch nicht wirklich wirklich viel gemacht habe, Mensch, ich könnte mich ja mal mit dem Thema auseinandersetzen und dafür für die Gewerbetreibenden im Saarland dann mal das Thema aufarbeiten, was bringt ja. Facebook-Covatis. Und ähm, damals habe ich mich dann sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, habe dann auch mein Unternehmen in Facebook gebracht. Ich habe ein Produkt mal in Facebook gebracht und habe da ausprobiert, was geht. Quintessenz damals meiner Aussage war letztendlich, ähm, man muss im Moment dabei sein, um den Trend nicht zu verpassen, um Fuß zu fassen und dann aufgestellt zu sein für das, was letztendlich passiert. Mhm. Ähm, ich habe auch jedem empfohlen, sich zumindest mal mit einem kleinen Engagement irgendwo mit zu engagieren, aber einem regelmäßigen Engagement. Zum heutigen Zeitpunkt muss ich ganz kritisch sagen, ich würde sagen, für 90% Prozent derer, die bei Facebook ihr Geld ausgeben für Marketing, die schmeißen es zum Fenster raus. 90%? Prozent ist meine persönliche mhm. Meinung. Also ich mhm, sehe super ja. viele Facebook-Projekte, wo ich denke, was erwartet man sich davon, so eine große Kampagne zu starten, so viel Geld auszugeben? Ähm, weil auch auch die Geschichte, die wir eine Zeit lang sehr erfolgreich gemacht haben, war Personalrekrutierung über Facebook, mhm. weil dort unsere jungen Mitarbeiter, ja. unsere Azubis und was sich hier aufgehalten haben. Man verliert extrem an Sichtbarkeit. Also das ist mein persönlicher Eindruck. Ich habe keine Ahnung wie viele hundert Freunde, es sind so 50 oder 80, die ich auf dem Schirm habe mhm. und ich schaffe es nicht mehr, auch wenn die mich tierisch interessieren, die regelmäßig nochmal bei mir irgendwo in der Timeline zu haben. Mhm. Ich sehe so ein paar, wo ich immer denke, Mensch, die musst du endlich mal blockieren, weil da kriege ich 20 Posts in jeder Timeline mhm. und andere, da stolper ich durch Zufall mal, weil irgendjemand anders den geteilt hat, dann denke ich mir, warum habe ich das nicht gesehen? Also die Verarbeitung ja. der ganzen ja, ja. Informationen, schon allein der Bekannten, ist schon sehr, sehr schwierig und alle Seiten die ich geliked habe, die sehe ich eigentlich gar nicht mehr, außer wenn es ein gesponserter Beitrag ist. Also das Gefühl ist für mich, alles das, was auf einzelnen Seiten passiert, geht nur noch über Sponsoring, also über Bezahl, Bezahl Facebook mhm. dafür, dass sie diese Anzeige nach oben bringen. Mhm. Das komplette Soziale, was ja dahinter stand, mhm. ich sehe die Anzeigen, die meine Freunde sehen oder die ähnlich geartet sind und wie das alles damals berechnet wurde von, von der Priorität her, ähm, ist glaube ich zu Lasten der Umsätze, die da erwirtschaftet werden müssen einfach nach hinten gestellt worden. Seiten nur nach nach oben, wenn sie bezahlen okay. Das ist ein persönlicher Eindruck
3: mhm.
2: Ja, sehe seh ich, seh ich aber auch ähnlich Ich verstehe nicht nach welchen Kriterien bei Facebook was angezeigt wird, ich blick's nicht und, und die Sachen, die, ich, die mich interessieren würden sehe ich noch nicht mal, wenn ich danach suche
0: Ja, das ist richtig, also Facebook hat ja es dahingehend eingestellt nach einem Algorithmus, der nicht transparent ist und nicht sichtbar ist was du zunächst mal angezeigt bekommst. Du hast diese Voreinstellung, du kannst es ausschalten, ähm, aber das ist auch irgendwo versteckt. Also es ist, äh, Ich bin auch immer wieder erstaunt, <lacht> vor allen Dingen, wenn man beispielsweise an den einen Rechner geht und dann an den anderen, dass man plötzlich ganz anderes Zeug angezeigt bekommt und sagt, äh, wieso ist jetzt das plötzlich da? Das hatte ich vorher überhaupt nicht gesehen. Ja. Nochmal konkret nachgefragt,
1: Michael. Ähm Würdest du jetzt empfehlen, vielleicht habe ich jetzt auch nicht wirklich so hundertprozentig aufgepasst, weil ich gerade mir eure Facebook-Seite angeschaut habe. Würdest du sagen, für ein Systemhaus oder überhaupt ein IT-Handelshaus ist es empfehlenswert, auf Facebook Flagge zu zeigen oder sollte man oder Kann man in doch. begrenzten Maße oder mit dosierter Kraft? oder Ja, mh? mit
4: in begrenzten Maße mhm. dosierte Kraft, um dabei zu sein, um, mhm. um in, in diesem Channel auch dabei zu sein, mhm. ja, aber um dort jetzt wirklich ähm, ein Marketing- Budget zu verbraten und zu sagen, okay, darüber realisiere ich ein Business oder irgendeinen Umsatz, nicht. sehe ich okay, persönlich ich nicht. Also wir machen das nur so ein bisschen, wir haben ab und zu mal Dinge drauf, aber das ist bei uns auch ehrlich gesagt eingeschlafen, weil wir gesagt haben, so wichtig ist es nicht, wir haben unseren Newsletter, wir haben unsere Webseite, mhm. wir haben einen persönlichen Kundenkontakt, darüber informieren wir Kunden nicht mehr über Facebook, weil ja. das sieht auch keiner mehr. Okay. Gefühlt sieht niemand.
0: Ja, vielleicht wäre eine Alternative, was ja auch ähm, ein Weg, den ja viele im Moment auch gehen, Thema Content Marketing, also ein eigenes Blog aufzusetzen auf der eigenen Webseite, äh, das mit Inhalten zu befüllen, spannende Projekte darzustellen, etc. PP-Themen gibt es ja sicherlich ganz viele. Vielleicht wäre das ja auch noch ein möglicher Weg. Aber es muss natürlich auch getan werden. Ne? Der Aufwand, den Content zu pflegen. Ja.
2: ja, und selbst wenn du es machst, musst du ja noch verbreiten. Man muss den auch verbreiten. Also, ja. du musst ja, und dann, und dann so, wäre ja normalerweise. Vorwiegend für die Bestandskunden natürlich. Und es wäre ja normalerweise dann der Weg, dass man sagt, man nutzt den Facebook als Sprungbrett, um die Leute dann in, auf den eigenen, auf den eigenen Blog zu holen. Das ja. heißt, als, als Durchlaufbeschleunigung. Also, da ist ja
1: interessant, was Kencom jetzt seit ein paar Wochen macht mit mhm. Kencom.info. Äh, mhm. Das ist ja eine wirklich redaktionelle Seite, die dort äh, betrieben wird mit, mit, äh, ja, in journalistischen Inhalten wird ja von einem Ex-Kollegen Ex von, von uns sogar, ja. Richtig, äh, wer macht die? Äh, Alexander Roth. Alexander Ach, Rot, der Alexander ja. Roth macht die, äh, Du hast dort Textbeiträge, du hast dort Videomaterial, äh, also, Kencom investiert dort äh, sehr, sehr stark und sollten wir nochmal wieder äh, bei Kencom sein, beim Klaus Weinmann, mhm. dann würde mich sehr interessieren, äh, welche Ziele er damit verfolgt und auch wie es angenommen wird. Michael, aber an dich nochmal eine Frage. Ich hab, war gerade bei euch auf der Seite oder bin es immer noch auf der Facebook-Seite von euch. Ich finde die also sehr schön, äh, auch sehr bunt von den Inhalten her. Ihr macht ja da eine ganze Menge in eurem Bereich, was jetzt so ähm, Engagement auch im sozialen Bereich betrifft und so. Und jetzt habe ich gesehen, da gibt es einen Habacher Mittelpunktlauf. Da haben, da haben von euch 45 Läufer mitgemacht. Und du hattest vorhin gesagt, ihr seid irgendwie 48 Mitarbeiter oder so. Das heißt, jeder muss <lacht> laufen. <lacht> <lacht> ähm,
4: habt ihr schon mal EDVler gesehen in live? Ja. IT-Mitarbeiter? Ja. ja. Haltet ihr es für möglich, dass von 47 Mitarbeiter 100% laufen? Nein. <lacht> also also ist
1: Marketing. Nein, es, es waren es
4: waren dort 45 Läufer, die unsere orangefarbene Mütze anhatten ja. und die unser Trikot hatten. Okay. Aber das war halt eben schon gesponsert. Das ist bei uns, der, der Habacher Mittelpunktlauf ist ein kleiner Lauf mit, mit 400 Leuten, 5 Kilometer und es geht da eigentlich eher um das, für mich persönlich, um das Bier danach, als um die Laufstrecke. Ah ja. mhm. ähm, dabei sein ist alles mhm. und wir hatten da einen kleinen, kleinen Battle mit dem, mit dem Karnevalsverein aus Habach, der immer die bisher größte Gruppe gestellt hat, dafür gibt es dann 30 Liter Fass Bier. Ah ja. <lacht> und da habe ich mir gesagt, dass also das wenn, wir. Wir, wenn wir schon, schon nicht im läuferischen Bereich überzeugen können oder einen Preis gewinnen, dann hole ich mir lieber das, das 30 Liter Bierfass mit und mache dann die größte Laufgruppe dort. Und dann haben wir alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war, dazu verpflichtet, für uns zu starten. Also Sehr gut. Läufst du selber auch? Am Habacher Mittelpunktslauf einmal, einmal im Jahr. Im Jahr okay. ja, ja. Wie, wie, wie weit läufst wie weit <lacht> du da? Wie weit ist denn der Lauf? Fünf, fünf Kilometer, eine relativ bergige Strecke, habe ich letztes Jahr in 26 Minuten gelaufen. Das ist
1: gut. Das so. Ja, das ist... Das kann man schon Talent. machen. Nicht als, schlecht.
4: Als, als ich noch jung war, habe ich die auch mal in 22 geschafft. Also von daher. Respekt. Aber für das, dass ich nur einmal im Jahr wirklich laufe und dann, ich glaube, die Strecke einmal vorher noch mal, damit ich mich nicht verlaufe, noch einmal ablaufe. <lacht> ist, das, ist das ganz gut. Oh, ja. Doch, das ist gut. Vielleicht mal eine Zahl. Mhm. Ähm, wir haben ja gerade den Beitrag bei uns auf der Webseite, äh, auf der Facebook-Seite gepostet, hier vom, vom Channelcast-Studio. Den haben jetzt 103 Leute gesehen. Wow. sind jetzt wesentlich mehr, als ich gedacht hatte.
2: Das ist schon ordentlich. Das ist muss ich, muss ich sagen, das
4: ist, das ist ganz gut. Ja. Interessant. Ist aber wahrscheinlich auch, weil es, weil es halt eben Channelcast verlinkt hat. Ich nehme an, dann ist kann die, die möglich euch sein, geliked dass sie auch rüberschauen, ja, oder dass sie es auch mitkriegen. Dann entsprechend noch mal, noch mal mit drauf. Ja. Ich
2: muss das mal scheren, mal schauen. Das
4: genau, dann sage ich dir gleich, wie es hochgeht, wenn du es scherst.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. ähm... Genau, du hast noch äh, etwas heute mitgebracht, einen kleinen Picknickkorb, so um wie ich, ich glaub, das verstanden habe. Ich
2: glaube, jetzt drifte der Krass gleich völlig <lacht> ab. Ja. Schau, ob wir dann die Kurve ich wieder es, kriegen. Aber Ich, ich sehe es mit Schrecken. Ich, sehe ich denke äh, an gestern Abend. Achso,
4: okay. Konterbier, Konterbier.
2: Reparaturpilz.
4: Also ich habe ja von einem okay. gewissen Christian M. aus M. eine ganz unterschwellige E-Mail bekommen, dass Gäste, also er hat es ganz wirklich nur so nebenbei formuliert, normalerweise ja was zu Essen mitbringen. Und äh, ich habe mir überlegt, was was kann ich da zu Essen mitbringen? Und weil ihr das immer hier zum Thema habt, habe ich natürlich auch... Ah. Obligatorische <lacht> Gummibärchen. <lacht> uh. ja. ähm, was, was ist das, den, den, den Kilopack äh, obligatorische Gummibärchen mitgebracht? Das ist boh, Fantasia. Weil, das geht immer weg hier. Ja, ja, weil das, das
2: geht weg wie die warme Semmel. Dachte
4: ja. ich mir. Und weil das weil das halt eben jetzt ja jeder mitbringt habe ich noch was, was Spezielles, Persönliches mitgebracht. Wir haben bei uns knapp zwei Kilometer Luftlinie eine Brauerei, eine kleine mhm. Familienbrauerei mit 150-jähriger Tradition. Und die haben dieses Jahr das Nikolausbier gemacht. Und äh, weil das Handabfüllung ist und weil das wirklich noch Handarbeit ist, haben wir speziell da 150 Flaschen mit unserem Logo versehen und haben dann ja, an wow. unsere Kunden ähm, zu Weihnachten, wir schenken normalerweise nichts, ja. Ja, also wir machen keine Weihnachtsgeschenke eigentlich, haben dieses Jahr ein paar Kunden, wo sich gerade die Gelegenheit geboten hat, also nicht nach Umsatz sortiert, und nach Bedeutung, wo wir gerade dann dran gedacht haben, mhm. ähm, zwei Literflaschen Bier und zwei Kölschgläser dann verschenkt weil das eigentlich so eher, eher unser Image und unsere Geflogenheit mm. ist als da irgendeine Flasche Wein für Chateau Kleiner. Wenn du keine sagst,
0: Ahnung, was Kölschgläser, ist 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 Kölsch bei euch typisch? Also nein, aber man die das viel haben, oder? Nein, aber die haben
4: gerade gut in diese Verpackung gepackt. <lacht> okay. Die großen Gläser hätten nicht in den Wein. Ja, ja, okay, gepasst. verstehe, alles klar. Von daher noch vielleicht und dann vielleicht noch ganz schnell, damit ich ja, ja, die natürlich. Zeit nicht ja, nicht ja. Äh, nein, nein. entsprechend. Wir haben genügend Zeit. Ähm, die saarländische Sojasauce, maggi, maggi <lacht> Kommt das aus dem Saarland? Nein, leider nee, nicht. Ist nee. ja. Aber es ist, ist glaube ich, der Hauptmarkt. Ich glaube, äh, 95 Prozent des Absatzes ist wohl im Saarland. Wir <lacht> lieben das, die Saarländer. oh Also ja. ohne Ende. Also bei uns geht das auf alles. Mhm. Ja, ob das jetzt typischerweise Ei ist, Wobei mein Problem ist, wenn ich irgendwo im Hotel bin, wie hier in München, die haben keinen Maggi, also kein nee. Frühstücksei essen. Kann, das, kannst das kannst du das, vergessen. Das, das geht gar nicht. <lacht> ähm, ob das auf Nudeln ist, also selbst, selbst auf Pizza habe ich damit keine Probleme. Meine Mitarbeiter schauen mich in der Mittagspause mal ein bisschen komisch an. Also geht, geht immer <lacht> und Klasse. verbessert definitiv den Geschmack, jetzt nicht unbedingt den, den, den Gesundheitszustand oder den, den gesundheitswertvollen Aspekt des Essens, aber den Geschmack auf jeden Fall. Ich denke, da ist auch ausreichend Glutamat drin, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Das ist schon ewig nicht mehr verwendet. Ich lasse es hier im Studio. Ja, natürlich. Ihr könnt dann ja immer noch so immer
1: ein bisschen naschen. Und
4: dann, dann habe ich noch typisch, typisch saarländisch den Lioner mitgebracht. Das ist diese Fleischwurst im Ring. Aha. Kennt man hier als Fleischwurst. Bei uns Liona ist von der Konsistenz etwas anders. Ähm, vielleicht noch eine schnelle Anekdote. Ja? Wir hatten vor, vor vielen Jahren mal eine, eine Saarländerin, die in Amerika lebt, besucht und dann haben wir überlegt, was nehmen wir mit und dann oh, nehmen wir eine Fleischwurst mit, also ein Leona. Schön mit Knoblauch und einen mit entsprechend Käse noch mit drin und ähm, da gibt es ja diese Einfuhrbestimmungen was ja. Fleisch und Lebensmittel angeht und wir haben das im Frankfurter Flughafen schon gesehen, ach, so genau wird das hier nicht sein. <lacht> <lacht> und dann waren wir, wir dann bei der Einreisekontrolle in, in Los Angeles am Flughafen stand da in der Kontrolle, da kamen schon die Hunde und dann dachte ich mir, Menschenskind, der wird ja jetzt hier nicht mein Leon Jona wittern. <lacht> sind, sind ein paar Meter weitergegangen und dann stehen da überall die Warnschilder, dass da 10.000 Dollar Strafe und was weiß ich was, wenn man, und ich, oh, Schein, was machst du jetzt? Aber nein, der hat 20 Mark damals gekostet, ich war nicht bereit, den wegzuschmeißen. <lacht> komm dann kommen dann an diese Kofferdurchleuchtung bei der Einreise und dann hat die, die das geprüft hat, schon so ein Handzeichen gemacht in Form eines Leonas an den Kollegen, der die Nachprüfung macht. Ach, Mir wurde ganz schlecht zu diesem <lacht> Zeitpunkt. Der hat mich dann beigezogen und äh, hat meinen Leona dann genommen, hat ihn plakativ in die Mülltonne geschmissen. Oh, und nee. Ich bin ja der Meinung, der hat ihn nachher da rausgenommen und hat ihn dann selbst gegessen. <lacht> das, das war der Leona, den haben wir mitgebracht und zum Schluss noch, Klasse. Und zum Schluss noch den Amorasenf das ist ein Senf, der wird auch bei uns im Saarland gefertigt, der gehört eigentlich zu jedem Lyoner entsprechend dazu. Okay. Und ich war heute noch hier und habe Flit gekauft, weil das konnte ich nicht aus dem Saarland importieren, das wäre jetzt ein bisschen zäh. Flit für alle, die, die nicht so viel Französisch sprechen, ist das etwas längere Baguette. So, ich bin fertig mit dem, was ich viel gesagt habe. Jetzt dürft ihr mal was sagen. Ich glaube, jetzt ja, essen wir, jetzt das wir das alles Klasse. und trinken
2: das Bier. Ja, das ist Art und Art. lassen den Abend nicht ausklingen. <lacht> den, den Abend.
0: Nee, ganz herzlichen Dank, Michael. Freut uns. Ich bin ja eh ein Fan von regionalen Spezialitäten. Ich finde es immer toll, wenn jemand etwas so Typisches aus seiner Heimat und Region mitbringt, dass man dann mal kennenlernen kann.
1: Ich würde genau. das jetzt gerne mal probieren. Wir werden das Bier auch, auch
0: probieren. Ja, Zack. Hey! hey. 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 <lacht> jetzt <lacht> läuft es über jetzt läuft's oh, oh, oh.
2: Moment. <lacht>
0: Wahrscheinlich zu warm. Der Andreas
4: springt schon und holt. Ich nehme an der vierte Stock, der war von der dritten Stufe ein bisschen zu viel für die Flasche.
0: Weil es hier war die Höhe. Mhm. Du kannst ja auch die Hände waschen gehen, wenn du möchtest. Kein Problem. Kriegen wir schon hin. Ich mach das jetzt erstmal sauber hier. Ich nehme erstmal so, um den Geschmack äh, mal auszuprobieren. Und dann nehme ich mal natürlich auch ein Stück Senf dazu. Also ich werde jetzt mal die Leona probieren.
1: Ist, ja. man, die, ist man die auch mit Maggi?
0: Macht man das nicht. Also für alle, die es im Hintergrund so ein bisschen hören, es gibt noch eine Stimme hier im Raum. Wir haben ihn allerdings nicht offiziell vorgestellt, weil wir nur vier Headsets hatten. Sonst hättest du natürlich auch noch mitmachen können. Das ist der Markus Krämer. Markus Krämer ist der Neffe von Michael. Und äh, der Markus, der arbeitet mittlerweile auch beim äh, Michael im Haus. Und du bist für das Thema Marketing zuständig, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, genau, hallo. Ähm, ja, wie gesagt, Markus Krämer, mein Name. Ich äh, habe mein Büro im selben Gebäude wie Michael, auch in Appleborn. Und bin heute hier äh, zuständig für die... Fleischwurst verkostet. <lacht> <Ja>. Bravo. Und <lacht> macht es auch ganz hervorragend. Schau auch, dass jeder gleich ein Bier bekommt, wenn es vom Boden dann aufgewischt ist. Aber der Michael kümmert sich schon drum. Sehr gut, ja. Vielen Dank, Markus. Uns haben wir dich ja, hier. Wer will noch ein Stück Fleischwurst? Ja, ja, immer her damit.
1: Der Andreas sieht so verhungert aus. <lacht> Schmeckt gut. Hier gut.
0: Schmeckt gut. Wunderbar. Ja, ich trinke auch einen Schluck Bier natürlich.
1: Ich bin ja mal gespannt. Ist da Alkohol drin? Nein. <lacht> Alkohol kalorienfrei.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Ich mal die Gummibärchen hier rüber. Also
2: Alkohol lehnen wir hier generell ja, ja, strikt grundsätzlich strikt ab. abstinenzler. Absolut. Das ist das meins? Gut. Ach, dann nehme ich mal das. Ja.
0: So, der Michael geht noch mal schnell wow. Hände waschen.
2: Magst du, noch, mag, magst du mir noch so ein Stück von dieser ja, krassösslichen ja, super ja, die abschneiden? Die ist echt die ist gut, ja, ja. blutgeleckt.
0: Ich probiere jetzt mal ein Stück mit Senf. Mit Maggi? Nee, mit Senf. Ich meine Der, mal, Senf Senf den Der Senf ist gut. Der ja? ja, ja, so ja, so. Senf ist gut. So ein Sempf Ich bin, oder? Ich ja. Ja, okay.
2: ich bin ein absoluter Senf-Fan.
0: Ja, ja.
1: Christian, du sagtest ja vorhin, äh, Maggi, jetzt ist schon so lange nicht mehr gegessen. Ja. Ne? Das ging mir ähnlich. Ich kenne das eigentlich eher aus meiner Kindheit. Ich auch, ja. ja. Und, äh, aber wir haben das jetzt vor einiger Zeit wiederentdeckt. Also wir haben jetzt ehrlich. immer so ein, so ein Fläschchen Maggi im Haus. Und wenn es eine Suppe gibt, dann kommt dann da auch immer Maggi rein. Mhm. Echt? Naja. Ja. Doch, und ich weiß das
2: mittlerweile auch wieder zu schätzen. Maggi stand früher auf jedem Tisch, wenn du in der Wirtschaft bist. Ja, ganz genau. Ja. Überall. Ja, ja. Ja. Es gibt hier in München am Ostbahnhof so eine sehr traditionelle bayerische, eigentlich Viertelwirtschaft, Nachbarschaftswirtschaft. Mhm. Die haben auch noch Maggi auf dem Tisch stehen. Mhm. Ja, ich glaube, ich das Brünstein, mal sehr, sehr leckerer Schweizbraten. Ja, ja, ja. Und man muss hingehen, entweder, Samstag, äh, entweder sonntags um halb zwölf mhm. oder ab eins oder reservieren. Mhm. Ach so. Mhm. So. Leon. Dann lasst uns mal anstoßen. Jo.
1: Ja, ja. ja, vielen Dank,
0: Michael. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich komme. Danke für die guten wohl. Gaben. <lacht> Absolut. Absolute. Salute.
2: Hm, ist lecker. Ja, das ist so ein, so ein naturtrübes Dunkles. Gell? Es könnte ein bisschen kälter sein. Kön ja. Ist auch geschmacklich. Was, was ist
0: mit dem Bier stimmt was nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist geschmacklich jetzt ein bisschen... Ähm Echt? Ja. Kann es sein, dass es
4: gekippt ist? Deswegen hat das auch so geschäumt, ja. Meinst du? Ja. Es ist zwar vom Haltbarkeitsdatum noch... Es hat so ein
0: bisschen an Geschmack verloren und, und schmeckt jetzt ein bisschen säuerlich. Säuerlich, ja. Ne? ja und wenn es so, so ein bisschen zwei, säuerlich schmeckt, ähm, darf die Flasche gut das sein. Sein? nicht verlassen. Gut, dann kippen wir das <lacht> jetzt auch auf den
2: Boden. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Kippen wir das jetzt auch auf den Boden
1: hinterher? Kommt nicht mehr drauf an. Ja. Schöne Parkett. Ganz genau.
0: Äh, Macht nicht. Ist super. Ja, passt schon. Das Gute ist ja, wenn ich hier so einen Podcast aufzeichne, ich habe ja so ein kleines Ding, da kann man so Kapitelmarken setzen und gibt den Leuten damit die Möglichkeit, wenn sie sagen, das wollen wir jetzt, das will ich jetzt nicht alles hören, dann können die das einfach
2: überspringen. Aber es ist ganz lustig. Gibt ja, so aber was? in diesem Fall alles können wir das gut. nicht durchgehen Nein. lassen. Ich finde dieser, okay. dieser Podcast dieser Podcast wird von allen vollständig gehört. Ja, <lacht> ganz genau
0: und äh, was man schon mal... Oh, Augen der, der Michael
2: Schickram sagt gerade, wir haben ein Knistern oder rauschen ich einen drauf. Ich habe ein Knistern
0: rauschen drauf, das wundert mich jetzt. Das kann höchstens das Bier gewesen sein. Was nee, das hatte er gesagt. schon vorher gepostet. Hat er also, vorher schon gepostet. Schon, ja. Vor mhm. elf Minuten. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Wir haben hier ansonsten nichts weiter verändert. Ähm, vielleicht liegt es am Internet, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber, aber
2: ich höre zumindest jetzt bei mir nichts. Ich höre auch kein Knistern. Er sagt, also. eins der Mikrofone wäre es.
0: Eins der Mikrofone? Das würde mich jetzt...
1: Vielleicht ist es meins, dann sage ich nichts mehr. <lacht> ich sage heute auch nichts mehr. Nee, also komm. Ne? Nee. Der Christian <lacht> und der Michael. Ich mache das, ja. Die wir beiden. machen das, wir beide.
2: Stimmen Ach ja, dann. komm, ich nehme noch so ein Stück hier von dieser Leona, die ist echt gut. Die ist wirklich gut, ja.
1: Aber ich würde mich auch breitschlagen lassen. <lacht>
0: Dankeschön. Deine Grundlage schafft. Der Michael Kellnert hier unterdessen. Und äh, wir starten vielleicht schon mal mit ähm, ein paar Personalien, die wir hier noch durchrechnen. <lacht> Äh, ist, glaube ich, eh nicht so das Thema vom, vom Michael, so wie ich ihn kenne. Ähm, vielleicht der Chronologie oh, geschuldet, oder der Chronik geschuldet. Äh, zum einen, Löwe hat ah, einen neuen Geschäftsführer für den TV. Also für TV. Ja, was anderes machen die auch gar nicht. Macht Löwe noch was anderes außer TV
2: eigentlich? Äh. Da ist doch ein Investor eingestiegen.
0: Da ist er jetzt. Ja, ja. Genau. Da ist der Investor eingestiegen. Naja, jedenfalls. Ihr ähm, wisst ja,
1: wer da eingestiegen ist, ne? Jan gesmar Larsen.
0: Jan -Gesma Larsen, ehemaliger Geschäftsführer Unfassbar Apple oder Deutschland. Ne? Europa. Oder Europaschef war der sogar? Unfassbar. Seite, ja. Ja, Unfassbar. Genau. Und äh, ich glaube, der neue Geschäftsführer ist ja auch ein ehemaliger Apple-Mann, ja, äh, ne? Ich glaube schon. Äh, Peter Orre heißt der. und Nein, war Peter Orre. Peter Orre, ja. Ja, der
2: war ganz früher mal bei Apple, war zuletzt bei HP. Bei HP den ne? den kenne ich. Mhm. Den habe ich neulich noch getroffen. Süße? Hat er Peter? nichts gesagt. Wird der, ja, der. Wieder,
1: wird der Löwe wieder retten? Ganz nach vorne.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ihn hab ähm, letzten Herbst gesehen auf einer Veranstaltung, mhm. aber da hat er noch nichts gesagt. Also, ähm, der ich ist seit anderthalb Jahren bei HP raus, der war auf, auf europäischer also. Ebene irgendwo bei also. HP. Also. Aha. Aha. Ich habe mich letztens beim
0: äh, beim Essen, und äh, könnte jetzt gerade meine ich sein, nur noch auf Abendessen unterwegs, ist es aber nicht, aber es gab eine Einladung von äh, Ingrid Micro, <lacht> äh, so traditionelles Neujahrsessen, äh, eigentlich ist Weihnachtsessen, eigentlich treffen wir uns immer vor Weihnachten, dieses Mal war äh, es da saß ich mit äh, äh, Herrn Beck und Herrn Ade zusammen und da kamen wir auch auf das Thema Löwe zu sprechen mhm. und äh, haben uns darüber unterhalten. Hat Löwe eigentlich überhaupt eine Perspektive in diesem Markt? Weil ja. wir waren so ein bisschen den Eindruck mhm. hatten, das der TV-Markt ja eigentlich durch ist. Ich habe auch hier noch eine Meldung aufgeschrieben. Philips macht ja jetzt auch mhm. legt ja auch den Schalter um und steigt aus dem TV-Geschäft aus. Weil es ja, völlig uninteressant ist und nicht Ach, mal lukrativ so gut, ist. Ja. Und äh, man weiß ja auch für viele andere, wie hart äh, das TV-Geschäft geworden ist, ähm, mit welcher Macht dort äh, teilweise eben die Südkoreaner oder gerade Samsung da auch in diesem Markt rein ist, wie rapide die Preise auch runtergegangen sind. Technologisch passiert da nicht mehr allzu viel, möchte ich sagen. Flach genug sind sie jetzt alles. Jetzt, Auflösung. Jetzt werden sie gebogen. Jetzt werden sie noch ein bisschen gebogen. Ja. Es soll irgendwie so ein neuer Trend sein, weiß ich jetzt nicht ob das das TV-Geschäft retten wird. Ähm, aber ich stelle mir tatsächlich schon die Frage, was zeichnet eine Löwe aus oder warum sollte ich mir heute einen Löwe-Fernseher noch kaufen? Ja, ja die muss sich was einfallen
2: lassen. Sie was, wollen, die, die, müssen ja. <lacht> die müssen sich, keine Ahnung, wenn es so einfach wäre, hätten sie es ja gemacht. <lacht> also Design ist, sicherlich, Design
1: ist sicherlich ein Faktor, äh, was was äh, die Internetfähigkeit, äh, äh, ich glaube, da sind wir auch noch nicht äh, äh, am Ende. Mhm. Und äh, tja. sonst äh, sehe ich da auch wenig Möglichkeiten. Aber Löwe will ja, wenn ich das richtig noch äh, verfolgt habe, auch das Produktspektrum äh, erweitern. Ja? Äh, ja, doch. Also Aha. nicht nur auf die Fernseher, sondern insgesamt auf Home Entertainment gehen. Also so Sound nach dem und Vorbild Bang und Olufsen. Mhm. Der gestern Larsen war ja auch, äh, nachdem er bei Apple war, eine Weile bei Bang und Olufsen. Zumindest so habe ich es gelesen. Ich hatte ihn danach total aus dem Auge verloren. Mhm. Und äh, jetzt möchte er gerne halt äh, auch dieses, dieses Thema so reaktivieren, dass er halt eben diese Bereiche bei Löwe wieder äh, mit rein. Nur Fernseher, das Ding, das, also das wäre glaube ich sehr, sehr riskant. Ja. Gut, die werden ja auch äh, einiges verändern. Der Firmensitz wird nach München verlegt von Kronach. Und Kronach mhm. bleibt nur noch irgendwie eine Restmannschaft ja. bestehen. Genau. Ich glaube, Produktion wollen sie weiterhin machen, ne?
0: Äh, ja, wobei vieles dann auch aus, äh, aus Asien kommen soll. Mhm. Also da werden sie sicherlich einige OMs an Bord nehmen diese damit so Grundtechnologien und so weiter versorgt oder auch den Bau übernimmt, keine Ahnung. Ähm, aber 120 der 550 Mitarbeiter werden auf alle Fälle ihren Job verlieren, also wird schon ordentlich abgebaut.
1: Also ich, ich bin übrigens nicht der Meinung, ich teile nicht der Meinung, dass die Fernseher äh, komplett verschwinden werden.
0: Das Nein, ich glaube nicht, dass sie verschwinden werden, aber ich glaube, dass das TV-Geschäft äh, ein so margenniedriges Geschäft geworden ist, mhm. äh, dass du schon sehr hohe Stückzahlen mhm. machen musst, mhm. um, sagen wir mal, einigermaßen etwas zu verdienen in diesem Markt. Ne? Mhm. Und das stelle ich mir schwierig vor, weil Löwe schon immer eine Premium-Marke war. Absolut, ja. Und sagen wir mal jetzt auch sicherlich, äh, ja, ich nehme gerne noch eine Wurst, natürlich. <lacht> <lacht> Und und, 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 und Löwe sicherlich auch genau deswegen in Bedrängnis gekommen ist, weil sie eben nicht auf die hohen Stückzahlen gekommen sind. Und ähm da, naja, das, das löst das Problem jetzt sozusagen auch nicht nur, weil dort ein neuer Investor einsteigt. Nee, komm, ne? so
1: war nicht, ey, Christian. Ähm, ich meine, wir wollen jetzt hier nicht die ganze Zeit über Löwe reden, aber ja. Löwe ist vor allen Dingen deshalb in die Bedrängnisse gekommen, nicht wegen der geringen Stückzahlen, die hatten schon immer geringe Stückzahlen, ja. konnten sie auch haben, Porsche hatte auch immer geringe Stückzahlen im Automobilbereich äh, und hat trotzdem fantastische Geschäftszahlen immer geschrieben. Löwe's Problem war damals waren damals die äh, die Flachbildschirme. Mhm. dass sie keine Flachbildschirme hatten, sondern nur die Röhrenbildschirme und die nach wie vor zu den hohen Preisen und viel zu spät das Thema Flachbildschirme erkannt haben und da waren sie schon so tief in den roten Zahlen, äh, da sind sie dann nicht mehr rausgekommen. Krasse. Das war der kausalursächliche ursächliche äh, Anlass für die Probleme von Löwe.
0: Das, meine, das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, dass, ähm, dass es für Löwe durchaus einen Platz in der Nische gibt, deiner Meinung nach.
1: Das, da bin ich nicht sicher, ob das heute noch der Fall ist, ob sie das wieder aufholen können. Also da müssen sie jetzt schon da müssen Sie jetzt schon sehr, sehr äh, was bringen, weil viele sind abgewandert, die ja. sind heute nicht mehr bei Löwe. Und äh, die, äh, die äh, Konkurrenten, auch gerade aus dem asiatischen Bereich, äh, die haben sowohl von der Technologie her als auch vom Design her also so Extrem super aufgerüstet, aufgerüstet ja. Ja. Und das ist wirklich spannend, ob äh, auch Blöwe da nochmal wieder ein Comeback äh, erfolgreich hinlegen kann. Also ich würde es mir Ja, also wünschen. wenn sie da
0: eher in die Richtung gehen, wie, wie, du, wie du sagst, Bang und Olufsen, und ich denke da insbesondere noch an Sonos, äh, die so vernetzte Home-Entertainment-Anlagen machen, also wo du Musik in verschiedene Räume, auch unterschiedliche Musik streamen kannst, alles wunderschönes Design, auch relativ hoher Preis, aber ganz einfach miteinander zu verbinden. Ja, du musst halt
2: erheblich höher integrieren.
0: Da könnte ich mir daraus vorstellen. Ja.
2: Und andere Funktionalitäten reinbringen, klar. Also
0: Andreas, der Andreas ja. Wenninger, der hier gerade auch äh, glaube ich noch zuhört, der ist ja so ein großes Sonos-Fan äh, und hat da, soweit ich weiß, auch sein ganzes Haus damit ähm, ausgestattet. Jetzt muss ich hier nochmal schnell ähm, dafür sorgen, dass das iPad nicht ausgeht, weil das nur noch auf 10%. So, jetzt machen wir aber weiter mit unseren Personalien. Äh, was ich in äh, Xing noch gelesen hatte... Andreas hat, äh, der Michael hat ein Kabel, das ist wunderbar. Ähm, auf Xing gelesen hatte, aber nicht offiz, nichts Offizielles gehört hatte, aber er hat zumindest auch seinen eigenen Eintrag geändert. Der Jörg Kracke, der ähm, lange Zeit Sales Manager war bei HP, der wird ab Februar tätig werden bei der Aruba Networks. Äh, der wechselte also seinen Posten. Pressemitteilung dazu oder ähnliches gab es nicht. Also wer, wer ist Aruba Networks? Aruba, die machen, ja, wie der Name schon äh, erahnen lässt, also der Jörg Kracke war ja für den Networking-Bereich zuständig. Mhm. Und Aruba ist, ist auch ein Netzwerkhersteller, ja. wenn du letztendlich willst. So, dann hatte hier jemand noch reingeschrieben, ach, das äh, Frank Obermeier ist wieder da. Das hat, das das hat Schico eingetragen, oder? Ja, das,
2: das, ähm, das ist eine total interessante Personale, die überhaupt nicht richtig kommuniziert worden ist. Mhm. Um, Frank Obermeier, wir erinnern uns, war pps chef in Deutschland, ja. kam dann auf den auf einen EMEA-Posten, mhm. um, war dann plötzlich weg vom Fenster, da hat man gar nichts mehr von ihm gehört und er ist jetzt seit kurzem wieder da als um, weltweiter Channel-Vertriebsleiter für die Enterprise Group bei um, HP. Also auf einem wirklich interessanten Posten, hat einen riesen Karrieresprung gemacht um, in die weltweite Organisation. Nein. Wo sitzt er denn dann? Sitzt oh, er da in den oh, USA? der USA? Der, der müsste dann ja relativ häufig in den USA sein. Palo mhm. Alto. Also klar, in, in, ähm, im Silicon Valley, klar. Ja. Und also das finde find ich gut, der ähm, Frank Obermeier hat ja hier in der PPS wirklich in Deutschland sehr viel Gutes bewirkt. Hat die Partner zurück in den Fokus gebracht, bevor das überhaupt in ähm, weltweite Politik gewesen ist. <lacht> Also ich finde es einen richtig guten Schritt. Ich glaube, für die HP-Partner ist das gerade in der enterprise gruppen ein ähm, ganz massiver positiver Schritt. Mhm. Jawohl. Okay.
0: Und dann haben wir noch aufgeschrieben Angelika Gifford. Ähm, Habt ja ihr die, die
2: Geschichte dieser Meldung verfolgt? Äh, Wieso? Erzähl, erzähl, nee. weiter, ich, ich also die Meldung selber mal. heißt Angelika komm, Gifford
0: wechselt von Microsoft zu genau. HP. Ähm, die hat ja ja, war ja im, im, äh, im Management, im Top-Management von Microsoft hier bei Deutschland, in Deutschland genau. und war da zuständig für Edu, Education, education, education. Ja, Zuletzt Education, ganz genau. Und die geht jetzt zu HP.
2: Genau. Und da gibt es ja auch eine Geschichte dahinter. Ne? Und ich glaube, die Geschichte heißt Heiko Meier. Ja, die Geschichte, das ist eine total interessante Geschichte. Es war ein Artikel, ich glaube, im Manager-Magazin. Der war also groß aufgemacht. Microsoft verliert. Ähm, verliert die Gifford und das ist ein großer Verlust für Microsoft. Mhm. Die geht zur HP und ihr Ex-Microsoft-Kollege Heiko Meier hat sie also jetzt zur HP geholt. Mhm. So schrieb das, ich glaube, das Manager-Magazin. Mhm. Ich glaube, da habe ich es auch gelesen. Ja. Und das stand dann wirklich in jeder einzelnen anderen Publikation genauso drin. Die Nachfrage in HP-Kreisen und mal im, im Management-Profil von Heiko Meier und auch Nachfrage bei langjährigen HP-Mitarbeitern und Partnern Sagen wir, Heiko Meyer war nie bei Microsoft. Der ist schon <lacht> ewig bei HP, der war zwischendurch mal bei IBM, der hat mit Microsoft im ganzen Leben noch nichts zu tun gehabt. Also sicher nicht, ist sicher nicht ein Kollege von, von Frau Gifford. Und dann Nachforschungen im Microsoft-Umfeld haben ergeben, Microsoft hat die gar nicht verloren, man wollte sie anscheinend loswerden, man hat anscheinend auch prozessiert mhm. hin und her. Und dann mhm. war man sich halt irgendwann einig und ist dann zu HP gewechselt. Mhm. Also das ist eine völlig merkwürdige... Das ist aber für das Manager-Magazin schon sehr ungewöhnlich. Also das Eine völlig das ist, dass merkwürdige Meldung, die... So völlig daneben liegen, das stimmt ja gar da, nichts daran. ...die komplett daneben liegt und die von allen, aber auch wirklich jedem einzelnen anderen Medium nachgekaut worden ist. Verstaunlich. Völlig, ja, un völlig unreflektiert. Total,
1: total interessant, muss ich sagen. Also vielleicht haben wir mit denselben Leuten gesprochen, Andreas, zum Teil, ich vermute es fast, ähm, so sind auch jedenfalls meine Informationen. Ich habe mir gerade nochmal diesen Artikel im Manager-Magazin aufgerufen. Sehr amüsant zum Teil. Ähm, dort wird halt die äh, Frau Gifford als wirklich, äh, ja, sogar potenzielle Deutschland-Chefin äh, äh, vorgestellt und äh, jetzt der Weggang als ganz, ganz herber Verlust für das Unternehmen. Und dann wird ein, eine US-Führungskraft von Microsoft zitiert zu der Personalie, der sagt, ich bin am Boden zerstört. <lacht> ich weiß nicht, ob der sich danach auf die Schäkel geschlagen hat. Das ist ja wirklich Oder ob es ernst war. Aber Das ist tatsächlich so. Und das wurde, mm. äh, gebe ich dir recht, Andreas, es wurde tatsächlich vom Handelsblatt bis, zu, äh, bis zur Welt und so wurde es also die wirklich eins dann zu eins. so aufgenommen. Ja. Ne? Und ja. das ist richtig. Ja. Ja. Also.
0: Aber da sieht man mal <lacht> die tollen
2: Recherchen hier von, von Andreas und also, einigen anderen. Also Man, man muss schon sagen, die, muss die, die Frau Gifford ist bei Microsoft in einer sehr wichtigen Position gewesen. Die war viele Jahre da. Ja. Und ähm, das kann schon sein, dass sie mal als Nachfolgerin für irgendwen auf, auf der deutschen Geschäftsführung gehandelt worden ist. Ja. Aber ganz sicher nicht in den letzten anderthalb Jahren oder sowas. Mhm. Mhm. Das sind, die Geschichten sind sehr schräg und auch die Geschichte von der, von der microsoft Education-Abteilung war jetzt keine lustige und da ist sie als Aufräumer reingekommen, nachdem vorher sehr viel schief gelaufen ist. Yeah. Gut, und dann haben wir als letzten Punkt noch ähm,
0: auch einen alten Bekannten sozusagen, der jetzt eine Zeit lang ein ähm, bis bisschen in einer anderen Branche tätig war, nämlich der Gregor Biener, <lacht> den vielleicht der eine oder andere noch kennt, äh, Logitech. Oder sagt man Logitech? Logitech. Ähm, der war dort Country Manager, ich glaube zuletzt auch auf Europa-Ebene in, in Verantwortung und der wechselt auch zu Microsoft. Aber Was heißt auch, der wechselt der zu, Microsoft, zu Microsoft, der geht genau. zu Microsoft und wird dort das Konsumergeschäft übernehmen. Ja. Mhm. Sicherlich keine ganz leichte Aufgabe. Konsumergeschäft bei Microsoft schwieriges Thema zurzeit und
1: ähm, ja, die Xbox verkauft sich hervorragend, was
0: man so die Xbox verkauft, ne? ja wenn du die dazu zählst, sicherlich. Ja, die zählt dazu. Ja, die zählt dazu, mhm. ja. Ähm, das sicherlich auch Wiesen jetzt zunächst mal, bis sie, bis sie abhebt, ja, das wird dann natürlich auch schwieriger, das Ganze. Geschafft. Ja, natürlich.
1: Ähm, aber Christian, sicher ist das keine leichte Aufgabe, aber es ist eine leichte Aufgabe. Ja. Ne? Also ähm, gut, er hat, der, der Gregor Bieler, der hat ja von seiner Logitech-Zeit er Erfahrung und auch Kontakte, mhm. aber die ist auch schon wieder lange her. Mhm. Er war ja zwischendurch ähm, schon anders unterwegs bei PayPal war er in Deutschland, Deutschlandchef und, ja. und hat dann anschließend auch äh, in, in, in zwischendurch war er noch bei O2 mhm. und äh, dann hat er wieder irgend so ein Finanzunternehmen äh, geleitet oder war dort involviert also seine, seine 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 Expertise im Consumer Channel ist schon ein bisschen her und insofern bin ich da mal ganz gespannt ähm, wie er dort wieder ähm, also sich, äh, sich zeigt, denn die Welt hat sich seitdem ja echt sehr schnell war auch weitergedreht. Ne? Da haben sich viele Dinge verändert. Das stimmt, ja. So. Schauen wir mal. Hm. Aber bei Microsoft ist also wirklich äh, eine Menge in Bewegung, gerade auch so im personellen Bereich. Ja. Ja. Sag mal, ist die Dorit Bode eigentlich noch da? Das,
2: das könnte ich würde dir mich, gar nicht sagen. Das würde mich auch interessieren. Sie hat ihren, ihren ähm, Xing-Eintrag vor. Weihnachten irgendwann geändert.
1: Aber es steht immer noch, ich habe äh, eigentlich gestern da stand noch Microsoft
2: gesehen. nicht mehr drin. Ich glaube, jetzt steht's wieder steht es drin. wieder drin. Wir wollten uns eigentlich vor Weihnachten noch mal treffen, <lacht> aber das hat nicht geklappt. Mhm. Ich hatte mit ihr hin und her geschrieben, Die hat aber nichts zum Job geschrieben gehabt. Mhm. Also das, ähm, das ist nämlich eine Geschichte, die mich auch interessiert.
1: Also da ist schon äh, im Personalbereich schon eine ganze Menge Bewegung. Was
0: immer Wird auch bisschen, nicht das Ende sein. Das nein, nein. Wird auch nicht das Microsoft Ende sein.
2: braucht ein komplett anderes Image als ja. sie im Moment haben. Ja. Und da basteln die schon dran. Ja. Und, und das geht schon von USA. Aus. Ja, ich glaube aber nicht ja.
1: nur, dass es das eine Imagefrage ist. Das ist nicht nur eine
2: Imagefrage, das ist eine Frage des Personals. Es sind sehr viele Langjährige raus. Ich habe neulich gesehen, ist völlig an mir vorbeigegangen, der Thomas Hauptmann, mhm. der ich glaube 30 Jahre bei Microsoft war, ist, ist seit letztem Jahr, seit letztem Jahr Mai oder sowas raus. ich Habe mhm. hab ich überhaupt nicht mitgekriegt, habe mich total überrascht. Mhm. Also da ist richtig, von und gerade diese sehr langjährigen, altgedienten Leute sind, wirklich sind sehr viele raus. Mhm. Mhm. Gut, das war's zu den äh, Personalen, die wir aufgeschrieben
0: haben und äh, wir kommen jetzt zur Distribution. Und dazu haben wir im Wesentlichen zwei Punkte, über die wir kurz sprechen mhm. sollten. Zum einen relativ frisch, also hat ähm, einen Zukauf getätigt.
2: Die Alpha aus Belgien. Und hat
0: die Alpha aus Belgien gekauft, die wiederum zu einem Konzern gehört, der in Norwegen sitzt. Echt? Ja. ja, das wusste ich jetzt ja. nicht. Und der Konzern heißt, glaube ich, Safin oder so ähnlich. Tut eigentlich auch nichts zur Sache, weil den kennt sowieso keiner. Alpha jedenfalls ist ein großer Supply- und Druckerzubehör-Distributor äh, mit einem Umsatz von, glaube ich, 500, ungefähr 560 500 Millionen Euro. Äh, Euro pro Jahr. Und den hat sich also die also jetzt Inter
2: interessante Nebennote bei der Geschichte ist, mit Alpha hatten die schon mal eine, ähm, eine äh, Vereinbarung unterschrieben, mhm. die geplatzt ist. Das war war vom, das nicht das letztes war, Jahr? Oder? Ja, das war vom Jahr. Das war vom Jahr. Ich weiß aber nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Damals war die Aussage, naja, Alpha ist eine ganz gute Ergänzung, weil in Benelux und gerade in Belgien sind wir eigentlich schwach aufgestellt und das ist dann einfach eine Ergänzung im ähm, im Portfolio mhm. und bessere Abdeckung über Europa, wobei, wobei letztes Jahr einige äh, Systemhäuser berichtet haben, dass die Alpha einer der großen Graumarktschieber bei, ähm, bei Supplies ist. Und ich hatte damals den Eindruck, dass deswegen das Ding abgesagt worden ist. Mhm. Die Übernahme. Gut, und jetzt, es wird sich in einem Jahr muss ich ja irgendwas getan haben, mhm. dass man es jetzt doch übernimmt. Mhm. Naja, also seit äh, 2012 hat
0: ALSO ja jetzt schon etliche Unternehmen unternommen. Also einmal den, den Distributor Medium, wir erinnern uns, das war in 2012. Ja. Ja. Audio -Vino. Dann den äh, die Atomblock,
2: das war so ein äh, Software-Distribution. Software Software Software
0: und dann den
2: Service-Spezialisten Cora. Cora IT in Berlin. Die Cora
0: IT, genau. Ja. Und jetzt kommt Alpha dazu. Also kaufen schon ganz ordentlich. zu Ja, das kaufen. ist ja das, das
2: Programm, ja. Was, die, was die angekündigt hatten und die ziehen das halt jetzt durch. Genau, es steht jetzt hier in der, in der Liste noch drin, äh, und da bist du eingetragen. Ah, das anw
0: Ja, ja, genau. Das, das passt, ist die ist äh, die Also Networking. Genau, ja. die,
2: also, die Also Network. Das passt an der Stelle ganz gut. Ähm, es war in Lissabon vor, ich glaube, vor zwei oder vor drei Wochen, die Also network geschäftsführer Jetzt muss ich vielleicht drei Worte zu Also Network sagen. Von den, ähm, nein, umgekehrt. Es gibt, ja, es gibt ja Fachhandelskooperationen und unter anderem betreibt die also eine Fachhandelskooperation seit wow, bestimmt 15 Jahren. Mhm. Das ist eine ähm, Geschichte, die der Kalle Hoffmeier, als er noch Vertriebsleiter bei Aktivis war, ins Leben gerufen hat. Und die einfach mal, dies, dies irgendwie, das war so eine Biertrinkgeschichte, die entstanden. Der hat mit verschiedenen Systemhäusern zusammengesessen. Gesagt, sollen wir nicht mal was machen? Ja, machen wir und dann, und seitdem gibt es das. Das, das ALSO Network hat erheblichen Fokus gewonnen bei der ALSO, intern, seit Gustavo Möller-Herkt Möller als CEO unterwegs ist. Der hat das irgendwann mal gesehen, hat gesagt, das ist ja interessant, dass da Systemhäuser unter unserer Fahne praktisch als Kooperation agieren. Wir sollten das ausbauen und stärker nutzen. Heino Deubner, der Geschäftsführer für Solutions, ist ein sehr großer Verfechter des Also-Networks. Gut, der kommt ja vom Systemhaus. Mhm. Der, der kennt das ganz gut, der spricht mit den Leuten ähm, auf Augenhöhe. Interessant beim Also-Network ist, äh, im Vergleich zu den anderen ähm, Kooperationen, die es gibt, die Initiative geht sehr stark nicht von irgendeiner Zentrale aus, sondern tatsächlich von den einzelnen Mitgliedern, die dann untereinander anfangen zu networken. Die müssten im Network haben, ich schätze mal so 350 Systemhäuser organisiert, vielleicht ein paar mehr, mhm. Und es gibt einen harten Kern von 100 oder 110 Aktiven, die wirklich sehr aktiv sind. Interessant bei der Geschäftsführertagung, die findet einmal im Jahr statt, ähm, interessant bei der Geschäftsführertagung war, nachdem die Geschäftsführertagung kommuniziert worden ist, also der Termin, die Einladungen rausgingen, war das Ding innerhalb von drei Stunden ausgebucht. Das heißt, die hatten, ich glaube, 60 oder 65 Anmeldungen, was, was die Anzahl der Plätze war, innerhalb von drei Stunden ähm, komplett ausgebucht und mussten dann sogar ein paar Leute wieder, das konnten nicht alle mitfahren. Ist das Essen so gut? oder Das, ähm, das Essen ist total sensationell <lacht> gewesen. <lacht> Nein, es geht, da, es geht da tatsächlich ums, ums, Christian, Christian, ums Networking Christian. und um den Denkt Erfahrungsaustausch der, ähm, der Mitglieder untereinander. Gibt es was anderes? <lacht> es, gibt einen, es, gibt einen, ähm, es gibt einen Beirat in dem, in dem Network und unser Schattenredakteur, Michael Schickram ist da äh, Mitglied des Beirats. Ja. Ähm, die Geschäftsführertagung war, ich, mir das, ich bin das erste Mal mit gewesen, wir haben da einen Vortrag gehabt über Öffentlichkeitsarbeit für, und Kommunikation für Systemhäuser. Ähm, für mich war recht interessant zu sehen, wie die Leute miteinander umgehen. Die Leute kennen sich zum Teil wirklich seit vielen Jahren. Die unterstützen sich in Projekten. Die helfen sich aus, wenn einer irgendwelche Skills nicht hat. Es gibt da der Michael Schickram hat das genannt, die HP-Selbsthilfegruppe. Also, das heißt, die haben in dem Network die mhm. HP-Partner, so eine Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig treffen und dann halt mit einer Stimme zu HP sprechen. Die sagen, wir ergänzen uns, wenn es um Schulungsunterlagen geht oder um Demomaschinen, um alles mögliche, verhandeln wir mit HP. Großer Vorteil, ich möchte ja nicht, dass ich von HP, wenn ich, wenn ich ein Problem habe, immer als Einzelfall dastehe. Und dann kann ich halt sagen, Moment. Die anderen 20 haben das Problem auch, haben wir wohl 20 Einzelfälle. Hm. Also es ist recht interessant zu sehen, wie da untereinander, untereinander genetworkt wird. Ähm, es gab sehr offenes Feedback auch gegenüber Herstellern, die dabei waren. Also wo dann die Betreuungsqualität schlechter war und also gab es gab sehr, sehr offene Diskussionen. Wer schnitt besonders schlecht ab und wer besonders gut? Also wer in der Betreuungsqualität, ähm, wer, wer sehr offenes Feedback bekommen hat, war Microsoft. Ähm, da war Wolfgang Brehm dabei und dann wurde halt gesagt, bei euch hat sich die Betreuungsqualität verschlechtert und aus dem, aus dem Geschäftsführertreffen gibt es dann unmittelbar als ähm, als Maßnahmen ein Treffen mit Microsoft, ich weiß nicht, wann das stattfindet, von, von einigen Leuten, die dann, die dann wirklich sagen, was, was, konkret. Ist, was ist konkret das Problem, mhm. was brauchen wir, was kann Microsoft umsetzen und was nicht. Also das ist recht interessant. Was, die, was das Alzo Network auf der Veranstaltung gelauncht hat, die bilden Kompetenzcenter zu verschiedenen Themen und haben ein Kompetenzcenter UCC aufgemacht, da geht es um Microsoft Lync und das Konzept ist, es gibt äh, sechs Systemhäuser, die Lync-Erfahrung haben, die Showrooms aufmachen und die ähm, Ressourcen vorhalten als zertifizierte Techniker etc. pp. Hm. Und ähm, andere Mitglieder aus dem Network können dann mit Kunden dorthin gehen, sich die Lösung anschauen und die helfen dann auch bei der Implementierung. Das ist so eine, der, der sagt so Interessengemeinschaft zur Geschäftssteigerung. Ja. Bist du eigentlich irgendwo in einer Kooperation
0: oder sonst was? Kommt Kommt bist du. Ja. Ich war früher Synapse. dort? Also, ja.
4: Ja. Also ja. Ich war früher Akzent. Ja. Habe mich da ah. diversen Gründen davon getrennt. Mhm. Und bin dann zu Comteam, weil die definitiv mehr auf, auf meiner Wellenlänge, Augenhöhe und Menschlichkeit, also vom Gefühl her, ah, okay. viel persönlicher, gestern Abend auf der Veranstaltung war ja Sven Glatter und Christine Händler auch gewesen, ja. ja. für mich emotional die bessere Entscheidung, wobei ich auch ganz offen sagen muss, viele Angebote einer Kooperation nützen mir nichts. Mhm. Also viel Vertriebsunterstützung, wie wir vorhin gehört haben, habe ich keinen Vertrieb. Ja. Ähm, die Zentralregulierung ist ein nettes Tool, um es zu vereinfachen. Ist aber für uns ja. jetzt nicht unbedingt notwendig wegen der Finanzierung. Mhm. Ähm, ansonsten ist die, die Kooperation an sich, die Gruppe der Händler, auch für mich im Server-Eye-Bereich nochmal interessant im Bereich Marketing. Mhm. Ähm, und da passt es einfach ganz
2: gut. Was ist denn deine Hauptmotivation, in der Kooperation zu sein?
4: Das will jetzt keiner hören. Aber ich sage, ja, bitte. in Kooperation bekommt man relativ viel Rabatt auf Kfz. <lacht>
2: Das ist doch mal eine, gut. eine klare Antwort
1: wie, wie hoch ist denn der? Ach. Also Christian, im Momentzeit überall frühe Rabatte.
0: Ja, die Sch schmeißen ja zurzeit alles hinterher. Ich, ich,
4: ich sage euch das, was bei uns im Moment diskutiert wird, Obel Insignia 36 Boah,
1: boah, boah wobei ich
4: wusste nicht, ob ich das jetzt sagen darf. <lacht> Wir haben gar nichts ja. gehört. Also normaler, normalerweise es ist es ist doch ein guter Rabatt, man bekommt sicherlich auch im freien Handel viele Rabatte. Aber Einige Hersteller ja, gerade keine 36. Gerade die außereuropäischen außer Hersteller, die machen sich da nicht viel, aber gerade deutsche Hersteller gibt es also, 36 ist auch jetzt das Extrembeispiel. Also mm -hmm. Normalerweise zwischen 15 und 20 mm -hmm. ist, ist ein guter Wert. Mm -hmm. ja. Aber allein schon das, weil wir ja mm -hmm. bei, bei 25 Servicefahrzeugen da regelmäßigen Umsatz haben, mm -hmm. ähm, rechnet sich für mich der Mitgliedsbeitrag. Ja, das mm -hmm. ist wohl zuzüglich der anderen Benefits, die, mm -hmm. die ich aus der Kooperation ziehe. Mm -hmm. Und in freundlichen Gesichtern. <lacht>
2: Apropos mein, das, das Menschliche muss passen, sonst kannst du es total vergessen. Ja, Apropos absolut. freundliche Gesichter,
1: schöne Grüße, äh, Michael, lese ich hier gerade von Chris Hilbert. Ah, ja.
2: Ja. ja,
0: hört er auch gerade Grüße aus der <lacht> Heimat, schreibt der ja er. Der hört schon uns offensichtlich zu. Der war ja schon wieder zu Hause. Der war, der war, gestern, war gestern, gestern auch, auch
4: da, da ja? Kann sein, dass er noch hier in München ist. Der war ja mit Jörg Havek da, ja. von der Havek AG. Ja. Ja. Also, ich kenne sein Auto, kann sein, dass die auch schon wieder zu Hause sind. Also, das ich er nicht schreibt nicht. Grüße aus der Heimat, also anscheinend ist er.
2: Ja. Fährt er so also schnell? Heute, Heute Morgen um sieben
4: losgefahren. losgefahren. Ui, ui, ui. Meine Deswegen, ja, stimmt. Der die war sind, aber gestern doch auch ganz Die sind, die sind, Na, die früh, sind, gegangen. Die sind früh gegangen. Ja, 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 er sagte schon. Also, Jörg sagte noch was von, die gehen jetzt noch steil. Und dann dachte ich, oder habe ich gefragt, ist das in eurem Alter das Synonym für ins Bett gehen? Ja. <lacht> <lacht> Habt
2: ihr nicht vorher noch das schöne Saarländer Connection-Foto gemacht? Ja, klar. Das fand ich doch echt ja. gelungen.
4: Mhm. Wir da wenn wir mal im Reich sind, ja. dann müssen wir zusammenhalten. Ganz genau. Schön.
0: Ja, das war schon zum Bereich Distribution für die heutige Ausgabe. Wir haben noch etliche stehen im Bereich E-Commerce und Retail, das wir vielleicht mal zumindest ansprechen sollten. Einer der Lieblinge, über die wir gerne sprechen, ist der Mediamarkt. MSH. Und oder MSH. MS-was? MSH. Was ist Die was
2: verkaufen so <lacht> zur Computer gesagt, <lacht> Unter anderem, ja. Unter anderem, auch Toaster. Ja, genau. Ich habe noch nirgendwo eine MSH-Filiale MS gesehen.
0: Nee, MSH-Filiale gibt es natürlich auch nicht. Media Saturn. Ah, ah, okay. Hm, ganz genau. Ähm, <lacht> da wollte ich mal hinweisen <lacht> auf... War vorher alles
1: abgesprochen.
2: <lacht> <lacht> Media Saturn Hansa.
0: Äh, Darauf hinweisen auf einen sehr interessanten Hintergrundbericht, äh, der auch mal so ein bisschen die Geschichte aufzeigt äh, vom Mediamarkt. Da geht es nämlich sehr stark um die Person Erich Kellerhals, die mal so ein bisschen porträtiert wird und einer auch mal mit ihm gesprochen hat. Und auch die Geschichte Entstehung Mediamarkt zusammen <lacht> damals mit Walter Gunz und Leopold Stiefel, wie das alles geschehen ist, dann der Verkauf an die Metro, mit den Klauseln äh, in den entsprechenden Verträgen, dass sie ja immer noch äh, Mitspracherecht haben. Leopold Stiefel und Walter Gunst sind ja mittlerweile raus und äh, nicht mehr mit drin. Aber der Erich Kellerhals hält dahin weiterhin die Stellung und hat ja sich schon in vielfacher Hinsicht mit den Managern in der Metro angelegt, weil es da ganz unterschiedliche ähm, Ansichten zur Zukunft des Mediamarkts gibt und was die Ausrichtung anbelangt etc. pp. Und Erich Kellerhals hat ja ein Vetorecht, dass er auch weitlich äh, ausnutzt. Und ähm, dieser Artikel schildert mal auf schöne Art und Weise, wie es dem Erich Kellerhals da so als Person geht und warum, was so seine Motivation ist. Ich fand das mal ein ganz nettes äh, Porträt über seine Person.
1: Also ich habe den Artikel auch gelesen, Christian. Äh, du hattest das freundlicherweise uns darauf aufmerksam gemacht, sonst wäre er mir durchgegangen. Äh, ich fand den sehr, sehr gut. Ähm, warum fand ich den sehr, sehr gut? Offensichtlich hat der Kellerhals diesem Zeitjournalisten äh, mal seine Türen geöffnet. Ja. Das war eines der ganz seltenen Augenblicke, dass er das mal gemacht hat. Und es ist diesem Zeitjournalisten aber dann gelungen, ähm, diese professionelle Distanz zum äh, Objekt seiner ähm, seiner Untersuchung beizubehalten. Und er hat jetzt hier nicht einen Glorienschein über, über nee, Erich nee. Kellerhals mhm. geschrieben. Also okay. ein sehr differenziertes Bild, aber sehr amüsant und auch sehr lebendig äh, beschrieben. Ganz tolles Stück äh, Journalismus, also wirklich klasse.
0: Ja, ist absolut empfehlenswert. Mhm. Geht auch über fünf Seiten, ist also wirklich ein längeres Stück. Ist jetzt nicht so runtergeschrieben, wie man schon, schon sagt, sondern sehr facettenreich und äh, nimmt viele Perspektiven man Auch seine Frau kommt darin vor. Ja die auch mal ein bisschen beschrieben wird und so sein Umfeld und wo er sich eigentlich so bewegt. Und,
1: und die Emotionen. Und die Emotionen, ah, die dahinter sind und so weiter ja. und so fort. Also mhm.
0: äh, ganz toll gezeichnet und äh, sollte man sich, wenn man sich äh, dafür interessiert, auf alle Fälle mal zu Gemüte führen. Und äh, Mediamarkt ist in einer zweiten, zweiten Sache noch, ja hätte ich jetzt fast in die Schlagzeilen äh, geraten, aber irgendwie dann auch ein bisschen... Ähm, ich weiß nicht, wer es als erstes aufgegriffen hatte, welches Medium, aber jedenfalls stand dort, dass die Kooperation mit MyTaxi, die Sie seit einiger Zeit haben, äh, Testmark war dort äh, Hamburg in zwei uh -huh. Filialen, äh, so erfolgreich ist, dass es jetzt bundesweit ausgerollt wird. Und da haben wir also alle drüber geschrieben, auch äh, hier die Kollegen von Channel Partner haben drüber geschrieben, uns folgte... Ich glaube eine Stunde später ein Menti aus dem Hause aus Ingolstadt, mhm. die dann gesagt haben, nee, 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 ist überhaupt nicht hier irgendwie, dass das jetzt bundesweit stattfindet. Ähm, ist überhaupt nicht wahr. Das bleibt immer noch Sache der einzelnen Geschäftsführer der Mediamärkte. Das ist also jetzt nicht hier irgendwie von, von Ingolstadt ausgegangen. Wer das machen möchte, könnte es gerne machen. Aber äh, da würde nichts dahinter stehen. Also es war offensichtlich ein ziemlich großes Missverständnis. Und wie es sich so später auch ein Stück weit herausgestellt äh, hat, ist das auch gar nicht so erfolgreich, wie man, wie man meint. Es ist also keineswegs so, wie man sich vorstellen könnte, dass Mediamarkt jetzt hier das Thema Same-Day-Delivery angeht, so wie Amazon Prime sozusagen umsetzt, dass ich also im Mediamarkt-Online-Store irgendetwas bestelle ja, und äh, die nächstliegende Filiale schaut nach, ob sie es irgendwo im Regal drin stehen haben, packen das, äh, geben das im Taxifahrer mit mit MyTaxi und bringen mir das dann nach Hause. So hatte ich das verstanden, ja. so wird es irgendwie sein. Ja. Nein, nein, dem ist überhaupt nicht so. so. Sondern du kannst jetzt stationär zum Mediamarkt gehen, dir dort einen Fernseher aussuchen und wenn der nicht in dein Auto reinpasst, dann äh, bestellen die dir mal ein Taxi dafür und, und bringen den dann dein Fernseher. Ach, das auf. ist doch <lacht> <lacht> was also das das für ist, ein Quatsch. <lacht> das ist alles, was da dahinter steckt. Ein ah, Wahnsinn. Und, äh, dann, dann das, wurde, das wurde natürlich so auf, aufgebauscht, weil da irgendwie dieses same Day Delivery dazu kam, ja. etc. Und Dann Amazon und jetzt kommt der große Angriff und Mediamarkt, jetzt haben sie es raus und so. Nichts von der Ja, gar schade doch sie. eigentlich. Und wenn du das mal, wenn du mal da, ja, ich habe mir dann auch gedacht, eigentlich wäre das doch eine gute Geschäftsidee, das also mit ja, MyTaxi da zu machen. Ne? Beteiligst du dich noch irgendwie. Wenn du da mal, ähm, der Kollege Hell hat dann ein bisschen recherchiert hier für die Trail Party, wenn du da mal in so ein taxi Taxiforum dann reinschaust, mhm. ne? also die, die das dann schon machen, sagen, kriegen es große Kotzen, wenn sie Mediamarkt nur hören. Ne? Weil das? jedes Mal, wenn sie dort angerufen werden, fahren sie zur Abholrampe und müssen dort 15 bis 20 Minuten unbezahlt warten, bis sich mal irgendjemand überhaupt zu kümmert. Also diese ganzen Prozesse, ja, die da eigentlich auch noch abgestimmt werden müssen, mhm. die greifen alle noch überhaupt ja, nicht. Ne? Ja. Also die sind da ziemlich pisst alle noch im Moment. Mhm. Aber trotzdem, ich sehe es genauso wie du, Damian, wäre es eigentlich schon äh, eine gute Idee, mal zu überlegen, kann ich das nicht äh, für mich zunutze machen in irgendeiner Form. Und ich fand die prinzipielle Idee, die ich geschildert habe, bestellen, die Filiale schaut nach, haben wir es im Sortiment, wenn ja, packen wir es ins Taxi und dem, äh, stellen es mir gleich zu. Fände ich ja nicht so einen
2: schlechten Ansatz.
0: Ja. Ja. Aber so ist es. Äh, war also eher ein Marketing-Gag. ich, Marketing ich glaube, Marketing
2: das, glaub, das war eher ein Versehen und irgendwer hat da mal irgendwas ausprobieren wollen und sich dann wichtig gemacht.
4: Also wir von Krämer ja, it ja. arbeiten übrigens mittlerweile an einem äh, Future-Delivery. Das heißt also, bevor der Kunde bei uns bestellt, <lacht> werden wir das, also da sind wir dran jetzt, das 2014 bei uns zu launchen, werden wir also, bevor der Kunde es bestellt hat, ist es schon beim Kunden vor Ort. Ja, also von also euch ja das hat
1: Amazon sich das abgeschaut. Ja, da interessant.
4: Die haben das ein bisschen abgeguckt, weil die waren zu langsam einfach. Die, 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 haben, die haben die Ziele nicht hoch genug gesteckt. Das <lacht> Geht das jetzt auch durch die Presse, diese Aussage? Ja. ja. Da machen wir geile mit. Ja, 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 natürlich. <lacht> Exklusive Pressemitteilungen. <lacht> vollkommen, klar. <lacht> Können wir ganz kurz noch bei My Taxi bleiben? Ja, klar. Ähm, ich fahre ja nicht so oft Taxi. Ja. Gestern Abend sind wir Taxi gefahren, hatten dann auch wirklich einen extrem witzigen Taxifahrer der sich hier mit meinem Neffen ganz gut auf musikalischer Ebene verstanden hat und die Beats hier im Taxi dann losgetreten hat. Und ich habe da nur drum gesessen, es war, es war halb vier und die haben da gemacht und es war so laut und er nur zu mir, ey, bleib locker, ey, bleib locker. Und ähm, da haben wir drüber gelacht, dass, dass er, glaube ich, insgesamt vier Navis an, seinem, an seiner Windschutzscheibe kleben hatte. Wow. Und er hat es dann aufgeklärt, das eine iPhone ist nur für MyTaxi, das andere Blackberry anmutende Gerät, das ist das für die Taxizentrale, das ist halt das und keine ja. Ahnung, was er da alles hatte. Und da sind wir auf das Thema MyTaxi gekommen, da gibt es ja jetzt eine Umstellung im Pricing. Ganz genau, ja. Entsprechend. Mhm. Ähm, und ich habe mir zunächst mal klären lassen, wie es aktuell funktioniert, wie das Abrechnungsmodell ist, also die Zahlen pro Fahrt, die sie von MyTaxi vermittelt bekommen. Er sprach von 95 Cent pro Fahrt, egal ja. wie weit sie geht. Ja. Mhm. Dann hat er mal so gesagt, er macht so 100 Fahrten im Monat mit MyTaxi, mhm. bedeutet er zahlt 100 Euro und dann hat er das dann mal kurz hochgerechnet auf die Anzahl von Taxis, die hier in München laufen, also insgesamt ein sehr gutes Geschäftsmodell und das Neue, das wusste ich bisher nicht, was sich da ändert, wisst ihr das? Ja. Weil mit den Rabatten, das finde ich ja schon in gewisser Weise perfide.
0: Ja, zumindest auf wie den ersten Blick, wie es die Taxifahrer für sich wahrnehmen. Ja, so wie denn? er mir es erklärt hat. natürlich. Ja, ja, klar, die, die Taxifahrer das das auch können auch jetzt im Prinzip ihre Provision selber festlegen, die zwischen 3 und maximal 15 Prozent liegt, die sie an MyTaxi abführen. Richtig? Mhm. Im Gegenzug featuret sozusagen MyTaxi die ein Stück weit. Das heißt, der Kunde, der nach einem Taxi sucht, kriegt diejenigen, die am meisten Provision abführen, ja, als erstes eingeblendet. Die werden also sozusagen promotet. Das hat natürlich zum riesen Eklat geführt. Ja. Ähm, da ist mein Text jetzt ein Stück weit zurückgerudert und äh, gehen da die Sache jetzt nochmal an, äh, weil sie sagen, ja, also äh, ganz so einfach sei die Sache auch nicht, weil es gibt ja Kunden, die bestimmte Präferenzen haben. Die also sagen, ich möchte prinzipiell nur Taxifahrer mit einer Fünf-Sterne-Bewertung haben. Ja. Äh, ich möchte hier keine in meine Nase mit drei Sternen. Ähm, dann äh, lege ich Wert darauf, dass es äh, nur, Mercedes. Ich, nur Mercedes ist beispielsweise, ganz genau, solche Sachen. Ja. Ähm, all das würde da eben nicht mehr stattfinden, deswegen wollen die da jetzt nochmal stark nachbessern.
4: Er hat es mir ein bisschen anders erklärt, und zwar sprach er nicht von Provision, er sprach von Rabatt. Mhm. Dass man also einfach hier brummt was, oder? Das ist der das
0: Kühlschrank. Ist der, Kühlschrank. <lacht> der bleibt aber zu. Der bleibt zu. Sonst kommt der österreichische Bergkäse raus. Er, er sprach
4: also nicht von Provisionen. Er sprach von Rabatten und ich hatte ihn so verstanden und es war halb vier und es war sehr laut im Taxi. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, dass man also quasi den Fahrpreis rabattieren könnte. Wobei ich glaube, da gibt es ja die Absprachen hier, dass man da eigentlich wenig dran rütteln kann. Das hat mich so nee, gewundert. Hätte ich auch gedacht. Ja, das kann, mir, das das kann ich mir Sie ehrlich gesagt gar nicht. nicht vorstellen. Nee, das, das klingt auch merkwürdig. Weil das, so hatte ich es verstanden, wo ich gedacht habe, das wäre der perfide, weil der, der es dann am nötigsten hat, gibt die meisten Rabatte und der wird dann natürlich bei den, bei den Kunden entsprechend gefeatured, weil er sagt, bring mir das günstigste Taxi im Umkreis. Mhm. Aber ich glaube, das wäre der Tod von
0: vielen Taxiunternehmen, die sowieso schon im Moment wirtschaftlich vielleicht ein bisschen schwierig ja, stehen. Ja, ja, ja natürlich, vollkommen klar. Also ich glaube, mein Taxi hat schon großes Interesse daran, ähm, ihr doch recht Interessantes und ja nicht nur Interessantes, sondern auch durchaus erfolgreiches Geschäftsmodell, was sie dort aufgebaut haben, nicht, nicht komplett kaputt zu machen. Da könnt die kein Interesse dran haben. Klar. Ähm, es gibt ja dann Konkurrenten, was heißt Konkurrenten in Amerika, äh, ein Unternehmen, die, die heißen Uber, oder Uber eigentlich, ja, sagen wir so ein Deutsch angelehnt, die ja Ähnliches machen dort äh, für die großen Großstädte, äh, New York etc. pp., die extrem erfolgreich da drüben sind und äh, MyTaxi ist ja auch gut durchgestartet. Ja. Und ich denke schon, dass die irgendwie ein Commitment finden müssen mit den Taxifahrern, was für beide Seiten annehmbar ist. Ja. Und ich glaube, da in dem ersten Versuch, den sie da gemacht hatten, mit, mit, mit der Provision selber festlegen etc. Pp., haben sie einfach ein bisschen übers Ziel darüber hinausgeschossen. Ne. Also, die das haben kam schon, irgendwie nicht so gut an. Ich meine, die haben schon eine Marktmacht. Die haben
4: schon eine Markt, Weil die untergraben sind. ja die Taxizentrale, die ja, ja die Marktmacht schlechthin war. Ja. Und das ist ja. die einzige Konkurrenz, ja. die es im Moment gibt. Und da ja. ist MyTaxi natürlich mittlerweile deutlich im Vorteil. Ja. Also sie können den Markt schon deutlich bestimmen, ohne ja. dass sie fürchten müssen, dass die Taxifahrer im Moment. Wobei dann...
2: Die, wobei die Taxizentralen nicht wirklich beliebt, sich wirklich beliebt gemacht haben über die letzten 30 Jahre. Nee, oder sicherlich, 90, 90, sicherlich 90, nicht. Es ist ja auch noch zur Debatte
0: ähm, noch, ein, noch ein anderes Modell im Zusammenhang mit MyTaxi, dass du als Fahrgast, den Preis festlegst oder sagst, ähm, ich möchte von der Franziskanerstraße hier äh, zum Stachus und bin bereit, 5 Euro zu bezahlen.
1: Wer macht es zu dem? Also
0: andersrum. Hm. Ja, wer macht es zu
4: dem Preis? Wer kommt aber wer ist eine Versteigerung, ja. Versteigerung der, der ja, Fahrt. Aber ja. dann sind wir doch wieder bei der Rabattierung. Dann habe ich keinen festgelegten Fahrpreis. Dann, Ganz genau. Dann ja, ja, bin ja. Ich, dann, das hat er mir auch gesagt. Also er könnte seine Preise frei gestalten. Da gibt es zwar diese Preisabsprache, so. was dieser Kilometer kostet, mhm. was er dafür verlangen kann. Mhm. Aber er hat gesagt, er könnte auch Pauschalpreise machen. Mhm. Und somit wäre wäre Die eigentlich. Die machen eine...
2: auch ab und zu Pauschalpreise, ja klar.
0: Deshalb,
4: mhm. vielleicht war das doch so, wie ihr mir es
2: erklärt habt.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich weiß nur, dass da im Moment relativ viel, viel Unruhe ist um bei dem Thema. Aber vielleicht machen wir uns da nochmal ein bisschen schlau und lesen uns das dann nochmal ein, was, das was äh, wie, das, wie das, tatsächlich funktioniert, dieses Preismodell. Wer, wer sagt's?
1: Fakten-Typ. Fakten, Fakten, das ist Fakten Ja,
0: <lacht> <lacht> ganz genau. Ähm, dann lass uns vielleicht noch ein bisschen über, ähm,
2: Konrad. Äh, sprechen. Wie heißt Ke die Firma? Ich kenne das Unternehmen Konrad. Ich kenne das Unternehmen nicht. <lacht> was, 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 ma was machen die? Ich habe keine Ahnung. Die kaufen Firmen. Ich habe das, hab genau. hab das noch nie gehört. Also, äh, Konrad
0: hat ja zwei Unternehmen äh, im E-Commerce-Bereich gekauft: das eine ist Get Goods, ähm, die ja die Standorte jetzt schließen und äh, einen Großteil ihrer Stellen äh, auch streichen werden. Also, von den 5, nur 65 der 190 Stellen sollen dort erhalten bleiben. Und das zweite ist die HOH, die hier noch mit dazu kommt. HOH,
1: war das nicht Bestandteil von GetGoods? War die Home nicht? Nee, ich, ich glaub,
0: glaube, Home of hatten sie vorher
1: schon übernommen gehabt. War die,
0: meine
2: waren, ich. Waren die nicht im Partei Die haben sie war.
1: ja von. Doch, HOH gehörte zu GetGoods.
2: Ich glaube, die GetGoods hat die HOH Sicher? übernommen, mhm. ja. Okay.
1: Die hatte die damals von Kencom gekauft. Ja.
0: Ah, okay. <lacht> Gut, ja, kann auch sein. Mhm. Und. Ähm, ja, die haben ja jedenfalls mal einen Geschäftsbericht auch wieder veröffentlicht und äh, da kommt also raus, dass Konrad auf Wachstumskurs bleibt. Und äh, sie werden jetzt noch mal die Führung auch verstärken bei Konrad und da wird jemand einsteigen äh, in, den, in, den, in den Vorstand, ne?
5: in
0: den Verwaltungsrat ist das. In dem,
2: nämlich eine Erotikunternehmerin. Lea Sophie Kramer. Ja. 26. Ja. Chefin der Sonoma Internet GmbH, die die Plattform Amoreli, Amoreli, die genau. da geht es um, um sechs Spielzeuge, wo sechs Spielzeug verkauft wird. Verkauft werden und, und die, die soll etwas Schwung in den ähm, ins E-Commerce-Geschäft der Konrad bringen und neue Impulse geben.
4: Ja. Ist gerade das Thema Vorstand und
2: Sex gefallen? <lacht> Nein, Verwalt nee, Verwaltungsrat. Verwaltungsrat, und Verwaltungsrat. Verwaltungsrat und so. Und sechs Spielzeug. Weil da gab es ja in der Presse,
4: wo die Vorstände da, also
0: Irgendein Automobilhersteller. War das nicht irgendeine Versicherung auch? Nee, ja. die haben alle geschnupft oder geguckt oder wie war das? Die Versicherung, die das war eine, in Ungarn. Das
1: eine schließt ja das andere nicht aus. Das war doch diese Versicherung. Das gehört die,
0: quasi zusammen. Wo, wo die dann am Schluss behauptet hätten, die hätten alle, alle, alle äh, hier nur Tequila getrunken und das Salz dann in die Nasen geschnupft. Und so. Was? <lacht> ja, natürlich. Ja, war das war das ein, mir völlig neu. Natürlich,
2: da war ein Riesenskandal. War das nicht die Firma, die sonst Autos abschleppt? Nein, 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 nein. Der Verein, der sonst Autos abschleppt. Es ist noch Wurst. Ja, aber da redet
4: doch im Moment über das Auto abschleppen, redet doch bei dem Verein im Moment niemand,
2: oder? Das kannst du aber glauben. Der
4: Verein mit dem teuersten Vereinsheim war das. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, Sie sind ja heute, habe ich gelesen, war ja schon wieder eine Schlagzeile, ne? Ja. Ja, dass sie da befürchten, die machen ja auch so
2: Tests von Badeseen und so weiter und so fort. Von Badeseen. Mhm. Das machen sie zusammen mit, Versicherungs mhm. mit Versicherungsvertretern. Ja, auf ja ganz,
0: ganz genau. also Schwierig,
2: schwierig, schwierig. Das machen die? Ja. Die machen da auch so Tunneltests. Auch Tunneltests. Also, und Mittelmeerfernen. Und die Raststätten. Also Die, die Raststätten. würde ich jetzt aber
4: auch in Frage stellen. Da war ich mal auf einer Toilette. Also die war gar nicht wie im <lacht> Test.
0: <lacht> also nachdem Amazon ja das tolle Konzept hier von vom Michael adaptiert hat, oder kopiert hat oder versucht zu kopieren. Das haben die patentieren lassen. Ganz genau. Das haben die tatsächlich patentiert. Aber in Amerika, oder? In Amerika. Ja, weltweit.
1: Wobei, Christian, die, 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 die Schlagzeilen in Bezug auf Amazon, die waren ja schon ein bisschen missverständlich oder sehr, sagen wir mal so, pointiert. Die waren ja so, Amazon schickt die Pakete schon vor der Bestellung. Ganz so ist es ja nicht. Also, das hört sich ja an. Ich habe noch gar nicht, irgendwie ein Produkt bestellt und schon ist es auf dem Weg zu mir. So ist es ja nicht, sondern es ist ja nur aufgrund, ich sag mal, Big Data-Analysen auf dem Weg zum nächsten Ganz genau. oder zu der Verteilstelle, die meinem Standort am nächsten ist. Also sie ja. schicken natürlich nichts raus, ja, bevor gut, es wird. Die waren haben. ja einen Schritt hinter mir. Ich war ja, naja, <lacht> das ist die Zukunft, ja.
2: sicher. <lacht> mhm. <lacht> Kommt noch. Aber, aber das ist doch das, was Sie da, was Sie da probieren, ist doch das klassische in der IT, das Prinzip des Caching. Also dass du halt aus der Festplatte in, in Cache mal ist. das holst, was als nächstes gebraucht wird im Arbeitsspeicher. Ja, ja. Das ist doch eigentlich genau ein ja. IT-Prinzip, umgesetzt auf Logistik, ja, ja,
0: oder? Ja, ja, schon richtig. Also zwei interessante Sachen gibt es noch rund um, um Amazon, die man noch erwähnen sollte. Ja. ja, muss man äh, sagen. Ja. Ja, Nämlich zum einen, ganz, äh, dass sie an, an amerikanischen Flughäfen jetzt Automaten aufgestellt haben, in du dir ein Kindle shoppen kannst, also ein Kindle ziehen kannst. Nicht so wie beim Kondomautomat oder beim Getränkeautomat. Liegt da einfach eben ein Kindle drin. Ich meine, die Dinger kosten jetzt 50 Dollar aufwärts, ist jetzt äh, nicht, nicht so wahnsinnig teuer. Da stellt man sich natürlich auch die Frage, warum tut Amazon das? Ja, also warum. Warum stellen die da jetzt plötzlich überall so Kioske auf? Und natürlich liegt es irgendwie nahe, das am, am Flughafen zu machen, wenn er sagt, ich habe jetzt mein Buch vergessen, ja. Gehe ich in den
2: Buchladen, kaufe mir eins. Da kannst du entweder ein Buch Gehe ich haben. an Kindle und hm. zieh mir eins. Und ziehst dir sozusagen eins. Und wobei, mir beliebige Bücher.
0: Wobei ich dann nicht weiß, wie dann der, der Inhalt danach äh, irgendwie draufkommen soll bei den tollen Internetangeboten hier an den Flughäfen. Ich glaube jeden, ich glaube hingegen, ähm, dass Amazon, also meine Meinung, dass Amazon hier einfach Präsenz zeigen möchte, im realen Leben. Also sie sind ja ansonsten eigentlich nur ein, wenn er ja nur als Onliner wahrgenommen, ja, und äh, man entdeckt sie ja auch nur, wenn man irgendwie online ist, aber wenn man hier durch die Straßen geht, ist ja Amazon irgendwie überhaupt
2: nicht präsent. Ja. Ja, das ist irgendwie so die Multi-Channel-Variante, die, Multi genau. die umgekehrte Multi-Channel-Variante vom Kiosk. Ganz genau. Ja, Digitaler Kiosk. Einfach ein bisschen
0: präsent ist. Und ich meine, letztendlich ist das so ein Kiosk auch nichts anderes als ein Stück Werbeplakat. Ja. Mit der Chance noch, dass du es ein Stück weit sogar noch gegenfinanziert bekommst, wenn einer ein Kindle rauszieht.
2: Ja. Ja. Also mehr ist es nach meinem mhm. Befürhalten auch nicht. Aber ich finde das, find das schon eine interessante Idee. Wobei man ja, wobei man ja sagen muss, dass die meisten Automaten-Ideen, die es gegeben hat, hm. irgendwie gescheitert sind. Es gab ja mal so Drogeriemarkt-Automaten, wo man dann Pflaster und sowas rausziehen konnte. Ja. Gibt es, glaube ich, sieht man seltener. Nee. Es gab oder es gibt noch einen Mediamarkt-Automaten in München am Hauptbahnhof. Da hört man aber auch wenig von. Mhm. Es gab mal Automaten, das ist aber schon ewige Zeiten her, aus denen konnte man Filme ziehen. Mhm. Da hängt in München einer in Neuhausen bei so, einem, bei so einem Filmgeschäft um die Ecke, aber das funktioniert auch nicht. 70er Jahre. Also, diese meisten Automaten-Ideen haben. Eigentlich nicht funktioniert. Süßigkeiten, was anderes. Ja, also Zigarren und
0: Kondome. Das einzige, Zigaretten. Zigaretten und Kondome ist wahrscheinlich also das einzige, was übrig geblieben Kaugummis. ist. Also diese, Kaugummis. Diese Filmautomaten, die,
4: die gab es bei uns mhm. unter dem Synonym Sinnebank. Mhm. Ja, und das, das war eigentlich sehr erfolgreich bei uns. Das ist halt jetzt nur durch diesen Online-Gut, durch digit das ist also auch ist digit geworden. digital ist, ist, ist du? das tot. Aber ja. das war bei uns, da Eher war wirklich so. in, in jedem Ort war war so eine Szenebank und da hattest du eine Karte. Ah, die, die haben die Videotheken quasi auch. Ah, dein
2: du meinst Videotheken. Ja, Videotheken, doch, doch gebe ich dir recht, stimmt. Ich meinte eigentlich Film im Sinne von Fotografieren-Film. Ah, okay. Ja, Film. okay, okay. Filmrolle. Aber, aber von, von diese, diese Automaten-Videotheken ja. ja. waren sehr erfolgreich, wobei ich nicht verstanden habe, warum, warum, warum die Deutschen sich so gegen den biometrischen Pass wehren, aber ihren Daumenabdruck geben sie jedem dahergelaufenen Cinematik. <lacht> damit Betreiber, du den Film Betreiber, kriegst, oder? Dann habe oder also, um, um die auszuweisen. Um Mhm. Das ist ja schon, wann, wann, waren die Dinger, wann waren die Dinger unterwegs? Vor zehn Jahren?
4: Ja, ich denke, vor fünf Jahren sind sie vom Markt verschwunden und vor genau, zehn vor Jahren, zehn war, das Jahren so, war
2: das so. war das so, da gab es richtig viele. Ja. Da gab es hier in München an, die, an, an jeder dritten Ecke einen.
4: Also, ein Bekannter von mir hatte da, ich glaube, auch ein paar und der hatte zu dieser Hochzeit richtig gut Geld mit diesen ja, Automaten verdient. Ja, kann man vorstellen. Hatte, hatte die richtige Exit-Strategie, ist dann raus ja. und das, das war dann gut und danach sind die auch komplett verschwunden. Die sind eigentlich. verschwunden, ja, das gibt es gar nicht mehr.
0: Nein, nein, das gibt nicht mehr. Die zweite interessante Meldung zu Amazon, die ich noch aufgeschrieben habe. Ähm, Amazon will den Kindle dazu nutzen oder entwickelt im Moment ein System und es ist wohl auch schon fertig oder fast fertig. Ähm, Kindle basierend ähm, für stationäre Händler äh, ein Payment-System. Also das steht dann einfach an der Kasse in Form eines Kindles und du kannst darüber dann einfach bezahlen. Ähm, du
2: weißt sie nicht. Es gibt ja viele Kassen, die mittlerweile auf iPad gibt auch Kassen, die auf ja, iPad
0: laufen, etc. Nach, nach geht,
2: geht aber schon darum, dass,
0: dass Amazon das auch komplett
2: abwickelt. Ah, die wollen die die wollen die, wollen Transaktion hinten die dran abwickeln. Die machen die ganze Transaktion, die ja, dann da da schon, da ja. dahinter
0: liegt. Also greifen damit so große äh, Dienstleister an wie Verizon ist, glaube ich, der einer der ganz großen. NCR ist da natürlich ganz dick im Geschäft mit diesen Payment-Systemen und so weiter. Und da habe ich mich natürlich schon gefragt, warum hat Amazon denn da eigentlich so ein großes Interesse dran, dort breit, reinzukommen? Breit machen. Nein, oh, weit, mir fiel sofort ein, also ungefähr, ungefähr 90% Prozent des, äh, aller Einkäufe finden ja nach wie vor in der realen Welt Eben sozusagen -Anbieter statt. Infrastrukturanbieter, ja, also, also Plattformanbieter. Nee, 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 ich glaube <lacht> gar nicht, dass es darum geht. Aber wenn du überlegst, dass 90% Prozent der Einkäufe noch ganz normal in einem Ladengeschäft passieren und Amazon in Besitz der Daten kommen würde, was kaufen die Leute ein? Wann kaufen sie es ein? In welcher Menge kaufen sie es ein? Wo kaufen sie es ein? Wie ist der Preis dort in dem Laden, etc. pp? Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass immer das die sehr gut nutzen kann, um sein also E-Commerce, e um die Daten zu, vervollständigen. Ja, um die zu optimieren Angebote und weiter optimieren. auszubauen. Ja.
1: Ne? Das ist natürlich schon so ein trojanisches Pferd quasi. Trojanisches mhm. Pferd, genau. Mhm.
0: Und da bin ich ja echt mal gespannt, wie. Der stationäre Handel auf dieses Thema reagieren wird, also ob sie es annehmen, ob sie Amazon als ja, jemand wahrnehmen, der dort ein weiterer Dienstleister ist, ja, oder, oder schon sagen: Nee, Amazon kommt mir aber nicht ins Haus. Und da gab es ein paar ganz interessante Analystenstimmen zu diesem Thema, und einer hat gesagt: ähm, Am Ende des Tages interessiert einen Händler nur, ob es sich für ihn lohnt und ob das gut funktioniert und er seine Kunden schnell abfertigen kann. Mhm. Alles andere interessiert ihn nicht. Mhm. Ja. Und von daher bin ich schon mal gespannt, äh, ob das das Thema hier irgendwie Fuß fasst. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Amazon mal wieder ganz typischerweise so vorgehen wird, äh, dass er wir die Preise von den großen Anbietern wie eben NCR und Ver Verizon gnadenlos unterbieten werden, um dort einfach reinzukommen. Aber finde ich schon mal einen echt, echt spannenden Ansatz. Mhm. Und sie sagen halt, wir haben das ein Gerät und das heißt Kindle ist touchfähig und das stellen wir da einfach hin. Ja, klar. Punkt.
2: Interessant. Mhm. Ja, die sind schon echt innovativ. Mhm. Die sind echt innovativ. Also interessant,
0: wie sie da in den, in den äh, stationären Handel jetzt sozusagen ihre Finger ausstrecken und versuchen, äh, ja, da irgendwie irgendwie Fuß zu fassen. Auf der anderen Seite, das fand ich auch noch ganz interessant, ähm, McDonalds will jetzt bundesweit einen Online-Lieferdienst starten. es ist jetzt nicht gerade unsere Branche, der McDonalds, aber ich finde es trotzdem mal einen interessanten Hinweis, dass McDonalds sich wohl mehr Geschäft noch oder deutlich mehr Geschäft erhofft, wenn Kunden auch die Möglichkeit haben, nicht nur zu einer McDonalds-Filiale zu fahren oder durchs McDrive zu fahren, sondern eben auch online bestellen zu können. Und das kommt dann mit Moped geliefert.
2: Ja. Sie, ja. Ja, Sie könnten ja mit könnten Es wird nicht funktionieren.
0: Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Nee, ich kann euch
1: sagen, warum. Ja. Habt ihr jemals bei McDonalds äh, was gekauft und dann zu Hause erst gegessen? Ganz genau. Das schmeckt ja überhaupt. Kannst du nicht, nicht. mehr das essen. Geht nicht.
2: Das geht ganz nicht. Genau. Ja. Ganz genau. Ja, das Hast ja ja du auch die Erfahrung ja, gemacht. ganz genau. Das ist bei drei, genau, vier schon Erfahrung. grenzwertig. Aber die könnten eigentlich eine Kooperation machen mit ausgewählten Mediamarkt-Geschäftsführern und MyTaxi. <lacht> ja,
0: ja, das ganz große Rad drehen. Hey. Ja, das kann natürlich sein. Ne? Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass Damit, du mit, Da
2: könnte man die Wartezeit für den Taxifahrer überbrücken, wo der wartet, bis die beim Mediamarkt an der Rampe den Fernseher rausgesucht haben. Könnte der gerade noch bei McDonalds vorbeistoppen und so ein Menü holen und dann beides zusammen. Erst den, den Fernseher so ausliefern
4: und dann zwei Stunden später den Burger, <lacht> oder? Genau. Ja, ja, ganz genau. War dann aber kostenfrei die Lieferung. <lacht> ja, Auf ja. gar
0: keinen Fall. Nutzt der eigentlich McDrive? Also ich, ich gehe ganz, ganz selten zu McDonalds und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich regelmäßig extreme Soap auf den Essen kriege. Okay.
1: McDrive, ist das das zum
2: Reihenfahren? Zum okay, das beantwortet die Frage und bei <lacht> dir, Andreas. Ich gehe überhaupt nicht mehr zu McDonalds. Ich habe McDrive ab und zu gemacht früher, als ich noch zu McDonalds gegangen bin, aber auch nicht wirklich gern. Man versiebt sich das ganze Auto, ist alles komplett fürchterlich. Warum fragst du?
4: Weil ich nur wissen wollte, ob das vielleicht ein Generationsproblem ist, weil McDrive ist ja durchaus sehr angenommen. Mhm. Ich war noch nie in meinem Leben im, durchs McDrive, ich gehe rein mhm. ja. und esse meinen Burger ja. dort. Mhm. Weil ich, ich beobachte das super oft, dass dann neben dem McDonalds stehen die dann in ihrem Auto. <lacht> Bitte? Und, und essen ihren Burger, wo
2: ich denke, hallo? Ja. Ihr Saarländer seid irgendwie das auch... Sind, das sind, das sind Leute, die, die irgendwie
0: wie, wie menschenscheu sind. oder
4: Wahnsinn. So Also ich verwehre mich jetzt dagegen, dass das Saarländer spezifisch ist. Also, das ist bei uns nur besser sichtbar, weil bei euch an den McDonalds-Filialen ist ja wahrscheinlich hier in München nie ein Parkplatz. Da muss man erstmal 10 Kilometer fahren, bis man irgendwo stehen Ja, hey, Da ist kein
2: Busch dazwischen, das sieht man nicht. Da rollst du dann.
4: Aber das, das, das ist für mich immer eine Frage. Also, ja, mal, das ist ja komplett bescheuert. Ja, aber das, auch, auch dieses dieses holen und dann nach Hause fahren und zu Hause
2: dann den kalten Burger Hab ich habe ich noch nie verstanden habe ich noch nie verstanden mhm. und
4: deswegen also das, das Konzept hat mir noch nie gefallen und dann jetzt diesen, diesen Online Bestellservice ja, das, das Ist, oh.
2: machen die das dann auch same day delivery <lacht> <lacht>
4: nee, du musst <lacht> ja, bevor du, bevor du bestellt hast Grüße
2: Grüße aus Grüße von Michael Sticklam aus der Oberpfalz das Saarland und die Oberpfalz irgendwie ähnlich, so ist es hier auch. <lacht> <lacht> das
0: zeigt sich solidarisch.
2: Das ja, sagen. Wahnsinn.
4: Wobei ich die Felsen erliebe. wobei wir Saarländer uns natürlich immer so ein bisschen necken, wie das so üblicherweise ist, mit den direkt anliegenden Nachbarn.
2: Ja, wobei täuscht die nicht, der ist Oberpfalz. Die Oberpfalz ist ja, total ja. woanders. Ja, in, ich
4: habe ich hab noch nie.
2: In Bayern. Ach, die sind Bayern. Die, sind ba die Oberpfalz ist Regensburg, die gegen Regensburg, so Richtung, Richtung Tschechien. Okay. Regensburg nördlich Richtung Tschechien.
4: Gut, guter Ansatz, ich bin geografisch eine Nullnummer, von, von daher ist das Oh, sehr da, Chris Hilbert,
2: die Pfälzer sind hier echt unter die, die Saarländer sind hier echt unterwegs. Oberpfalz ist aber nicht Pfalz, sagt der Mann aus dem Saarland. Kennt ihr Chris Hilbert eigentlich? Ja klar, ja. Ja, Logo. Ich Weil, kenne die persönlich nicht mehr. Ehrlich
4: nicht? Ja. Darum. Geschäftsführer der Firma IME. IME ja. Die mhm. machen Mobile
2: Solutions. Genau,
4: so Mobility schon seit Distribution. Vielen, vielen Jahren. Der, macht, der macht tolle Sachen. Und mhm. ich habe mich vor kurzem noch mal mit ihm unterhalten, weil das Problem ist einfach zu transportieren, was er macht. Das ist ein ganz spannendes Business. Mhm. Wird auch jetzt durch halt eben Smartphones, durch Tablets, hat das nochmal einen ganz neuen Schwung bekommen. Aber super oft, wo ich Anfragen habe, in einen Bereich, wo ich niemals an ihn denken würde. Und das ist, wir haben vor kurzem gesagt, ich habe so viele Anfragen nicht in deinem Bereich. Und im Gespräch dachte ich mir, ja, das hätte ich ja auch, dann könnte er dich weitergeben, das hätte ich können, dann nicht weitergeben. Ja, und ja, super ja, ja. viele spannende Projekte. Jetzt Früher war das ganz klassisch, diese Barkassen und Inventurgeräte und ja. solche Dinge und, und Notebooks. Mit Mittlerweile auch, auch wirklich dann Mobility-Geräte mit GSM und Internetverfügbarkeit, die auch dann wirklich alltagstauglich sind und stabil. Also ganz spannend, was er da macht. Es ist nur ganz schwer zu transportieren. Das,
2: das, ist, das ist überhaupt nicht trivial, genau. Und er hat ja auch noch dieses, dieses große Reparaturgeschäft da in Regensburg. Richtig, ja. genau. ehemals Toshiba.
4: Ehemals Toshiba, ja. ja also ehemals Toshiba. Das ist seins und er hat Toshiba gemacht, oder? Ne, er hat es von Toshiba übernommen. Nee, ah, das war das, doch das
2: ehemalige Toshiba-Werk.
4: Das ja. wusste ich nicht. Und hat danach dann aber auch die Toshiba-Reparaturen weitergeführt genau. dort. Ja. Mhm. Okay. Ganz genau.
2: Genau. Hat er übernommen. Er ist ja. übrigens in der Kurpfalz ja. geboren. ja. Chris Hilbert schreibt er nicht. <lacht> In der Kurpfalz? Nein, nicht das, war nicht Nein, nicht das, das Werk. Werk. Oh, Scheiße, jetzt, jetzt haben wir alles durcheinander geben. geworfen. Oh, er ist in der Kurpfalz geboren, hat eine Niederlassung in der Oberpfalz und lebt im Saarland. Ja, <lacht> <lacht> Egal. Egal.
0: Lasst uns doch gleich, äh, wir nähern uns ja schon dem Thema noch ein bisschen über den Smartphone- und Tabletmarkt sprechen. Hier sind ja einige interessante Dinge. Ja. Vor allen Dingen in den letzten Tagen passiert. Ja, hier äh, ist ja echt was passiert. Ganz, ganz aktuell natürlich die Übernahme des äh, Motorola-Geschäftes von Google durch Lenovo. Kosten äh, 2,5 Milliarden Dollar, habt Lenovo hier auf den Tisch gelegt. Ähm, wir erinnern uns, vor knapp zwei Jahren hat Google damals das Geschäft von Motorola gekauft, ja. zum stolzen Preis von 12,5 Milliarden genau. Dollar. Macht jetzt erstmal eine Differenz von 10 Milliarden, ganz so ist dem aber nicht. Sie weil verkaufen die Patente die nicht. Die Patente nicht verkauft werden, die auf einen Wert von etwa 5 bis 6 Milliarden geschätzt werden. Äh, trotz alledem ein ganz klares und sehr deutliches Verlustgeschäft für Google. Äh, wie interpretiert ihr diese, diese Geschichte?
2: Also ich konnte mir ehrlich gesagt nie vorstellen, dass Google Motorola auf Dauer, also dass das irgendwie so eine dauerhafte Geschichte ist. Und dass Google allen Ernstes ins, ins Device-Geschäft mit eigenen Devices entsteht. Ich fand das immer schräg. Mhm. Ja, wir ich, haben, wie, mir, wir mir uns, geht's ein Stück weit haben dir wir nicht. uns eigentlich vor, vor zwei Jahren dazu geäußert? Nicht, dass wir, hier <lacht> komplett, nicht, dass wir uns hier komplett in Widersprüche... Ich glaube, da
0: ging schon sehr stark um das Thema Patente. auch.
2: Das, das Thema Patente mhm. war von Anfang an. Ja. Das war von Anfang an. Also ich
0: halte den... den äh, den Zug hier von Lenovo für extrem clever. Ja, ich auch. Äh, ja, Motorola absolut. zu kaufen. Motorola hat äh, gerade in den USA nach wie vor einen extrem guten Ruf. ist eine uralte Marke. Motorola kennt jeder Amerikaner, ist auch für jeden Amerikaner eine ganz vertraute Marke. Ähm, und ich äh, glaube, Lenovo gelingt es da sehr, sehr gut, auf dem amerikanischen Markt besser Fuß zu fassen. Der zweite Aspekt, den ich sehe, ist, dass Google nochmal bewiesen hat, dass sie nicht in der Lage sind, Hardware-Geschäft zu machen. Es gab ja vor, Tagen, vor ein paar Tagen noch ähm, das immer lauter werdende Gerücht, dass Google auch die komplette Nexus-Reihe einstellen wird. Da haben sie ja etliche Versuche damit gemacht. Wenig erfolgreich wohl offensichtlich. Und wenn man sich so die Entwicklerkonferenzen von Google auch angesehen hat, die letzten beiden, die ich zumindest verfolgt habe, All die Hardware, die dort vorgestellt wurde in Form von Spielekonsolen, zukünftigen etc. PP, waren viele Hardware-Projekte, da überhaupt nichts einfach gehoben. Also sie haben offensichtlich auch nicht den Vertriebskanal oder glauben, dass Google als Vertriebskanal alleine Nexus über die Webseite bestellen, schon genügen würde. Dem oh. scheint überhaupt ja. nicht so zu sein. Ja. Und ähm, ja, Hardware, Hardware können sie einfach
4: nicht. Es gibt, es gibt aber noch weitere Zukäufe, die ich vielleicht in diesem Kontext sehen würde. Ja. Und zwar einmal diese, diese Roboterbude, ja. die sie gekauft haben. Ja. Und das, was, was vielleicht gar nicht so, so öffentlichkeitswirksam war, das war diesen, diesen Anbieter von äh, Home-Automatisierung. Also Nest.
2: Nest. Nest, oh, ja. der, der ist Doch, interessant. Und um, der war ja teuer, ja, der hat Donnerwetter. Das, die aber Google gekauft, gekauft hat, jetzt meinst du? Die ja, ja. Google die Google gekauft, ja. ja. ja.
0: Mhm.
4: Achso, ihr seid jetzt von der nein, 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 nee, Arme Nee, fast nee aber es ist gut, Weil, so gut. Nee, nee, ist, ist gut. Ihr sagt, ihr sagt, Google kann keine Hardware. Mhm. Ähm, kauft dann aber einen Roboterhersteller, ist für mich klassisch Hardware.
2: Mhm. Und Nest ist das eigentlich und
4: auch, das Nest, stimmt schon. Ja, Nest ist 50-50. Ist also ich glaube, die Krux bei dieser Geschichte ist definitiv das Benutzerinterface und die Logik dahinter. Also ich habe mich gerade in den letzten Wochen etwas intensiver mit mit Hausautomatisierung beschäftigt. Mhm. Wer war von euch, der, der so kritisch ist und denkt, was bringt mir das, wenn ich meinen Thermostat regle? Du warst das. Ähm, ich habe mich also mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt und wirklich der große Unterschied in diesem Bereich ist das Benutzerinterface und die mhm. Logik dahinter. Ich hatte erst AWE Smart Home. Das ist super ja. von, von der Bedienoberfläche. Das ist Klicki bunty total einfach. Mhm. Ich habe jetzt Homematic. Mhm. Das ist dann schon etwas tricky. Man muss Skripte bauen, man muss programmieren, man braucht irgendwo eine Logik dahinter, hat aber viel mehr Möglichkeiten ja. und viel, viel mehr Geräte. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, warum kauft Google für diesen irrsinnigen Betrag, der da gezahlt wurde, einen Anbieter, der gesamt zwei Geräte im Markt hat, noch keinen Umsatz hat, wo ergibt sich dieser, dieser wirkliche Wert... Warum hat Google den Wert so hoch eingestuft in diesem Bereich? Wo ich denke, die wollen schon in Teilen mehr im Hardware-Bereich machen oder nehmen die Hardware zumindest billigend in Kauf, um im Software- oder Cloud-Bereich verschiedene Dinge anbieten zu können? Kann gut möglich sein.
0: Also Bei mir ist ja beim Thema Nest, also ein, ein Thermostat, was ans Internet angeschlossen geschlossen ist, Rauchmelder ja ist und äh, Temperatur überwacht und so weiter und so fort ist bei mir ehrlich gesagt Schluss. Also da hört der Spaß jetzt auf. Ähm, <lacht> ich gebe ja Google schon, jetzt schon einige Daten, aber dass sie jetzt dann in Zukunft auch noch wissen, wann ich zu Hause bin mhm. und wann ich nicht zu Hause bin und wie die Temperatur bei mir ist etc. pp. und die Raumluft und weiß denn ich noch, ob da nicht sogar noch ein Mikrofon eingebaut ist in der, in der Hardware? I don't know. Wir haben in der ganzen NSA-Geschichte schon die abstrusesten Geschichten gehört was in Hardware Dongles in USB Stecker und so weiter eingebaut ist, für mich ist der Schluss. Sowas kommt mir definitiv nicht ins Haus. Wenn es von Google ist, wenn es von Google ist. Von einem anderen geschlossenen System ja, das ich irgendwie selber betreiben kann, der ich wahrscheinlich schon ein Stück weit mehr vertrauen, aber ich frage mich nach wie vor ein Raumthermostat, ich habe jetzt keine Zentralheizung, ich habe Fußbodenheizung, aber gehen wir mal von der normalen Zentralheizung aus, wie wir sie hier haben. Da nimmst du ein normales Thermostat aus dem Baumarkt für 35 Euro und steckst es drauf und das hält einfach deine Temperatur. So, da brauche ich kein Nest dafür. Du kannst doch nur Energie sparen, wenn du zu Zeiten, wo du beispielsweise nicht da bist, die Energie absenkst. Sonst, ja. hast, sonst macht das Ding ja nichts anderes als irgendwie die Temperatur konstant zu halten. Also das sehe ich, ich sehe da überhaupt keinen Vorteil. So ein Gerät dat, äh, zu kaufen für, ich weiß nicht, 300 Dollar oder was das auch noch kostet. Ähm, also die Spielereien, die es in diesem Bereich gibt,
4: die sind meiner Meinung nach unendlich. Ja. Also ich habe von den ganzen Homatik mir jetzt mal eine Auswahl bestellt mhm. und bin da selbst am Spielen, was mhm. den Drehgriff angeht am Fenster, mhm. bedeutet ich mache das Fenster auf, mhm. fährt meine Heizung runter. Ich habe einen Eingangssensor an, an meiner Haustür, sobald die Haustür aufgeht, mhm. kann ich verschiedene Aktionen auslösen, ich habe Bewegungssensoren, die ich entweder in ein Alarmsystem einbinden kann oder die ich wirklich dazu nutzen kann, wo ich sage, okay, in diesem Raum bewegt sich im Moment niemand, ja. ich könnte jetzt bei einer Fußbodenheizung, es ist zu träge, aber bei normalen Heizkörpern das zum Beispiel runterfahren. Es gibt die Möglichkeit, den WLAN-Empfang zu drücken, sobald du also mit deinem Handy zu Hause bist, meldest du dich an, deiner, an deinem Router an, mhm. das kann ich wiederum abfangen, kann daraus irgendwelche Dinge ableiten, über Sinn und Unsinn und wirkliche Kostenersparnisse. Die interessiert ja jetzt vorwiegend die Technik und wie das so funktioniert und Sensoren also, also, etc. pp., oder? Also ich bekomme, ich bekomme im Moment jeden, jeden, jedes Mal, wenn meine Haustür aufgeht, im Moment eine Mail. <lacht> Also ich habe jetzt, während wir hier sitzen, schon 15 Mails bekommen. Ich werde meine Frau <lacht> fragen, was bei mir zu Hause abgeht im Moment. <lacht>
3: ähm, das
4: ist, ist witzig, aber ja, ich, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, dort was Sinnvolles zu machen, das mhm. Sinnvoll auch einzusetzen, was darüber hinausgeht, was Temperatursteuern angeht, was auch intelligentes Energiemanagement angeht, mhm. standby funktion einfach auszuschalten, bequem, weil Standby ist oft ein Thema der Bequemlichkeit. Ich kann mir eine Funksteckdose irgendwo hinmachen, aber dann muss ich immer erst die Funksteckdose nochmal anschalten, bevor ich meinen Fernseher anschalte. Spart dann entsprechend Kosten. Aber sowas kann ich automatisieren, sobald ich nicht im Haus bin, kann das Ding alles den Funktionen ausschalten und entsprechend richtig viel Strom sparen. Also ich,
0: ich, jetzt, ich weiß eben nicht, ob, ob, ob da die Kost Kosten-Nutzen-Rechnung wirklich zugunsten der Anschaffung aufgehen würde. Das Zeug ist schon noch mitunter ganz schön teuer. Ne? Da muss es noch irgendwie implementieren. Du musst... Es ist nach wie vor ein Stück weit fehlerabhängig. Äh, fehleranfällig, muss da schon ein bisschen so ein, so ein Nerd sein, ja. und ein Frickler, ne? Das ist nichts, mhm. du so out of the box. Technisches Grundinteresse ist Sollte, das sollte da für das sein, Thema, ne? ja. Und dann letztlich muss da eine Frau auch damit klarkommen, wenn das mal nicht irgendwie funktioniert so, wie es gedacht ist. Ne? Ja. Nicht, dass sie dich dann irgendwann anruft, wenn du auf dem Weg nach München bist, du äh, Michael, die Heizung, ja, das, das ist alles furchtbar kalt hier, das, das <lacht> mach Thema, mal was, das, das Thema, du mit deinem blöden Home dingsbums ne? also, das, das Thema
4: hast du ja schon bei Home-Entertainment, sonntags morgens, mhm. 7.30 Uhr, ja. mein Sohn will aufstehen, wir ja. wollen nicht aufstehen, was ja. macht man, Schatzi, mach dir doch das Fernsehen an, guck mal, da kommt Check 1, kommen sinnvolle Sendungen, schau dir das an. Ja. Dann rennt er runter, du denkst, oh Gott sei Dank und dann... Papa, das Fernsehen geht nicht ja. an, weil am Receiver HDMI 2 und am Fernsehen HDMI 1 eingestellt. Also ja. das technische Problem hat man, glaube ich, in allen Bereichen. Ja.
2: Ja. Meine Lösung lautet da einfach iPad. Wobei die, <lacht> Nimm dir das iPad. Wobei die, wobei die Google-Nest-Lösung soll doch diese ganzen Geschichten vermeiden. Oder habe ich, hab ich das was irgendwie von, falsch gesehen? Was vermeiden? Ähm, die Komplexität. Ja, das, ja, ja, natürlich. das soll ja alles ganz intuitiv ja, und ja. selbstlernend und... Ja, das ist alles für die Amerikaner auch interessant und in ihren Holzhäusern, aber, aber nicht... <lacht> ja, ist so Und auf der anderen Seite, was man bei dieser, bei dieser ganzen Nest-Angelegenheit ja auch nicht vergessen darf, ähm, Google kauft ja damit die beiden ähm, iPod-Erfinder. ja Und ich glaube, damit hat das auch ganz viel zu tun. Also ich glaube, man geht da schon davon aus, dass die Freunde nach dem iPod den nächsten Hit landen, der dann den Besitzer der Idee oder des Hits zur nächsten Apple-Aktie macht.
0: Weiß ich nicht, aber was ich gelesen habe, die die zwei ehemaligen Apple-Leute oder der iPad-Designer damals und der das alles umgesetzt hat, der hat ja gesagt, der, er will sich einem, die wollen sich einfach auf die Entwicklung und Technologie genau. konzentrieren und den ganzen genau. Rest interessiert sie eigentlich nicht. Und das, das halt soll jetzt in das Zukunft sollen, halt das sollen andere machen. Ja, machen. Ob Google, Google natürlich
2: gemacht. der beste Partner ist, wenn es um Vertriebskanal geht. Ja, eben, genau. Ähm, wage ich dezent zu bezweifeln, Das Wage ich eben auch zu bezweifeln. Aber man kann das Zeug dann ja wieder in zwei Jahren an den Novo verkaufen. <lacht> damit die das dann verkaufen. Wäre
0: eine Möglichkeit. Aber ich denke in halt, den dass das Nest, also was man so gelesen hat, eine Vielzahl von Ideen hat, eben ja, ja, an das. Sensoren im Wohnungsumfeld zu implementieren. Und da sage ich halt nein. Also Google kommt mir nicht da rein. Nee. Also das ist, das ist für mich irgendwie so. Eine stehst du eigentlich zur Google-Brille? Ja, die zu, zu Google-Brille? Ja. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Habe ich mich auch ehrlich gesagt noch nicht Kopf besonders... mir noch. nicht auf die Nase. Nein, nicht, nicht vielleicht das. Ich habe da den, 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 den Mehrwert für mich noch überhaupt Google gesehen.
2: Google was ich sehe. Ne, ich habe den auch. Das ist noch
0: Vielleicht, wenn man es dann mal selber so ausprobiert hat und so, vielleicht dass man dann sagt, ja, vielleicht für den einen oder anderen Zweck ganz hilfreich, aber...
4: Also ich finde, ich finde diese Einstellung sehr engstirnig und sehr subjektiv. <lacht> Für jemanden, der, der so hier ein, ein, iPhone, ein iPhone liegen hat. Ähm, hast du da noch, ja, da, da ist sogar eine Webcam in deinem iBook mit drin, die ja die läuft wahrscheinlich grade, bekanntermaßen ja. überträgt ja, die ist, Daten an. Das Licht ist aus, über, das es ist ein ist klares aus. Zeichen, was im Moment läuft. Abgeschnorchelt wird, ganz genau. Ja, also damit hast du dich doch auch abgefunden bei der Nutzung von Apple. Deswegen, warum gibst du die jetzt nicht Google? Also ich finde, ich finde das ist eine unfaire Be Beteiligung in dem Moment. Also Du, du musst ja, ja beide, ich, beide ich, gleich mit deinen Informationen auch
0: versorgen. <lacht> ich ich verstehe das schon. Ich kann es auch nicht ähm, wirklich in dem Maße begründen. Natürlich gebe ich einen Großteil meiner Daten an Google, an Apple, an was weiß ich, jemand ab. Ja, oder die schnorcheln die irgendwie ab. Aber es ist einfach irgendwie so in mir drin, dass ich sage, so bei mir zu Hause möchte ich keinen Sensor haben, von dem ich weiß, dass er mich in irgendeiner Form überwacht oder meine Wohnung in irgendeiner Form überwacht und das... Ja, aber eigentlich, Google ist er, diese Daten aber eigentlich
2: ist er ja schon da. Es kommt nur, es kommt nur Google nicht dran.
0: Ja,
4: ja wahrscheinlich. Vielleicht. An wen die NSP ja. die Daten wieder verkauft, kannst du im Moment noch gar nicht ganz Das gehört Schüsse. zu den 99 Prozent, die das Snowden im Moment noch nicht veröffentlicht hat. ja ja, ja. ja also ich, ich, du heißt, ich.
2: Und du suchst ja auch nicht mit Bing. Oder suchst du jetzt... Nee. Christian. Nee, ich suche nicht
0: Herz. mit Bing, also ich habe jetzt mal den, die Alternative noch ausprobiert, die ja nicht mit tracken, das ist, äh, vielleicht kennt die da einer dann, die ist ein Go, Go Duck. aha die haben ja, legen ja da ganz ganz ordentlich zu, ähm, seit der NSA äh, Affäre, aber die sind halt noch lange nicht so gut wie Google, da kriegst du ja. nur englische Suchergebnisse und das ist natürlich extrem viel Bequemlichkeit dahinter ja, klar. natürlich, klar, das suchst du bei Google und äh,
2: ja, das ist logisch ja, Microsoft willst du deine Daten ja auch nicht unbedingt geben. Nein, eigentlich... Die kriegt eigentlich nur, nur guten nur Gewissens Apple. Apple. <lacht> <lacht> Nein, nee, ich
0: sag ja, es ist mir vollkommen klar, dass, äh, dass meine ganzen Daten da überall das, hingehen. Das ja? ist schon Aber ein
2: echtes Dilemma, gell? Weil, letztend ja, ja. weil letztendlich, was du magst, ist... Ist irgendwie nicht wirklich in Ordnung, oder? Nein, du
0: weißt, du weißt halt, äh, jeglicher Verzicht darauf ist halt irgendwie dann ein, Vor, ein, ein Buße in deinem Komfort. Ja. Und das ist halt, das ist ja auch der, das, das perfide daran ja, oder das Gemeine daran. Äh, ja. Dass du Komfort dir irgendwie einkaufst oder Komfort irgendwie bekommst, aber im Gegenzug musst du deine Daten abgeben. Ja. Das ist gemein. Ja. Böse und gemein.
1: Das ist der Preis. Also wahrscheinlich
0: zahlen. wäre mir ein Modell, dass ich sage, ich zahle jeden Monat 10 Euro an Google ja, und darf dafür Ihre Suchmaschine nutzen. Und dafür aber zeichnen Sie dich aber nicht dafür auf. zeichnen Sie mich nicht auf. Wäre, wäre mir persönlich irgendwie aber
2: lieber. Die, aber die Kehrseite der Medaille ist ja, würden Sie dich nicht aufzeichnen, wären die Suchergebnisse nicht so gut. Weil das befüllt ja, also die, das hat ja wieder die zwei Seiten. Ja, ja, natürlich. Die Suchergebnisse werden ja für unterschiedlichstes genutzt und ein Teil davon steigert erheblich den, den Komfort und das Ergebnis und, und meinen Erkenntnisgewinn, sagen wir naja. jetzt mal. Naja, natürlich. Das ist schon richtig.
0: Klar, geht auch um Thema Online-Werbung. Was, was kriege ich zu sehen, was kriege ich nicht zu sehen und so weiter und so fort. Das stimmt schon. Schon klar. Kann man nichts machen. Ähm, Marktanteil ähm, im Smartphone-Markt, ähm, da habe ich nochmal eine aktuelle Übersicht Wo raus sind gesucht? wir eigentlich Ich
2: habe völlig den Überblick von verloren. Smart. Ah ja, alles klar. Ich sehe es. Yes, yes. Uh, da habe ich, ich mal
0: rausgesucht, wie denn eigentlich so das Verhältnis uh, der Marktanteile bzw. der verkauften Geräte von, uh, von Samsung und Apple ist. Ja, also heißt ja immer, Samsung ist hier weit vorne. Aber wie groß sind die? Um, also innerhalb des letzten Quartals haben die hat Samsung 88,4 Millionen Geräte verkauft und äh, bei Apple waren es, glaube ich, nach dem neuesten Geschäftsbericht äh, 56 oder sowas. Also wenn schon deutlich mehr Samsung-Geräte verkauft ja, klar. Als, als Apple. Trotz alledem hat Apple auch im abgelaufenen Quartal wieder Rekorde hingelegt. Trotzdem sind sie wieder abgestraft worden an der Börse, ne? wie so viele andere auch, weil die ganzen Erwartungen nicht erfüllt sind. Auf dem Ich, ich denke auf mir, auf langsam, den hohen, die haben da irgendwie alle einen Knall. Auf dem
2: hohen Niveau kannst du doch nur abgestraft werden. Ne? Ja,
0: ich meine, also ich meine, die, machen, die haben 13,1 Milliarden Dollar Gewinn gemacht bei 57 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist nicht schlecht. Oder? Das ist ja jetzt nicht mal, ist jetzt nicht so schlecht, würde ich sagen. Nee. Äh, wie gesagt, äh, neuer Rekord beim Verkauf von iPhones im, im, im Weihnachtsquartal und dann kriegen die da ständig nur eins auf die Mütze. Äh, ich mag verstehen, wer will. Aber vielleicht der Damian versteht es, wer Börsen-Experte
1: ist. Nicht? So ist es. <lacht> <lacht> ist halt so. Also da gibt es gar nichts zu verstehen, so ticken die. Also. Ja.
0: Dann was unternimmt Microsoft im Bereich Smartphones? Äh, ganz interessant, Microsoft nimmt jetzt noch mal ähm, ich glaube 1,6 Milliarden oder noch mehr Dollar in die Hand, um die OEMs endlich mit Geld davon zu überzeugen, dass es total super sei, wenn sie endlich mal ein paar Smartphones mit Windows machen würden. Und äh, zeigt in meiner 1,2 Milliarden sind es. Äh, davon bekommt Huawei 600 Millionen, Sony 500 Millionen und äh, dann noch ein paar weitere Unternehmen. Äh, da fließen dann eben nochmal die 300 Millionen, die verbleibenden. Ja, und äh, die versuchen jetzt eben äh, Hersteller davon zu überzeugen, dieses Entwicklungsgeld in die Hand zu nehmen und äh, auf Windows Phone zu setzen. Ich fand es ehrlich gesagt schon wie, wie drücke ich mich da richtig aus? Sag's wie es ist. Armselig.
2: Hilflos. hilflos. Vielleicht die, das müssen halt, die müssen halt endlich mal was Sie tun. Die müssen sich jetzt diesen Markt erkaufen. Die erkaufen sich die Märkte immer. Ja, weiß ich nicht, ob ja. sie es immer tun. Bei in also,
4: Estos war das ganz anders
0: damals. Na ja gut, da ging es von selber. <lacht>
2: da, da hat eben IBM den Markt
0: gekauft. Nee, aber ich denke, weder, weder eine Samsung noch eine, noch eine Apple hat sich jetzt den Markt in dem Sinne verkauft, wie es jetzt Na, äh, nee, Microsoft nee, nee, eben ne, gerade nee, Microsoft versucht. Nein, Microsoft, 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 macht, Microsoft macht das. Also Microsoft
2: macht das schon öfter.
0: Also jedenfalls sind die, 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 die rund zwei Milliarden, die sie an Patentgeld dann einnehmen, über Android ja im Übrigen, ne? ja, ja. Äh, sind da dann kann man ja auch so sehen, wieder gut investiert. Ne? <lacht> ja, das ist gut angelegt. Also fand, ich schon, fand ich schon interessant. Und äh, zu HTC vielleicht noch am Schluss. Äh, HTC haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ja, außer den beiden großen, Samsung und Apple, macht ja keiner Gewinn im Smartphone-Geschäft und auch HTC nach wie vor Verluste. Und äh, sie haben jetzt nochmal verkauft die, das Unternehmen Beats. Ich weiß nicht, wer das noch in Erinnerung hat. Das war ein Kopfhörerhersteller, mhm. den sie mal gekauft hatten, weil sie sich da einiges davon versprochen haben in Verbindung mit Smartphones. Hat alles nicht funktioniert. Haben sie jetzt jedenfalls auch wieder verkauft, die Klitsche. Okay. So.
2: Die Klitsche. Ja.
0: <lacht> Wo wir gerade vorhin bei Lenovo waren und darüber, denke ich, sollten wir auch noch ein paar Worte verlieren, ist äh, IBM und der Verkauf des low and server an Lenovo für 2,3 Milliarden Dollar zur Einschätzung von eurer Seite? Möchtet ihr das irgendwie kommentieren oder nehmen wir das einfach so hin? Haben wir da keine Meinung dazu? Also ich habe das schon angeprangert,
2: aber es hat nichts geholfen. <lacht> angeprangert. 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 Bei wem hast du es angeprangert? <lacht> so also prinzipiell? oder? Prinzipiell. Ich habe den Wippermann gesagt, nein, habe ich nicht. Ähm, na, das ist halt so. Acht Jahre hat es gedauert, seit das Notebook-Geschäft. Ja, verkauft An den U verkauft worden ist jetzt seit X86. Bei völlig folgerichtig. Man hat lange darauf gewartet, dass das passiert. Jetzt ist es passiert. Dann haben die zusätzlich im ähm, Systems and Technology noch ein sehr, sehr schlechtes Geschäftsjahr hingelegt mit einem Verlust mhm. und hatten da Handlungsbedarf. Interessanterweise ist, das x86-Geschäft in, in diesem ganzen Konglomerat ähm, Systems and Technology obwohl 18% rückläufig gar nicht das am schlechtesten stehende Geschäft gewesen. Ähm, Z, das heißt Mainframe und, und Power waren deutlich stärker rückläufig. Storage weiß ich gar nicht genau. Storage glaube ich nicht ganz so schlimm. Also gut, und, und Z können sie nicht verkaufen und P können sie auch nicht verkaufen. Das sind die Kunden zu empfindlich. Das geht schon gar nicht an chinesischen das Ist das nicht ein Stück weit ähm,
0: auch gefährlich für, für IBM, weil sie
2: das Produkt ja, noch Lenovo verlieren. damit
0: auch den Zugang in Rechenzentren Zentren ein Stück weit erleichtern, ist ja eigentlich schon eine Domäne von der IBM. Was heißt Sie haben sie reingeschoben. Oder also reingeschoben hiermit, hiermit sogar. Hiermit
2: haben die meine, Lenovo mitten ins Data Center Ja, Ist es, nicht, ist ist es, positioniert. Ist es nicht,
0: nicht gefährlich auch für die IBM?
2: Die, die IBM ist ja normalerweise so gepolt, dass die IBM sagt, wir besitzen den Kunden und was wir dem Kunden dann verkaufen, ist uns eigentlich egal. Das heißt, sie haben ja vor sehr vielen Jahren bei der Software sind sie ja schon hergegangen und gesagt, okay, ähm, OS2, schönes Betriebssystem, uns doch egal, weg damit, wir verkaufen jetzt Microsoft, die Kunden wollen Microsoft, die Kunden sind unsere Kunden, wir behalten die Kunden und verkaufen halt Microsoft-Produkte rein, uns egal. Also so ist IBM drauf. Mhm. Und so fahren die seit langer Zeit und die fahren sehr erfolgreich. Sie haben Sie haben Lenovo ja mit den Notebooks schon sehr ähm, strategisch, sehr günstig bei Ihren Kunden positioniert, ohne die Kunden da abzugeben. Und bei den Servern wird das so ähnlich laufen, denke ich schon. Mhm. Ich glaube nicht, dass es Ihnen verloren geht. IBM hatte auch mal ein Netzwerkgeschäft, die hatten auch mal ein Printergeschäft und das hat die alles, alles, alles weg. Aber die Kundenbeziehung ist bei IBM meistens geblieben.
0: Mhm. Du meinst, das ist dann im Prinzip sie wär, auf sie einen anderen, werden, anderen also ich denke, oder anderen Ich denke, sie werden weiterhin
2: X-Server an ihre Kunden verkaufen, mhm. bloß die werden es halt nicht mehr selber produzieren, kaufen sie dann bei den Novo zu.
1: Also das war natürlich jetzt äh, bei der IWM-Partnertagung in Stuttgart, äh, diese Woche war das natürlich ein Riesenthema. Ja, da hat keiner dieser, gelacht. Dieser Verkauf, mal. ja. Unterschiedlich. Also äh, diejenigen von den IBM-Partnern, die viel in diesem Bereich Geschäft machen, mhm. viel Geschäft in diesem Bereich machen, die fanden das nicht lustig, Nein. dass IBM den äh, Teil verkauft hat. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat äh, Stefan Wippermann als verantwortlicher Channel Manager von der IBM auch gesagt, dass es, kann, dass es natürlich kann, äh, sein kann, dass IBM dadurch auch direkt Kunden verliert. Mhm. Das nehmen sie aber in Kauf, weil die Welt verändert sich und und das ist halt mal so. Aber es gab die anderen IBM-Partner, die dort saßen und die halt wenig Business in dem Segment machen, die sahen das total gelassen. Und Wippermann hat dort mehr oder weniger dann auch stark Reklame für Lenovo gemacht als, als neuen Lieferanten ah, ja, dann für, die, für die Partner. Aber ja, ich denke, letzten Endes ist es eine gewisse Konsequenz bei IBM, dass sie halt diesen Teil abgegeben haben, nämlich eine Konsequenz in der Verfolgung. Wir stoßen solche Bereiche ab, die nicht mehr wirklich, wie soll ich sagen, so profitabel sind. Äh, ja, einmal die Profitabilität, aber auch von der Komplexität her der Produkte. Also ja, 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 was andere ja. auch eben schon einfach machen oder äh, andersherum, genau, wo halt eben die Markteintrittsbarriere so niedrig ist oder wo, äh, wo halt andere eben auch sehr schnell uns danach machen können. Da sehe ich eine gewisse Konsequenz mhm. darin, und dann ist es so, dass natürlich auch man sich fragen kann, warum jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt und ich denke, dass da die Geschäftsentwicklung von IBM in den letzten Quartalen sicherlich auch eine Rolle gespielt hat. Also IBM, bei IBM ist die Situation so, dass ja seit dem Amtsantritt von Gina Rometti der Umsatz permanent runtergeht, von Quartal zu Quartal und ähm, auch das äh, Q4 war ja jetzt nicht so sensationell also es ging auch wieder runter sie ja. haben zwar den Gewinn glaube ich sogar verbessert aber nur auf irgendwelchen steuerlichen Vorteilen und so weiter und so fort ja. also so richtig so richtig Power ist da nicht drin jetzt in 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 der Company und äh, ja ist diesmal dann vielleicht auch ein gewisses Zeichen wir tun was mhm. so das kann man interpretieren wie man will aber ich denke dass das halt äh, ist dieser Zeitpunkt nicht zufällig, zufällig ist. Und von Seiten Lenovo, ja, also macht auf jeden Fall Sinn, aber jetzt haben die natürlich ein Riesenpaket zu tragen. Ne? Also so zum einen äh, diese Serverübernahme von die IBM und parallel dazu äh, Motorola. Ja, ja. Was das alles an Management Attention erfordert, oh ja. das ist ja. schon... Echt heftig. Ne? Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das schultern. Also,
0: der Lenovo-Chef hat ja auch, ich glaube, ein, zwei Tage später sofort bekannt gegeben, wie das Unternehmen neu strukturiert wird. Mhm. Also, die haben ja jetzt auch nochmal, sind ja da auch nochmal ja, in die Breite gegangen und auch. haben zwei zusätzliche Geschäftsbereiche sozusagen auch eröffnet. Äh, auch schon mal festgelegt, äh, welche Manager dafür verantwortlich sind. Da spielt ja auch Lanchi eine nicht unwesentliche Rolle oh. jetzt dann. Ähm, ja, aber oh. in der Tat, also das, das oh. zu managen jetzt. Halte ich schon auch für eine echt schwierige Sache. Das, ja. sind,
2: das sind, die haben so wahnsinnig viele Mitarbeiter ja. übernommen von ja. IBM. Ich, ich schaue ich schau gerade die Zahlen nach, die stand in so einer Präsentation, weil mich damals interessiert hatte, wie viel, ähm, wie viele Mitarbeiter das überhaupt sind. Mhm. Und ich glaube, das waren über, über 7.000, Ich habe das doch irgendwo geschrieben. Oh, das ist auch viel. Das sind, das ist, das ist wirklich, das sind brutal, das ist brutal viel. Mhm. Das Aber ja,
1: trotzdem, das die, Strategie das von, die Strategie von Lenovo finde ich echt super interessant, weil die, sich so, weil die so blechkonzentriert sind, wenn man das so sagen kann. Ja. Ne? Die machen, die konzentrieren sich voll auf mehr Hardware. Wenn du, wenn du andere nimmst, die mehr, sagen, ja. wir müssen mehr Dienstleistungen reinnehmen und komplexere ja, Sachen und so. Blech. Dell zum Beispiel ist ja auch einer von denen. Und Lenovo, der macht so diese ganz klare, eiskalte Strategie. Wir machen Hardware. That's our business. Ja. Und das ziehen die mit einer Konsequenz durch, die ich früher eigentlich nur so von Acer kannte, mhm. von Lenovo auch, ja, aber jetzt haben die noch mal echt eine Schippe draufgelegt. Oh, ne? die haben massiv draufgelegt. Weil sie offensichtlich eben auch die Möglichkeiten haben vom finanziellen Background, von den, ja. von, von den Möglichkeiten, die die Finanzmärkte ihnen bieten, die sind ja sehr erfolgreich schon jetzt gewesen in den letzten Jahren, also… Das, das ist ja vor, allen Dingen sehr im, im, interessant.
0: Das ja vor allen Dingen im Kontext mit Acer, den du gerade erwähnt hast, ja ganz interessant. Acer scheitert da regelmäßig oder ist im Moment sehr in Stolpern geraten, genau deswegen, weil sie sich nur auf dieses Blech
2: konzentrieren ja, und ähm, auf Billig, während ähm, Lenovo es wohl offensichtlich besser macht. Ja. Also die, das, das, Problem, das Problem bei Acer ist tatsächlich ist tatsächlich. Acer ist gescheitert, weil sie auf Consumerblech gesetzt haben. Ja. Eine Consumer gigantische ja. Consumerblechmaschinerie, ja, ja, ja. die ich dazu noch, so den, die dazu noch den Markt vollgestopft hat. Und Consumer ist zusammengebrochen mit mhm. Pauken und Trompeten mhm. und jetzt stehen sie halt etwas, etwas mit dem Rücken zur Wand mhm. und müssen sich überlegen, wie das Businessgeschäft auf die Beine kommt. Ja, ja, ja. Ja. Also insofern muss man differenzieren, denke ja. ich schon. Ja, aber, aber, es, aber es stimmt schon, das, das, ist, das ist Blech. Ich habe jetzt die Zahl nochmal nachgeschaut. Die Lenovo setzt um mit, mit 33.000 Mitarbeitern 34 Milliarden Dollar. Ähm, die IBM setzt um bei X mit 7.500 Mitarbeitern 4,7 Milliarden Dollar. Also ich meine, das ist ja ein das ist schon anders, ja. Ähm, gefälle das, das ist schon massiv. Und natürlich funktioniert Standard-Server-Geschäft heute total anders, als IBM das betreibt. Mhm. Ja. Lasst uns kurz noch
0: über Microsoft sprechen. Ähm, dahingehend, dass Sie haben verlautbaren, äh, dass Office 365 das äh, am wachsende Geschäft sei in, bei Microsoft, was es je gegeben hätte.
2: Echt? Ja. Ist das inzwischen so?
0: Ja, ich habe ich mich, ich bin da auch, ich habe da auch erstmal gestutzt, habe ich gesagt, nie. Ich habe damit Office nichts zu tun. 365, du, hast damit, du verkaufst es nicht. Nein. Warum nicht? Keine Nachfrage oder weil du kein Geld dafür bekommst? Weil mehr ich oder minder wenig Geld dafür
4: bekomme. Das ist ja nochmal gekürzt worden die Prämien die ja. jetzt auch, ne? Und ähm, weil ich einfach die Tendenz sehe, je mehr ich die Kunden halt eben von mir weggebe, weil wir machen im Moment die Komplettbetreuung, wir haben den Zugang zum Kunden, wie IBM das sagt, so habe ich das noch nie gesehen. Das sind meine Kunden. Ich mhm. besitze den Kunden. Ich fand das sehr gut, dass man Kunden heutzutage noch besitzen kann. Mhm. Aber also so ist das so. Office 365, da gebe ich meinen Kunden aus der Hand und letztendlich spiele ich bei dieser Geschichte oh, oh. keine Rolle mehr. Selbst wenn ich beim Softwarehandel im Moment ja kaum mehr was verdiene, unabhängig davon, ja. es bleibt mein Kunde und sobald ich ihn in der Cloud, in der 365 Cloud habe, ist es der Kunde von Microsoft, zumindest in diesem Bereich. Ja. Ähm, es wird mehr Cloud kommen, es wird dann mehr in die Microsoft Cloud gehen und irgendwann braucht der Kunde mich nur noch ganz wenig und ich behalte lieber meinen Kunden, ich betreue meinen Kunden so, dass ich auch der Verantwortung gerecht werden kann und dass ich dann auch sagen kann, ich kümmere mich um die Probleme. Aber
0: sagt ja nicht auch irgendwann mal, hören Sie mal zu, Herr Krämer, also jedes Jahr kommen Sie hier bei mir vorbei mit bewaffnet, mit ich weiß nicht wie viel DVD, sondern spielen Sie mir mit dieses neues Office-Paket da drauf ja? und ich habe jetzt gehört, das gibt es doch hier auch irgendwie aus der Cloud und so weiter und so fort und Machen Sie mir doch da mal ein Angebot. Vielleicht ist es ja auch viel kostengünstiger und viel bequemer für mich. Dann müssen Sie nicht jedes Mal zu mir ins Haus kommen mhm. und die Updates aufspielen etc. pp. Wie, würdet, wie würdest Frage. du den,
4: solchen Kunden dann begegnen? Kannst du dich, kannst du dich noch an... Du also warst dieses Jahr ja nicht auf dem um Systemhaus-Kongress, glaube ich. Nein. Den war ich im da gab es ja die Umfrage, was sieht der Vertrieb vorne und was sehen die Kunden vorne? Welche mhm. Tendenzen und was? Und da stand dieses Jahr das Thema Cloud bei dem Vertrieb ganz weit oben. Also die Fachhändler, die Systemhäuser, für die ist das Thema Cloud extrem wichtig. Und ganz bezeichnend war, dass das Thema Cloud bei den Endkunden ganz, ganz unten stand. Also dass jemand mhm. zu mir kommt und sagt, ich will in die Cloud, ja. das ist super selten. Also wirklich dann von der Konstellation, wenn wir sagen, okay, das ist eine wirtschaftliche Geschichte, Microsoft treibt ja die Produktstrategie der Server auch ein bisschen in die Cloud, weil ja. jetzt der neue SBS keinen Exchange mehr enthält und ich muss richtig viel Kohle hinlegen für fünf Benutzer, mhm. einen lokalen Exchange zu betreiben. Ich brauche eine Hardware, die bei 2000 Euro anfängt und dann sage ich, okay, dann miete ich mir doch das Exchange-Postfach irgendwo in der Cloud. Mhm. Da kommen wir und sagen, Server bei euch, lokal, rechnet sich nicht, es wäre besser, wenn ihr das da in die Cloud geht. machen würdet. Und Das machen wir, wir bieten auch Office in der Cloud an, nur dann halt eben in unserer Cloud, nicht in der von Microsoft. Da gibt es ja diese Spla-Lizenzen mhm. und solange das geht, ist das für mich wirklich... Wäre dann der Weg. Der Weg, ist, ist der Weg, absolut. Ist der so so Weg. machen wir das. Mhm. Wobei ich auch befürchte, dass die Spla-Lizenzen demnächst geändert werden, um nochmal mehr Druck in Richtung Office 365 Cloud ja. zu geben, ja. weil das im Moment für viele noch die Alternative ist und alles, was alternativ dazu ist, was Microsoft will, wird verändert. Und ähm, dann muss man einfach eine zweite Strategie in der Tasche haben. Was mache ich dann? Mhm. Und da sind wir im Moment am evaluieren, was es für Möglichkeiten gibt. Alternative Office-Produkte mhm. ist ein Thema, was immer wiederum diskutiert wird. Projekte Tatsächlich? Und, ja. ja, du, ja du, hast, du hast die klare Lizenzfrage. Ich. ich meine, das, 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 dieses, dieses Open-Source-Office-Namen weiß ich jetzt gerade nicht. -open, open office ja, es es Eins heißt OpenOffice.
0: da gibt es noch ein paar andere, ja.
4: ist, denke ich, in 90 Prozent der, der, der Standardfunktionen, die jeden Tag gebraucht werden, Völlig ausreichend natürlich. Und ähm, es ist eine Imagefrage und es ist eine Kompatibilitätsfrage, weil die Benutzer müssen sich umgewöhnen. Mhm. Ja, aber wenn es nicht mehr aus technischen Gründen machbar ist, zu sagen, okay, ich mache das Office in meiner Cloud, vielleicht wird das dann ein Thema, mhm. was wir angehen werden. Mhm. Aber ich bin kein Freund von der Office 365 Cloud, weil... Damit verlieren wir als Fachhandel, als stationärer Fachhandel, als Systemhaus einfach an Bedeutung. Mhm. Sehe ich ganz
1: kritisch. Ich finde das sehr interessant, was du gesagt hast. Nämlich auf der einen Seite, mhm. äh, dass äh, das Thema bei den Systemhäusern im Vertrieb ganz äh, stark gewichtet ist, bei den Endkunden nicht dann verstehe ich nicht, warum, warum, warum das überhaupt so aktiv forciert wird, weil denn mein Eindruck ist ja doch, sich eigentlich alle, sowohl die Hersteller als auch die Händler, die alte Welt lieber zurückwünschen würden, wo man halt eben ein Produkt, ein Stück Produkt verkauft, dem Kunden, der bezahlt die Rechnung und that's it. Während dieser Umstellung mit dem Cloud-Modell, wo halt eben monatlich ein gewisser kleiner, wie deutlich kleinerer Betrag reinkommt, äh, ja nicht so wirklich, äh, wirklich geschätzt wird, auch von den, von den Herstellern und von den Händlern. Nee,
2: dann verstehe ich es nur nicht, wer treibt das denn da eigentlich an? Die die, das, das Thema, das kann ich dir sagen, ja. das Thema kommt aus der Softwareentwicklung. Das kommt aus der Softwareentwicklung. Die Microsoft ist eine Entwicklerfirma. Das sind alles Entwicklerfirmen. Die Softwareentwicklung geht weg von monolithischen Paketen. Die Softwareentwicklung geht weg von Launches. Nee. Die, Software <lacht> Doch, klar. die Softwareentwicklung die Softwareentwicklung geht hin zu modularen Systemen, die geht hin zu kontinuierlichen Verbesserungen und zu webbasierten Systemen. Da kommt das her. Nein, das vielleicht, ist, vielleicht ist das 100%. ein Aspekt,
1: aber der wesentliche Aspekt, der wesentliche Andreas, Aspekt. nein, der wesentliche Aspekt liegt im Jahr 2008. Der wesentliche Aspekt liegt im Jahr 2008, als wir hier die große Finanz- und Wirtschaftskrise hatten und die großen Anwender, globalen Anwenderunternehmen zu ihren IT-Herstellern gegangen sind, und gesagt haben, hört mal zu, wir können unsere Kosten nicht so schnell runterfahren äh, im IT-Bereich, wie wir es müssten. In allen Bere anderen Bereichen können wir unsere Kosten dieser veränderten Wirtschaftslage Skalieren. deutlich, ja. verschlech deutlich verschlechtert anpassen. Nur im IT-Bereich, da können wir es nicht. Sagt uns Lösungen, wie wir es in Zukunft schaffen können, hier flexibler äh, agieren zu können. Und da haben sich dann die großen Microsoft, IBM hingestellt, HP und haben überlegt: Wir müssen da, wir müssen denen etwas, wir müssen ihnen eine Antwort geben. Und Cloud war die Antwort. Und, und da und hat sich die hat sich die Wirtschaft ja so super schnell wieder erholt, wie es keiner für möglich gehalten hatte, und das Thema äh, an Anpassung an die äh, flexible Anpassung an Erfordernisse, äh, wirtschaftliche Erfordernisse, war plötzlich von der Agenda verschwunden. Mhm. Aber die Hersteller hatten schon Unsummen von Geld in dieses Thema investiert, Wollten in das dieses ganze rauskommen. Thema Cloud mhm. und das musste sich irgendwie wieder amortisieren. Hat sich aber bis heute nicht. <lacht> die,
4: Umfrage, die Umfrage war ja bei den Systemhäusern, also die Systemhäuser sehen Cloud als das Thema 2014, 15, 16.
2: Als Ihr Thema, aber nicht als das Thema Ihrer Kunden.
4: Das, ja, ja, Ihr Thema und Sie wollen es dann zum Thema der Kunden machen. Sie schätzen das als den Markt ein, aber ich fand das sehr, sehr witzig, dass die Kunden es nicht sehen, ja. dass er dann nur durch einen großen Vertriebsdruck wirklich in ich, den Markt gebracht das, werden kann.
1: Ah, das ist der Punkt.
2: Ja, genau. ja aber die... Aber Damian, ich, ich verstehe ich versteh schon, versteh schon, was du sagst. Und ich kenne die Situation ja auch. Wir haben das ja erlebt. Diese riesen Outsourcing-Wellen und, und, und. Nur die technischen Grundlagen sind erheblich älter. Die Technik, die, die Umstellung in der Softwareentwicklung, das ist erheblich älter. Das gab es zu dem Zeitpunkt schon längst. Sonst wäre das ja gar nicht so schnell gegangen. Das gibt es, seit es das Internet gibt und seit das Internet einen riesen Durchbruch hat. Seitdem hat sich in der Softwarewelt alles verändert. Das sehen wir bloß nicht, weil wir am Channel vorn dran sitzen und uns über Geschäftsmodelle unterhalten und uns das völlig scheißegal ist, was die Entwickler hinten dran machen. Bloß diese Firmen sind alles Entwicklerfirmen. Natürlich muss das Zeug auch vermarktet werden, aber es geht darum, was passiert in, in der Entwicklung und ganz wesentliche Treiber in dem Ganzen sind eine Google und eine Amazon, in dem, was die da, was die bauen, was die als Betriebssystem in ihren Rechenzentren zu laufen haben, was an Rechnerkapazitäten da ist, ähm, was inzwischen an Bandbreite da ist, da hat alles, da haben die drauf gewartet. Und endlich kann man die Dinge effizient machen und kann sich von diesen uralt überkommenen Modellen verabschieden. Das ist definitiv so. Das muss da, sein. Und da, und, da kommt die, und da kommt die eigentliche Motivation her. Dass, die, dass dazwischen diese Outsourcing-Geschichten waren und die Wirtschaftskrise, das hat dem natürlich erstmal in die Karten gespielt. Ei, klar. Und dass das dann plötzlich wieder weg war, ist natürlich doof. Aber die, aber die, ähm, die, die Geschichten haben sich da wirklich erheblich verändert. Beispiel: Beispiel. Es gibt Kassensysteme. Früher hast du <lacht> irgendwann ein Kassensystem entwickelt, das war ein Riesenentwicklungsaufwand. Das hast du ganz lang vermarktet, ohne es groß anzupassen. Das war auch nicht sonderlich benutzerfreundlich. Heute ist es so, die Entwicklung eines Kassensystems von Null, von jemandem, der von Kasse keine Ahnung hat, ist eine Frage von Wochen, vielleicht von Monaten, nicht mehr von Jahren. Man braucht das spezial how nicht. Das Zeug sieht erheblich viel besser aus. Es ist erheblich benutzerfreundlich. Es ist gehostet. Die, die Welt hat sich ganz, ganz grundlegend verändert. Bloß wir sitzen im Channel vor und dran, wir sehen nicht, was hinter den verschlossenen Türen läuft. Oder wir sehen das in ganz seltenen Fällen. Wir sitzen mit so einer Entwicklerbude zusammen, die sind total anders drauf. Die sagen ja hier, ihr braucht eine Kasse oder ein System für Inventarisierung hier oder machen wir euch. Das geht was, was, so schnell schaut man gar nicht. Das ist was total anderes.
0: Ich meine, wie auch immer... Ähm die Tatsachen sind ja jetzt im Prinzip geschaffen. Die Cloud-Kapazitäten sind ja jetzt enorm. Die, Herste die Hersteller wollen natürlich, dass, ähm, äh, dass die, die, die Kunden dort reingehen, dass sie ihre Investitionen wieder rausholen. Und damit muss man jetzt irgendwie umgehen. Ja? Und äh, Systemeiser, denke ich, müssen jetzt schon, wie du es richtig sagst, überlegen. Aufhalten werde ich es nicht können, zumindest nicht auf Dauer. Wir reden jetzt nicht über, über morgen und übermorgen. Aber wir reden vielleicht über einen Zeitraum von zwei Jahren oder drei Jahren, in dem es vielleicht dann tatsächlich Kunden gibt, die die dann sagen, so äh, Herr Krämer, jetzt gehen wir aber bitte schön in die Cloud, weil, keine Ahnung. ist auch aber Mundpropaganda, irgendeiner probiert aus und sagen, funktioniert da alles und so weiter und so fort. Also musst dir dann natürlich schon irgendwie was einfallen lassen. Und ich denke, die Hersteller, wenn, wenn auch eine Microsoft nicht, nicht mehr zurückrudern können Nein. und sagen, wir machen jetzt wieder klassische... Äh, Software auf CDs oder DVDs draufgebrannt etc. on wird, wird das wird nicht mehr funktionieren. Nein,
1: aber es ist ein langer, dorniger Weg. Man sieht das es auch ist, ja. bei SAP. SAP ja. hat gerade die Zahlen vorgestellt, die machen keine 10% im Cloud-Business. Also deutlich drunter. Wollen natürlich Wachsen dort natürlich im Verhältnis zum restlichen Geschäft sehr stark. Aber trotzdem sind, was wollen sie dieses Jahr machen? Zwei Milliarden bei irgendwie 20 Milliarden Gesamtum, äh, Gesamtumsatz, den sie machen, ist nicht wirklich viel. Wenn du dann jetzt darin da, äh, dagegen hältst, was die dort an Manpower und Geld investiert haben in dieses ganze Cloud-Modell, dann ist das eine Rechnung, die sich bisher überhaupt die überhaupt nicht aufgeht. Mhm. Und wenn, wenn, die, wenn, wenn SAP die Uhr zurückdrehen äh, könnte und sagt, hier ist unser SAP R3 Basispaket, ne, das kostet dich so und so viel und der Wartungsvertrag und so weiter und so fort, es würden die mit Handkost sofort wieder machen. Ich garantiere es euch, ich bin hundertprozentig sicher.
0: Der. Ich glaube, es ist ja die Geister, die ich rief, so nach dem Motto. Also, ähm, In gewisser Weise kann man das etwas, so sagen. Da ist etwas gekommen, ja, von dem ich geglaubt habe, dass es mich rettet, aber jetzt es will ich es eigentlich nicht mehr. Es geht
1: nur noch die Option vorwärts, weiter ja, vorwärts ja, ja, genau. und das bedeutet natürlich auch äh, predigen den Vorteil dieses Cloud-Modells, vor allen Dingen natürlich dem Anwender gegenüber, aber auch dem Channel gegenüber. Mhm. Die, ja?
2: Wenn, ja, ja, wenn du mit Leuten aus dem SAP-Umfeld sprichst, die die aus dieser, die aus, die, die so ein bisschen aus der technischen Ecke kommen, die sagen dir, dieses SAP-System, was es gibt, dieses große monolithische R3, was man kaufen kann, ist von dem, ist von der, von der ähm, Codebasis so komplex, dass es nicht zu beherrschen ist. Die SAP kann es nicht beherrschen. Die müssten eigentlich hier gehen und das ganze Ding in die Tonne treten und komplett neu auf die und komplett neu machen. Was? was überhaupt nicht machbar ist. Also muss man auf ein anderes, auf ein anderes Modell gehen, dass die, dass, was die Dinge beherrschbar macht, was, die, was, das, System, was das System zerlegt. Und das, ist dann, das wird dann auch anders ausgeliefert.
1: Das war, die haben es ja versucht. War das nicht Business by Design?
2: Das war ja der Versuch. Grandios ja. so gescheitert. Kleinere, kleinere Häppchen. An. Ja, die, die, das Ding ist, das, was die, das, was die, was die bis jetzt gegangen sind, das, das geht halt nicht mehr weiter. Das kriegst du nicht gepflegt das kriegst du nicht mehr vernünftig abgedatet, da ist, da, das ist Ende der Fahnenstange. Das, das ist ein Level an Komplexität, was von keiner Entwicklerorganisation dieser Welt beherrschbar ist.
1: Gut, also ich bin gespannt, wie es mit dem Cloud-Modell weitergeht. Der Bitkom hat jetzt gerade gestern, glaube ich, oder so nochmal wieder eine Umfrage veröffentlicht oder die Ergebnisse einer Umfrage, dass gerade im Zusammenhang mit der Snowden-Affäre, wie man es vielleicht mal so sagen kann, NSA-Affäre, dass äh, das Interesse der Anwenderunternehmen an Cloud-Lösungen deutlich zurückgegangen ist, deutlich zurückgegangen ist und äh, dass gerade im Mittelstand halt eben auch viele danach nach, der Sicherheits, nach den
2: Sicherheitsaspekten da, da, fragen. Da, also wenn das, ist, das ist völlig klar und deutlich. Das würde, ich auch, das würde ich auch überhaupt nicht bezweifeln. Und natürlich sehe ich den Krampf, der da, draußen, der da draußen vorherrschend ist. Ey, klar ist das ein Scheiß. Und natürlich hat man was gehypt, ohne überhaupt einmal nachzudenken, wie man, das, wie man das intelligent angehen könnte. Oder? Also ich muss
4: jetzt mal einhaken. Also ja. das, das Problem NSA-Affäre in Bezug auf Cloud, mhm.
1: das sehe ich nicht. Siehst du nicht? Ich nein, auch nicht. Aha.
4: nein. Also das, im Moment rennt, rennt der komplette Systemausbereich durch die Gegend und sagt, wir müssen XP updaten und XP ist, ist der komplette Umsatzbringer für 2014. Ja. Das ist das Geschäft. Mhm. Eigentlich müsste man mehr in, in Beratung, in Aufklärung setzen und müsste dem Kunden Sicherheit verkaufen, ja, klar. aber dem Kunden interessiert das nicht. Ja, Das Thema Sicherheit, meine Daten, keine Ahnung, also gibt es in meinem Bekanntenkreis niemand, der sich darüber irgendwo echa echauffiert, aber das Handy der Kanzlerin wird angezapft, ja. dann gibt es einen riesen Aufschrei. Mhm. Die Daten von, von wahrscheinlich allen möglichen Deutschen in, in allen Bereichen sind geklaut, sind gekapert, sind ausspioniert. Ich habe hab mir da keinen Kopf drum gemacht. Und was wäre
1: dann deine Erklärung, Michael, dafür für diese Umfrageergebnis von Bitkom über nachlassendes Interesse äh, der Anwender am Cloud-Modell? Äh, <lacht> <lacht> weil, weil die, die gibt es ja offensichtlich. Also die wurden da wurden Anwenderunternehmen befragt, wie sieht es aus? Habt ihr Projekte? Habt ihr welche storniert? Und, und so weiter und so fort. Und da kamen die Ergebnisse raus, die, die Bitkom jetzt veröffentlicht hat. Nämlich mit einer zurückgehenden, äh, zurückgehenden Nachfrage Gestoppte Cloud-Projekte, äh, gar nicht erst in Angriff genommen, nicht realisierte.
4: Mir fehlt, mir fehlt die Erklärung jetzt, warum oder was da der Grund sein könnte, ganz offen gesagt. Ähm, ich sehe natürlich auch nur einen kleinen Bereich des Marktes und auch nur die kleineren Kunden wiederum. Wobei, wo ist der Unterschied, ob meine Daten in der Cloud liegen oder ob sie auf meinem Server liegen? Also ich glaube vom mit dem
2: Internet verbunden ist.
4: Vom, vom Schutz her ist das, ist das nicht mehr groß zu unterscheiden. Mhm. Keine Ahnung, wie viele Trojaner ja, so halt, irgendwelche ja. Daten irgendwo eingeschleust mhm. haben. Und ich denke mir mal, vielleicht sind die Daten im Internet in der Cloud sogar noch sicherer als, als auf dem eigenen Rechner, weil mhm. oftmals weil sind sie weg. <lacht> dann belasten Sie nicht meinen Traffic dann nach außen. Dann kann ich besser surfen, wenn jemand meine Daten gerade zieht, wenn sie in der Cloud
2: liegen. Nee, das sind sie halt irgend. Tja.
0: Also, ja, Sicherheit
2: ist ja kein, technolog ist, ist, ist
0: ja kein technologisches äh, Problem oder keine technologische Problemstellung in dem Sinne, sondern oftmals ja ein reines Governance-Thema. Also wie, wie gestaltest du sozusagen die Rahmenbedingungen und äh, welch, was geht raus, was, was geht nicht raus, in welcher Form wird es abgelegt, verschlüsselt, mhm. unverschlüsselt etc. pp. Das ist ja kein Technologiethema, die Technologien gibt es ja alle dazu, ja. Äh, aber da wird sich halt auch relativ wenig darum gekümmert sozusagen ja. aber es passt es passt schon irgendwie ins Bild wenn, wenn du sagst wenn man sich überlegt äh, für die Petition ob Lanz das ZDF verlassen muss oder nicht haben sich 220.000 Leute haben diese Online-Petition unterschrieben wenn du eine Umfrage machst zum Thema Netzneutralität ah, das da waren 26.000 ja das interessiert ja. keine alte Sau ja da habe ich dann auch dazu du bist Deutschland ja Ne? Also sieht man auch mal wo die, ganz klar, wo die Prioritäten liegen. Ne? Und das ist im Übrigen auch ein Thema, äh, der Andreas Wenninger äh, von der Synaxon hat uns hier in unseren Redaktionsplan etliche Zeilen reingeschrieben, äh, wo es auch ein Stück weit um das Thema geht. Ähm, was tut unsere Branche eigentlich dafür? Themen wie Sicherheit in den Netzen, Infrastruktur, Sicherheit von Daten, Netzneutralität sicherlich auch etc. pp. mitzutragen was, was, was tut sie eigentlich dazu wie, sie, wie äußert sie sich dazu er sagt da passiert eigentlich überhaupt nichts auch die Verbände kümmern sich nicht drum es gibt keinerlei Ambitionen da irgendwie etwas zu tun und äh, das geht ihm ehrlich gesagt ziemlich auf den Zeiger was ich auch gut verstehen kann ähm, und wir finden da auch keine Antwort drauf und er sagt es kann doch nicht sein dass man das immer nur dem Sascha Lobo überlässt hier Aufklärungsarbeit zu leisten und dem CCC und äh, Netzpolitik.org und was es noch alles gibt. Aber die IT-Branche selber findet keine Antworten darauf. Und sie unternimmt auch nichts, was Aufklärung anbelangt etc. Hm. pp. Und vielleicht kommen wir da nochmal auf das schöne Beispiel BSI. <lacht> Habt ihr alle eure E-Mail-Adressen mal abgecheckt auf ja. Sicherheit? Ja. Und ja. wie war das Ergebnis?
1: Ich habe seitdem nichts mehr von dem Laden gehört. Ja, also offensichtlich bin ich nicht betroffen. Ja, oder du oder der Server du war zusammengebrochen.
0: Der, oder so. Der Server war in dem Moment zusammengebrochen, deswegen kam die E-Mail nicht durch. Deine E-Mail wurde nämlich tatsächlich übernommen. Oder sie ist im Spam-Ordner gelandet. Das du auch die schon mal nachgeschaut. Ja. ja. Also meine ist
4: betroffen. Und? Ich keine Ahnung. Wie? <lacht> ja, ja, die BSI sagt mir nicht, wo sie betroffen ist. Die BSI kann mir nicht sagen im Zusammenhang mit welchem Passwort sie betroffen ja. ist. Äh, was soll ich jetzt machen? Soll ich durchs Netz laufen und, und alle meine Accounts
0: dann ändern? Also die wichtigsten. Wein, weinen. Ja, das mache ich. Weinen. Weil wirklich weinen, weinen, weinen. Ja, das Weiß. ist auf alle Fälle hilfreich. Ja. Wenn man sich mal gut ausgeweint hat, geht es ja manchmal auch
2: wieder genau. besser. das ist ne? total befreiend.
4: Aber ich finde, das,
0: das ist eine sehr
4: fragwürdige Aktion, was die BSI ja, da ist macht. Sicher. Absolut. Ja, ja ist also keine Informationen rausgeben. Einen Monat brauchen, um diese wirklich ausgefeilte Technologie, die… Rocket Science, was sie da gemacht haben. Ne? Was auch Eingabe Eingabefeld von der E-Mail. Ja, super. <lacht> total schlimm. cool. Mit, mit PGP-Schlüssel und einem Hashcode, um die Authentizität dann nochmal zu bestätigen bei dieser Geschichte. Ja. Ähm, erste Frage: Warum schicken die nicht einfach an jede E-Mail-Adresse, die gekapert ist, die Info? Ihre E-Mail-Adresse ist gekapert und Punkt. Mhm. Erste Frage. Ähm, zweite Frage: Warum ist das Ganze so intransparent? Warum braucht man einen Monat, um, um das dann entsprechend auch prüfen zu können? Und lässt man denen, die die Adresse haben, noch einen Monat Zeit, sie auch wirklich anständig zu missbrauchen? Mhm. Und wie gesagt, also ich meine, ich, ich ändere meinen Was Paper. tue ich für den
0: Fall, dass etwas
4: äh, meine E-Mail-Adresse drauf. Das, das, das da stand da drin, man sollte, man sollte seine Passwörter ändern Rechner. und äh, man sollte seinen Rechner auf Trojaner checken. Das stand in der E-Mail drin. Mhm. Mehr nicht. Also <lacht> bin ich viel schlauer und ich finde die Informationspolitik insgesamt, wie sie gelaufen ist, weil ich denke schon, dass man weiß, wo Kundendaten geklaut worden sind. Das mhm. anzunehmen, ja. Ich habe auch eine Vermutung, weil es gab bei uns im Unternehmen zwei Leute, die gekaberte E-Mail-Adressen hatten mhm. und wir hatten eine Gemeinsamkeit, die wir gefunden hatten, wo wir registriert waren und bei dieser Firma mit roten Farben und einem armen Anfang mhm. äh, gab es ja auch diesen Datenskandal vor ein paar Monaten und das ist auch die E-Mail-Adresse, die ich dort verwendet habe, aber ohne, dass ich das weiß, ohne, dass ich das Passwort weiß, müsste ich eigentlich alle Accounts ändern und finde jetzt mal einen Überblick bei allen Foren, bei allen Dingen, wo du dich in den letzten Jahren mal irgendwann angemeldet hast. ja naja, das ist schier unmöglich möglich, ne? Ja. Ja,
0: ja. Naja, aber es ist, äh, war schon bezeichnend irgendwie Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, da ist irgendwie auch, das ist irgendwie jedes Mal so gut und böse. Also die, die leisten da wirklich keinen Beitrag dazu, dieses Thema mal aufzuarbeiten, darzustellen, bekannt zu machen, aufzuklären. Leute, die sich nicht sehr gut mit dem Thema auszukennen, unterstützen, an die Hand zu nehmen, etc. pp, All das fällt total flach. Und äh, da gebe ich dem Andreas Wenninger auch, auch, auch völlig recht. Hierzu aber noch eine kurze Empfehlung eines, eines äh, Podcasts, in dem auch tatsächlich äh, Sascha Lobo sehr stark mitdiskutiert und seine Sicht der Dinge erklärt. Ähm, äh, das ist Logbuch Netzpolitik. Den Link packe ich dann in die Shownotes, denke ich mir mit rein. Die reden auch über Themen Vorratsdatenspeicherung, Netzneutralität, NSA, Ausspähung etc. PP. Hochinteressant und da kommt auch mal sehr kurz zur Sprache, warum das an vielen Stellen auch so scheitert und wie denn so im Einzelnen auch die wirtschaftlichen Interessen da gelagert sind, die ja mitunter auch sehr viel bei diesem ganzen Thema verhindern. Das vielleicht mal als Antwort und äh, irgendwann werden wir uns das sicherlich mal ein Stück weit mehr damit äh, auseinandersetzen. So, ich denke, wir kommen so langsam gegen äh, Richtung Ende der, der Sendung. Bevor wir das aber tun und bevor wir zu unseren Picks kommen, die ihr vielleicht noch mitgebracht habt, habe ich noch mal einen kurzen, anderthalbminütigen Einspieler für euch. Und da bin ich mal ganz interessant, was ihr da <lacht> dazu sagen werdet. Also hört mal schön zu.
5: Hi, I'm good, how are you?
3: Well, I'm calling about an online request you once made about health insurance
0: coverage.
5: Okay. We work with
0: all major companies and compare...
5: Hey, are you a robot?
2: <laughs> What? No, I am a real person. Maybe we have a bad connection. I'm sorry about that.
5: Oh, that's crazy. I see you just sound so much like a robot.
0: <laughs> I am a real person. Maybe we have a bad connection. I'm sorry about that.
5: <laughs> Will you tell me you're not a robot? Just say, I'm not a robot, please.
0: I am a real person.
5: I mean, I believe you, but will you just say, I'm not a robot? It'll make me feel better to hear you say it.
0: <laughs> there is a live person here.
5: But I know there is. It would just make me feel so much better to hear you say, I am not a robot. <laughs> What? If you could say the words, I'm not a robot, it would really mean a lot to me.
3: <laughs> I am a real person. Can you hear me okay?
5: Yeah, I can hear you fine. I just want to hear you say, I am not a robot.
0: Yes, I'm a real person.
5: Right, but will you say I'm not a robot?
0: <laughs>
3: Health Enrollment Center? Are you there? Yeah, I'm here. Let me ask you a couple of questions.
5: Are you currently on Medicare? Uh, no, I'm not. Okay. But now let me ask you, you a, a Medicaid question. Or looking for Medicaid? We'll go. You ask me a question then I'll ask you a question. How about that? Sure. Okay, are you a robot? No. Will you say I'm not a robot?
0: So, das war der Einspieler. Wie geht's euch da dabei, wenn ihr das hört? Irgendeine Meinung dazu? Irgendeine Vorstellung, was da vor sich gegangen ist?
1: Ja, die Frage, die äh, sich mir gestellt hat, was will der Christian äh, uns damit jetzt sagen? <lacht> also, okay. I'm not a robot.
0: <lacht> also, ähm, Michael?
4: Ich habe ich hab eine Erfahrung in diesem Bereich, und zwar hat ein Kollege einen anderen Kollegen bei uns mal wirklich aufs Kreuz gelegt. Und zwar, es muss eine Webseite geben, da kann man anrufen, Aha. dann hört man, was der andere sagt und kann die Antworten eintippen. Ja. Yeah. Und die Stimme, mit der das gesagt wird, kann man also frei wählen. Und man kann da, ich glaube, Polizisten-Style dann bei uns, also mit, mit ganz normaler deutscher Sprache und ohne irgendeinen Dialekt machen. Und er hat den wirklich komplett aufs Kreuz gelegt und er ist, der ist bald amok gelaufen, als bei ihm die Polizei angerufen hat und ihm dann Fragen gestellt hat und der auch darauf reagiert hat, er die Stimme nicht kannte, er die Nummer nicht kannte. Und es war so ein bisschen in diese Richtung. Mhm. Aber wenn das jetzt live ist, wenn das echt ist, finde ich das schon extrem Spooky, ne? cool, was, was, was da läuft. Was ist der Hintergrund dieses Einspielers?
0: Spooky. Ja, in, interessant war ja, und derjenige, der dort angerufen hat, äh, ist Journalist. Und äh, der ist auf dieses Thema aufmerksam gemacht worden und hat dann gesagt, ich probiere das mal aus. Und hat also diese Nummer angerufen äh, von dem Dienstleister hier im, im Gesundheitsumfeld und hat eben ganz bewusst immer wieder diese genau diese eine Frage gestellt sind Sie ein Roboter ja, oder bist du ein Roboter mhm. und er hat ja keine Antwort darauf bekommen doch mhm.
2: doch die Antwort war nein aber der hat die Antwort gesagt, war nein genau und er wollte ja dass sie
0: sagt nein ich bin, ich bin kein der. Roboter ja. Ja. sie hat dann gesagt es gibt eine real ja, ist ja. eine reale Person anwesend mhm. ja. auch auch wiederum nicht ich bin eine reale Person sondern es ist eine reale Person anwesend mhm. so. Und äh, das ist ein, ein Ausschnitt von dem Gespräch, das geht noch ein, ein, ein Stück weit länger, aber geht dann äh, so weiter. Und der hat ein bisschen das Recherchieren angefangen, hat gesagt, was geht hier eigentlich vor? Gibt es Sprachroboter, die mittlerweile hochautomatisiert mich anrufen können und äh, so einen kompletten, intelligent ja in, so intelligent sind, dass sie so einen kompletten Dialog abwickeln können, weil es hört sich ja nach dem ersten Mal, wenn man, wenn man so reinhört, sagt man, ja, klingt irgendwie völlig normal, sie ne? antwortet gleich, ich lachte auch mal zwischendurch, sagt okay und so. Und, und das kam ihm irgendwie ganz komisch vor. Und der hat er dann ein Stück weit recherchiert und hat dann gemerkt, dass diese Callcenter-Branche, in der das ja im Prinzip alles schon stattfindet, ja auch so ein Stück weit so eine Branche ist, in der die un ungern Einblicke gewährt.
5: Die callcenter betreiben. ja. ja. Die finden das ja nicht also so
0: das haben passiert. die einfach nicht so gerne. So, und da hat er natürlich ein bisschen Blut geleckt, da habe ich gesagt, ja, jetzt soll man ein bisschen näher reinschauen. Also, um es kurz zu machen, man kann die ganze Geschichte auch nachlesen. Ähm, es geht so weit, es ist kein Sprachroboter in dem Sinne, wie wir es uns vorstellen, der völlig autark handelt. Aber dieses US-Unternehmen hat in Indien ein Callcenter sitzen, die Sprachroboter bedienen. Mhm. Die also aufgezeichnete Phrasen sozusagen haben, in einem akzentfreien Englisch, sodass sie jeder Amerikaner auch verstehen kann. Und dann sitzt der Inder im Prinzip nur daran drückt, diese oder jene Taste. Geräusche Ganz genau. Aber das ist mittlerweile von einer so hohen Präzision und von so einer Vielfalt an, an Antwortmöglichkeiten, die dort auch gegeben werden können, das ist echt beeindruckend. Und äh, der hat da noch ein bisschen recherchiert und die sind natürlich dran, den Inder jetzt noch irgendwann einzusparen. <lacht> ja? also das ist natürlich das eigentliche Ziel. Das heißt, äh, die gehen davon aus, dass man in, in wenigen Jahren mit so einem Ding redet ja. und du kannst im Prinzip nicht mehr unterscheiden, ob du da jetzt einen Menschen gegenüber hast oder, oder dich mit einem Sprachroboter hältst. Außer du stellst diese Frage eben. Ne? Vielleicht, weiß ich nicht, ausprogrammieren sie dann wahrscheinlich auch. Ne? Ja, das ist Vielleicht, ja nachher Dass, eine dass du dann angelogen, ja Ein angelogen, angelogen wirst. Ne? Genau.
4: Also hier gibt es nur fertig vorprogrammierte Phrasen. Deswegen konnte sie jetzt, weil, nein, ich bin kein Roboter, nicht Die sagen. Die war wahrscheinlich nicht drin. Das war wahrscheinlich drin. nicht drin. Ja. Ja,
2: ja. Ganz, ganz genau. Oder also. der Inder hat nicht verstanden, was der wollte.
0: Ja, deswegen habe ich euch das mal mal vorgespielt. GEDATA sagt die CeBIT ab. Wolltest du noch kurz was dazu sagen, Michael?
1: Die CeBIT ab? Ja. Oder die ah. CeBIT-Teilab? Die cebit ab. Ah, die, 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 die ist, ist dieses Jahr CeBIT? Ja, wenn GEDATA die ab sagt, dann nicht mehr.
4: Ja, ich hatte, ich, ich, war, ich war sehr überrascht ob dieser Meldung, dass GEDATA halt die CeBIT mhm. abgesagt hat. Die hatten ja immer also so? einen
0: relativ großen großen
2: Standort. Also
4: für mich war das ein halber Schlag, weil die, die GEDATA CeBIT Party, die es jeden Abend gab, die hatten immer leckeres Essen und Freibier halt eben garantiert. in dem Moment garantiert lecker, lecker, leckeres Essen und lustige Gesellschaft. Und das war für mich eigentlich immer ein, ein, ein fester Punkt, in, an jedem Abschluss des, des Tages halt eben mein, mein Bier noch bei, bei Gedata zu trinken und mhm. dort einfach wiederum Augenhöhe Händlerkontakt zu machen. bei, bei denen. Mhm. Und da war ich, war ich schon überrascht, weil Gedata war für mich immer ein wichtiger Teilnehmer, gerade in diesem Security-Bereich in der Halle. Mhm. Und als es dann jetzt ja doch relativ kurzfristig kam, war ich, war ich doch überrascht, was da die Hintergründe sind. Und ähm, ich habe da den, den Frank Heißler angerufen. Ja, der Vorstand von, ja. von G-Data und habe ihm das mal gesagt, welchen Eindruck das auf mich macht mhm. und hat mir also sehr, sehr glaubhaft auch versichert, dass es ein ganz anderes Problem gibt und zwar das Problem, was die Messe macht, wie die Messe sich gegenüber den Ausstellern verhält und ähm, dass, dass dort G-Data sich nicht ernst genommen gefühlt hat und auch ja andere Hersteller...
2: Es ist G-Data meines Wissens nicht der einzige Security-Hersteller, der nicht hingeht. Die Halle, die Security-Halle wird was ich gehört habe, erheblich viel Lehrer. Ich wusste aber nicht, wer noch, Wird erheblich wer noch
0: abgesagt hat. Wird Also es gab ja einige über Headlines, die gesagt haben, Security findet nicht statt auf der CeBIT, ja. Ja, weil die ganzen Security-Anbieter alle wegbleiben. Eine Stunde später kam ja auch eine offizielle Pressemitteilung wieder aus Hannover von, von der CeBIT, die natürlich all das dementiert haben. Und gesagt haben, nein, nein, sind natürlich alle dabei, eine Trend Micro und, 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 sind alle mit dabei. Wenn man aber genauer hinschaut, sind die zum ganz großen Teil alle nicht mit eigenen Ständen auf da. Sondern sind mittlerweile alle irgendwo auf Partnerständen. Heißes Forum Security gestoppt.
2: Forum ist ja immer ja, eine also große Angelegenheit. Insofern, ja. Und die haben sich von der Messe echt verarscht gefühlt, oder was? Also
0: Gedata macht ja jetzt bei API, glaube ich, die haben am, am Stand eine Vitrine. Eine oder? Vitrine, genau. also Und dann heißt es eben von der Messe, nee, nee, also data ist mit dabei. Ja? Also Gibt's weil du ja irgendwie als unterstelle auftauchst.
1: zu berichten? Michael? Ja,
4: weil ähm, ich habe ich hab mit, mit Uwe Rewald gestern Abend noch gesprochen und mit Frank, es ist ja immer gesagt, dass das Problem mit der Halle 12, das war nicht mehr zu machen. Mhm. Und dann habe ich gefragt, was ist denn das Problem der Halle 12? Ja. Das ist einfach die Lage der Halle 12. Die Halle 12 liegt ziemlich mittendrin. Das bedeutet, morgens, wenn die CeBIT die, die Tore öffnet, fängt der Besucherstrom eigentlich erst um 11 Uhr dort an.
2: Mhm. Ach, bis die Leute da
4: bis von die Leute, 13 nach 11
2: gekommen sind.
4: Genau, bis die, bis die halt eben dort sind entsprechend. Und er reist wieder relativ früh dann gegen 15, 15 oder 30 ab. Und dann ist die Halle tot. Also die haben ein sehr spezifisches Geschäft um diese Zeit. Das haben viele Hersteller in dem Bereich auch bemängelt. Mhm. Die Cebit hat immer gesagt, ja, wir nehmen euch ernst, wir kümmern uns drum. Und es ist effektiv nichts passiert. Andere Hersteller gehen aus der Halle raus, also Trend Micro Aha. ist ja auch jetzt glaube ich nicht mehr mit einem großen eigenen Stand vertreten, sondern ist auch irgendwo untergeschlüpft, war ja die, die ganze ja. Geschichte mit den Presseninformationen hin und her. Und äh, da sagte sagte Frank zu mir ganz, ganz offen und gesagt, ehe ich mich veräppeln lasse und mich abzocken lasse, gebe ich mein Geld lieber aus auf Rotschoß, da wo ich den direkten Kontakt mit den Partnern habe, mhm. wo ich für mein Geld wesentlich wertvollere und bessere Kontakte bekomme und es nicht in dem Moment so raushaue. Er hat mir auch das Budget genannt, was, was die dann... Das, ist ja schon eine Hausnummer, mhm. was, was GEDATA dort in so einen Stand investieren muss. Mhm. Und ähm, damit kann ich das Ganze wieder nachvollziehen. Aber insgesamt war das für mich am Anfang ein Schock, wo ich habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh. mhm. Und er sagt auch ganz klar, GEDATA hat das beste Jahr ever. Mhm. 2013 jetzt mhm. abgeschlossen. Ich gehe davon aus, dass die Zahlen demnächst veröffentlicht werden. Mhm. Und ähm, damit war ich dann wieder, wieder beruhigt. Aber das Problem der CBIT, das sehe ich auch, ich, war das ein Gerücht oder geht Ritter auch nicht zur CBIT? Habe
2: ich auch gehört. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Das weiß ich nicht.
4: Weil das war für mich auch so und so ein Aufreger, wo ich mir oh je, oh je, nicht, dass ich jetzt dieses Jahr wieder einen eigenen Stand auf der CeBIT habe und bin ganz alleine da und es ist sonst niemand da. Das ist ja, wenn diese Bücher so durch die Halle fegen, wie damals in den Western, ist das schon blöd eigentlich. <lacht> aber ich sehe das schon sehr kritisch, was da mit der, mit der CeBIT jetzt passiert. Am Anfang habe ich die Entscheidung von Genata kritisch gesehen. Mittlerweile sehe ich das insgesamt mit der CeBIT sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das ist nicht auf einem insgesamt guten Weg, was da alles passiert.
2: Die also Rittal ist auch nicht aufgeführt. Ich bin gerade auf der cb seite mm. Suche nach Rittal ist, ähm, ist nicht drin. Trend Micro ist in Halle 12, stand C51. Partner bei Heise Zeitschriftenverlag. Ja, das ja. ist das Security Forum, was Heise macht. Ja. Es sind etliche drauf. Ja.
1: Mhm. Das,
2: ja.
4: Das ist ja auch ein Planet Reseller. Ich glaube, API, habe ich gestern Abend gehört, hat 900 Quadratmeter. Jetzt äh, ja, Planet API Reseller. ist gigantisch. <lacht> <groß>. Die haben
2: <lacht> die <lacht> Fläche <lacht> vervielfacht. Die waren eh schon groß. Ja. Die haben die Fläche vervielfacht.
0: Ja, ja, Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe übrigens dieses Programm gefunden, von dem eben hier wieder bei Michelle ne? Dieses automatisierte Anrufprogramm. Ah. Da können wir bis jetzt am Telefon als die da ausgeben. <lacht> <lacht> da muss, da muss man nachher ja. mal den, den Link geben. Da können wir ja vielleicht mal was konstruieren und das nächste Mal einspielen. Äh, das ist eine ganz gute Idee. Ja, ähm... Chris Hilbert sagt, man hört nichts. Ja, es war auch eine Stimme aus dem Off, aber den Rest von uns müsstest du hoffentlich äh, nach wie vor gut war hören. War eine geheime Information. eine geheime Information, die hier eingestreut wurde. Ganz genau. Ja, dann äh, kommen wir vielleicht noch zu unseren, äh, unseren Picks. Ähm, fangen wir mal mit dem Damian
1: an. Ja. ich habe es befürchtet. Äh, ich bin auch äh, sehr, sehr gut vorbereitet. Und zwar <lacht> habe ich gerade im Auto auf der Herfahrt habe ich mir noch gedacht, ach, das ist eigentlich auch ein schöner Pick, den du bringen kannst. Und zwar, ich bin ein großer Fan von Jonas Jonasson. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat äh, vor ein paar Jahren mal ein Buch rausgebracht, äh, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg. Das hatte ich mir damals als Hörbuch äh, geholt und äh, das hat mir so manche lange Autofahrt wirklich äh, äh, versüßt. Echt sogar Stauf, Staus verlieren damit äh, ihren, äh, ihren Schrecken. Mhm. Und äh, ich finde find den, find den Typ einfach klasse. Und äh, wenn dann noch so ein Hörbuch, äh, wenn du ein Hörbuch hast mit einer Stimme, mit einer richtig guten Stimme, dann ist das also das ist super Unterhaltung, finde ich. Und das war bei diesem Buch äh, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg, ist das beides kongenial realisiert. Und er hat im letzten Jahr hat er einen neues Buch rausgebracht, auch als Hörbuch erhältlich. Und davon hatte ich jetzt gerade gesprochen. Das heißt, die Analphabetin, die rechnen konnte, ja. ist im Prinzip von der Struktur her die gleiche Geschichte wie bei dem 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg. Viele haben das kritisiert. Ich finde das gerade gut, mhm. weil ich kann von Mehr guten Geschichten so also in einer langen Reihe hören, wenn sie gut erzählt sind und wenn sie auch gut vorgelesen sind. Hier geht es um eine Afrikanerin, die äh, Lebensgeschichte einer Afrikanerin, vorgelesen von Katharina Thalbach, also auch eine sehr prägnante Aha. Stimme, die dahinter dahintersteht. Ich finde das einfach super und ich kann allen Hörern da draußen nur empfehlen, wenn ihr lange Autofahren macht, äh, entweder ihr hört Channelcast oder ihr hört euch äh, sowas von Jonas Jonasson an. Wenn er ein bisschen äh, originelle Geschichten hören wird, dann ist das also wirklich sehr, sehr, sehr zu empfehlen.
0: Mhm. Wenn man die beiden durch hat, kann ich noch eine Empfehlung hinterher schicken, auch mhm. ein sehr schön gemachtes Hörbuch ist die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Ah, Aha. Äh, das hast du schon mal, mal Habe ich,
2: ich glaube ja, gesprochen ich von dunkel an, aber sag das ruhig nochmal. Ges
0: gesprochen von Dirk, Blach, Dirk Bach, der hat auch eine ganz markante Stimme und ja. Ja, super. kann ja rauf und drunter viele Stimmen machen etc. Pp. Und das ist ja ähm, ein Buch vom Walter Mörs. Aha. Und ist ja nicht, viele kennen ja Blaubeer oder Captain Blaubeer aus äh, der Sendung mit der Maus. Ja. Äh, ist es überhaupt nicht, ein totales Erwachsenenbuch. Mhm. Äh, und extrem amüsant. Also ja. äh, super, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also der Mörs, der hat ja eine Fantasie, die ist ja ähm, wirklich abartig. Das ist schon teilweise. super. Ganz, ganz toll. Der, ja und der was, hat was ja dann noch, äh, da gab es ja dann noch etliche Bücher dann danach die er dann noch gemacht hat im, im, im selben Stil, also wenn du gerade wenn er dir dann gefällt, die 13,5 Leben da gibt es dann noch drei Bücher hinterher drei Romane, die Walter Mörs geschrieben hat die auch alle durch als Hörbuch dann von Dirk Bach gemacht wurden sehr gut, die alles, alle auch sehr sehr gut sind Klasse, was, was,
2: was total empfehlenswert ist Dirk Bach liest der Phönik der Von das muss man können. Sensationell. Ich habe so gelacht, ja. das ist ganz groß Also mhm. glaube ich, mhm. als in, in drei Teilen irgendwo ja. auf YouTube abzurufen. Richtig sensationell. Ja, ja. Sehr, sehr, gut. Andreas, du hast keinen Pick, glaube ich. Nee, ich ne? habe keinen. Ich hab heute keinen Pick.
0: Hast du nur einen Pick, Michael?
4: dann, dann mache ich die Picks, die hier fehlen, einfach noch mit. Also von, von ich wollte wollt Server als Pick bringen, aber ich glaube, das ist jetzt zu viel Werbung. <lacht> <dem Moment. lacht> da, daher, wir sind ja wir sind ja im Gegensatz zu manch anderen auf der CeBIT, dann kann man sich das bei uns live auf der CeBIT anschauen. Da bin ich auch jeden Tag. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Es gibt auch kostenlosen Kaffee mal wieder bei Super. uns. Cool. Ähm, ich bin,
0: bin mal Segway gefahren bei ihm, zum allerersten Mal. Echt? Er einen ah, ja, bei hat ja Segway bei uns. Ich noch nie
2: Segway gefahren. Ja. Und das e war
0: echt toll. Du warst
4: letztes Jahr bei uns, komm zu mir, ich zeig dir, wie das geht. Alles klar, so machen Am wir besten 17.30 Uhr, dann sind die Hallen leer und dann können Kann man, da wir nochmal so richtig durch Gas Kacheln. geben. Ja. Ähm, zwei, zwei Dinge, weil, weil jetzt von Hörbüchern redet. Ich bin ja jemand, der im Leben ein ganzes Buch gelesen hat. Mhm. Das war die Pflichtlektüre damals, Klasse 8 in meiner Schule. Die Bibel. <lacht>
5: <lacht> Soweit so nicht. Um,
4: und ich, ich gewöhne mich mehr und mehr an Hörbücher. Und letzt, letztes Jahr habe ich erst wieder da gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aha. Nee. Ein, ein wirklich das ist das Hitlerbuch. Das ist das Hitlerbuch, genau. Ach ja, ja, ja. Gelesen vom, wie heißt er, Maria Habst? Ah ja, ja, ja. Markus, ja. Markus, Markus Maria Habst oder wie ja, heißt er? Ja, ja. Bitte? Christoph, Christoph Maria, Maria Heißen, Habst, genau. Ja. Der, der ja wirklich die, die, die Stimmlage und, und die Ausdrucksform von Hitler total cool imitiert. Und einfach die Ansichten von Hitler übertragen in die aktuelle Neuzeit, ja, mhm. Geschichte ist ja die, er wacht irgendwo auf und er ist in der Neuzeit und kommt damit nicht klar und übersetzt das alles und setzt seine Denkweise wieder vor und schaut wieder Leute um sich und <lacht> extrem witzig und spannend und als zweites natürlich eine App, ähm, ich weiß nicht, ob ihr ab und zu mal Cocktails macht, aber ich habe immer ja. das Problem, wenn ich Cocktails mache, ich habe nie das da, was ich eigentlich zum Cocktail machen brauche, man hat so ein Buch und das, was man dann mixen will, ist einfach nicht da mhm. Und ich dachte mir, das muss es besser geben. Und da habe ich eine Cocktail-App gefunden. Es gibt ganz viele. Mhm. Die, die ich gefunden habe, ist die von äh, Swiss. Was mhm. heißt sie, glaube ich, genau? Development. Und man gibt dort ein, was man im Schrank hat. Und die ah, okay. Cocktail-App errechnet dann, welche Cocktails man mit diesen Zutaten machen kann. Das, oh, ist, ja. äh, ah. das, ist, eine das ist eine gute Idee. Und, Und finde ich, find ich total cool. Also ah. ich habe das jetzt mal alles eingegeben. Dann war ich irgendwo auf 200 verschiedenen Cocktails, die man machen kann. Mhm. Dann sieht man auch die Top Ten. weil ja, von den 200 so viel interessieren wahrscheinlich nur fünf. Mhm. Ähm und welche man von den Top 10 machen kann. Und man kann sich eine Liste anzeigen lassen, wenn ich mir jetzt noch diese Zutat, beispielsweise Blue Curaçao kaufe, kann ich noch 80 weitere Cocktails machen. Mhm. Ah, Beziehungsweise okay. umgekehrt, ich kann mir auch Cocktails anschauen, wo mir noch eine Zutat fehlt. Mhm. Wo ich dann sagen kann, wenn ich das jetzt noch irgendwie organisiere, da kann, kann ich, ich das kann ich noch schnell fragen. Aber und war, war dieses Jahr bei uns an Silvester der absolute Hit. Könnte also mit diesem iPhone dann da gucken, welche 278.000 mhm. Cocktails man machen konnte. Gut, die meisten haben dann Caipirinha und äh, Mai Tai und äh, die den Margarita getrunken. Aber finde ich von der Idee her Super Sache. War so eine Geschichte, wo ja. ich dachte, Mensch, das müsste es doch geben. Ich habe es dann im Store gegoogelt oder oder gegoogelt gesucht. Äh, gesucht. <lacht> ich habe es im Store gesucht und dann gefunden. Ist ist auch kostenfrei. Aha. Und ist dann so eine Start. typische äh, App-In, App dann kann man in sich, purchase, kann man, kann man sich äh, Zusatzfunktionen nochmal dazu kaufen. Und ich gebe ja eigentlich wenig Geld für Apps aus. Das teuerste, was ich mir gekauft habe, war die Flight Pro von dir, die du mir mal empfohlen hast. Das war für 2,79 Euro das, das höchste der Gefühle bisher. Und ich habe ich mir sogar für 89 Cent noch dieses in e purchase gemacht mhm. und kann dann noch verschiedene Barschränke dann verwalten. Also aha, okay. total cool.
0: Cool, sehr schön. Ja, ich habe auch einen äh, Pick aufgeschrieben, zu dem komme ich aber heute nicht, weil ich äh, schlicht und einfach die, die dazu benötigte Hardware oder was ich vorstellen wollte zu Hause heute vergessen habe. Muss ich also das nächste Mal nachholen, aber ich eigne mir die, ich werde dafür die Picks vorstellen, die uns Andreas Wenninger hier noch mit reingeschrieben hat. Da sind nämlich auch noch ein paar ganz interessante Sachen mhm. dabei, drei Stück sind das. Zum einen ein sogenanntes Laserlight für äh, Fahrradfahrer, das äh, dazu helfen soll, Unfälle zu reduzieren. So, wie funktioniert das Ganze? Das ist im Prinzip nichts anderes als eine herkömmliche Fahrradlampe, die aber Laser integriert hat und der Laserstrahl wird in Form eines Fahrrads, das schaut man auch wie so, ein so fahrendes Fahrrad, etwa sechs Meter vor dich sozusagen auf die Straße geblendet oder geworfen und ähm, hilft eben dazu, dass Unfälle vermieden werden, die so ganz typisch sind und die bei Fahrradfahren häufig passieren. Nämlich, dass dich ein, ein, ein Autofahrer, der zur Straße rausfährt und jetzt nach rechts abbiegen will beispielsweise, dich einfach nicht sieht. In Zukunft sieht er dich ganz einfach dadurch, dass dein Licht sozusagen schon mal ein gutes Stück weit vorher am Boden mit einem, so einem grünen Licht ist, das äh, sichtbar wird. Oder du gehst auf die Straße oder willst auf die Straße gehen und musst zwischen parkenden Fahrzeugen hindurch und dann kommt der Radfahrer hier plötzlich vorbei da eben Den nimmst du eben auch viel, viel früher wahr. Und ähm, mhm. das Unternehmen, was das macht, heißt Blaze. Das ist interessant. Ist ein Londoner Startup-Unternehmen. Da gibt es ein sehr schönes Video dazu, wo das alles mal, mal gezeigt wird. Und ähm, ja, scheint relativ einfach zu, zu implementieren zu sein. Kann man da ganz einfach anbringen und. Äh, ja, soll eben helfen, etwa 80% aller Fahrradunfälle, die darauf passieren, äh, zu vermeiden. Da machen wir auf alle Fälle mal den Link dazu mit rein. Dann hat er noch reingestellt eine, eine App, die er empfiehlt. Ähm, da geht es ums Thema, was weiß ich, Skiurlaub steht an, Abfahrt in einer Stunde, äh, o, Auslandskrankenversicherung für die Familie vergessen, Diebstahlversicherung, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich eine habe. Ist da die Ausrüstung eigentlich mit dabei, die ich mitgenommen habe und so weiter und so fort. Und dafür gibt es auch eine App, die heißt SureNow. Mhm. Äh, die ist kostenlos und da kann man im Prinzip sich auf die Schnelle, seine Versicherungen, die man jetzt gerade noch braucht, zusammenklicken. Mhm. Äh, auch nur für den bestimmten Zeitraum und dann ist es auch wieder mit vorbei. Ohne Anrufe, ohne Formulare, kein Agent, keine Unterschrift etc. pp. Dahinter steckt die Allianz. Die, mhm. ähm, die das äh, anbietet, aber die haben da wirklich, ich habe es mir mal angeschaut, eine sehr schöne App draus gemacht, wo du, du dir das einfach mal schnell zusammenstellen Wird kannst. Wird übrigens dann, zu von, zum,
1: zum Beispiel von den Kollegen von Experton immer als äh, sehr gelungenes äh, Big Data Beispiel ah, ah, ja. mhm.
0: mhm. ja? durchaus. Und die zweite App, die der Andreas Wenninger hier noch äh, vorstellen wollte oder uns zugespielt hat, heißt Letztes Mal. Die kostet, äh, kostet 1,79 Da kann man tracken, das muss aber jetzt jeder für sich wissen, ob er sowas braucht oder nicht, aber da kann man alle Dinge tracken, die man tut oder nicht tut. Nämlich, wann habe ich zum Beispiel das letzte Mal Wein getrunken, wann habe ich das letzte Mal meine Eltern angerufen, wann habe ich das letzte Mal mein Kind gelobt, wann habe ich das letzte Mal 76 Kilo gewogen. Also man kann sich, <lacht> wann habe ich das letzte Mal meine Haare geschnitten? Man legt es einfach einmal an, ja. Und äh, sagt dann, okay, heute habe ich äh, mal wieder Zähne geputzt <lacht> und dann drückst dann drauf und dann zählt er das sozusagen mit und du kannst dich dann natürlich auch andersrum erinnern lassen. ja. Also was weiß ich, wenn er feststellt, du rufst eigentlich jede Woche einmal deine Eltern an, jetzt hast du es irgendwie nicht getan, dann kriegst du eben eine Nachricht, ruf doch mal wieder deine Eltern an. Aber ich muss es erfassen. Du musst es immer erfassen, du musst immer drauf drücken. Das ist ja blöd, weil
4: Zähneputzen beispielsweise könnte man doch automatisiert machen. Zum Beispiel übers Geräusch. Geräusch, die
0: Vibration, ja. die Uhrzeit, der Ort. Also wäre, wäre, ja durchaus eine, wäre ja durchaus eine Möglichkeit. Mhm. Ja, ähm, ja, ganz herzlichen Dank an den Andreas äh, für die Andreas Wenning jetzt in dem Fall für, für die Picks. Ähm, auch gerne einen Aufruf an alle anderen Hörer, wenn ihr mal Empfehlungen habt aus dem Bereich oder irgendetwas anderes, wo er sagt, das solltet ihr unbedingt mal vorstellen oder euch mal näher anschauen. Immer her damit. Mhm. Dann können wir das gerne machen. Ähm, und dann sehen wir uns das mal mit an. Und ich werde das nächste Mal mein Thema noch vorstellen, was ich mit dabei hatte. So, ja dann sind wir denke ich am schon Ende der durch. Sendung, sind wir leider schon wieder durch. Ja. Mensch, oh, Drei Stunden gerade mal, ne, drei Stunden? Sieben Minuten. Drei Stunden, sieben drei Stunden,
2: Minuten, sieben Minuten. Ja, so.
4: Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich in meinen Ausführung nicht zu kurz
0: gefasst, dann hätte ich da ne, ein bisschen weiter ein bisschen, ausgeholt. Ein bisschen machen können,
2: ja. ne, wir waren schon sehr kompakt heute. Ich ja,
0: so vier Stunden war ja früher für uns überhaupt kein Problem.
4: Als mir heute das Bier über die Hose gelaufen ist, war ich so ein bisschen raus aus der Nummer. <lacht> du hast dich dann ja auch sofort in die Hausarbeit gestürzt.
2: Ja, jetzt, jetzt ganz ehrlich, jetzt weiß
4: ich, wie sich eine Hausfrau fühlt. Ich stehe in der Küche, spüle die Gläser, und ihr quatscht hier nur dumm rum. <lacht> Tja, hat sich ja der Ausflug dann gelohnt. Ne? <lacht> ja, genau. Erkenntnisreicher Ausflug. <lacht> Andreas hatte saubere Gläser im Schrank. Ich freue mich auf meine Verkehrskontrolle, wenn ich nach Bier stinke ohne Ende. Und der Polizisten sage, ich habe keinen einzigen Schluck getrunken. Genau, ja. Alles ja. wird gut. Schon seit Wochen. <lacht> war, <da. lacht>
0: ja. war leider Bier, was übergeschöpft ist. Sehr gut. Ja, dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal für... Äh, etwa vier Wochen, denke ich, dass wir uns dann wiederhören, wir uns rechtzeitig bekannt geben und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Und ich bedanke mich bei allen, die heute hier waren, insbesondere bei dir, Michael. Schön, dass du da warst. Ja, vielen sehr, Dank. Sehr, sehr gerne. Sehr hat, interessant. Hat Spaß gemacht bei euch. Schön. Wunderbar. Das kommst du mal wieder? Nächste Woche bin ich wieder da. <lacht> sehr gut. Genau. Vielen Dank, Damian. <lacht> und ja. vielen Dank, Andreas. Und wir verabschieden uns jetzt auch in unser wohlverdientes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Adi. Ciao. Ciao. Ciao.